2: Salve família, bem-vindos a mais um Flow. Aqui do meu lado tem o um Monarcão, eu sou o Igor.
1: Esse é o Flow. Caralho! É, cara! Acabamos de ser... Uh, 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 foi uma humana uh, australiana, aborígene.
2: É. Hoje nós vamos conversar com <risos> Álvaro Machado Dias. Que legal tá aqui
3: de volta,
2: pessoal. Cara, ter vindo obrigado aí por vir aí de novo, cara. De verdade. Uma
3: satisfação. Que porra era essa que tu tava tocando, cara? Chama digeridu. É um instrumento aborígena, australiano. E ele é só um cano furado tá? Ele, em geral, ele é furado, ele é comido por dentro, por cupins, e aí ele fica bem sólido por fora e você assopra. E aí tem um lance de fazer uma respiração circular, ou seja, assoprar e respirar ao mesmo tempo, para você manter o, o ritmo rolando. É. E o resto você faz na boca, você faz o ritmo que você quiser na boca. Entendi. E é na Austrália que foi inventado isso? É, na Austrália que foi, é engraçado usar o conceito de inventado, que faz todo sentido, porque a gente está acostumado a dizer assim, né, o, o, o sujeito ocidental, capitalista, inventou alguma coisa. Mas, na verdade, sim, foi inventado pela população aborígena da Austrália. Assim, a, a, na verdade, do Pacífico Sul, em geral, você tem esse instrumento, assim tá mas a, a Austrália é um lugar onde, onde ele é realmente assim, cultuado, estudado, tem muita gente que, que toca profissionalmente, toca em, até em orquestra. E tem uma coisa muito interessante desse instrumento, que é o seguinte, esse som que ele faz, né, ele tá numa nota, cada um tem, né, o meu digeridor aqui, ele tá em ré, mas o lance mais interessante é que ele tem uma ressonância, e a ressonância dele tá em 7.8 hertz, mais ou menos, em 7.8 hertz, e a gente chama isso de ressonância de Schumann. E a mesma ressonância do planeta Terra. Caralho! É. Então tem uma coisa que interessante isso, nisso. Eu não sei se tem a ver com, 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 com a questão, mas especificamente tem muita gente que usa esse instrumento de maneira terapêutica. Por exemplo, se você soprar isso no corpo de alguém, o corpo vibra de uma maneira, assim, inacreditável. A experiência é, é forte, é indescritível. Pode crer. Muito legal, assim. E, e, e o som dele tem uma coisa que também me, me chama a atenção, que foi o que me aproximou dele, que são essas camadas, né? E assim... Uma camada do som acaba trazendo é, como se fossem representações da mesma camada, menorzinhas lá dentro, e essas menorzinhas e menorzinhas. E ele vai. Então, portanto, mudando a escala, mas permanecendo com a célula idêntica. E a gente chama isso de fractal. Então ele tem. Ele é um som em fractal, ou seja, o som que ele faz durante um minuto. É uma réplica do som que ele faz durante um segundo, que é uma réplica do, do menor compasso que você consegue extrair dele. Caralho! E, é, isso é, isso dá uma coisa. A gente não sabe dizer direito o que é, mas sente um negócio diferente em função de, do fato de que os fractais são atraentes para nós, para os seres humanos em geral. Tá toda uma história interessante que o, o Jackson Pollock, que é um grande pintor né, do, do, da, da primeira metade do século XX... Que fazia aquelas pinturas abstratas, Eu cara que jogava tinta, assim, pintava com, com a tela no chão, fazia uma coisa maluca. E, e, e muita gente ficava tocado por aquilo, não conseguia entender, nem ele. E, e depois, ao longo do tempo, foi essa, essa arte dele foi sendo estudada e o que se compreendeu é que o que ele estava fazendo, na verdade, eram fractais. Na verdade, ele foi evoluindo ao longo do tempo e a pintura dele foi se aproximando de fractais. Tem, tem, tem um cara chamado Mandelbrot que, que formalizou, assim, fez uns chamados conjuntos. Tem um, 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 assim, um cara que pensou sobre esse assunto e, e, e ajudou todo mundo a entender o que eram os fractais na prática. E aí tem gente que estuda o quanto as pinturas do Pollock elas lembram esses conjuntos, ou seja, o quanto elas têm a ver com fractais. E esse instrumento também é, é muito fractal. Fractal é uma loucura, por sinal. Porque, assim, a gente vê hoje em dia que o coração tem fractais. O coração humano... Então, por exemplo, é, olha que coisa interessante. A, as batidas do coração, muito como o do, durante um certo período, elas emulam os períodos menores. E quanto mais você. E elas variam, né? Então, quanto mais essas variações longas lembram as variações curtas, mais saudável o seu coração. E, e a mesma coisa no cérebro. Hoje em dia, a gente entende que as estruturas das, das redes neurais, do cérebro humano e outros cérebros, na verdade elas são fractais também, então elas têm esse, esse princípio que o funcionamento, por exemplo, ó, todos os neurônios funcionando juntos, aquele monte de disparo, essa coisa toda. Isso é muito parecido com o que você vê num pequeno núcleo de neurônios conectados em qualquer área do cérebro. Por quê? Porque esse pequeno neurônio se espelha no grande ecossistema biológico porque o cérebro tem uma estrutura de fractão. Entendi. Muito legal, Mas né? é um
1: pequeno neurônio que se espelha no cérebro ou é o cérebro que se espelha no pequeno neurônio?
3: Então, o interessante de fractal, essa pergunta é maravilhosa, é, é que as duas coisas são verdades ao mesmo tempo. A gente fala que os fractais, eles são livres de escala. O que quer dizer isso? Pensa numa árvore, tá? A árvore é um exemplo bom de fractal. A estrutura, a arborescência da árvore é uma arborescência que é idêntica do ramo. Se a estrutura do ramo gera a árvore, a estrutura da árvore gera o ramo, depende do caso, tá? Obviamente, na natureza, as coisas maiores, né, que são, tem mais células, mais complexidade, elas tendem, do ponto de vista da filogenia, né, da, da, da história das espécies, vir depois. Mas não é sempre que é assim. Você tem uma série de, de transformações. Então, árvores que, por exemplo, é, têm tem seus descendentes. A árvore, obviamente, sofre o mesmo processo seletivo que animal, né? obviamente. Então elas têm como descendência, elas se derivam de árvores que não tinham ramificações. Então as ramificações eventualmente vêm depois também. O que importa é: o fractal é essa coisa livre de escala, essa coisa, né? essa propriedade. E, 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 é, e é maravilhoso, porque na natureza a gente está cheio deles. Assim. Eu, eu acho que o exemplo que você deu agora é, é, é perfeito, porque a gente vê na árvore e outras coisas, mas essa sensação de que o pequeno vem do grande, o grande vem do pequeno, essa, essa, esse, esse sentimento do paradoxo, né o que, que, que é simplesmente reflexo de que é um equilíbrio perfeito entre as duas coisas. Entendi.
1: Porra, maneiro demais. Mas muito interessante esse negócio do, dos factais eles serem, por exemplo, correlacionados à saúde da cabeça... Se os seus o su... é, é. seu, 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 seu assuntos cerebrais funcionam em fractal,
3: <risos> quer dizer que você é mais você saudável. Tá aqui... É, isso, isso são estudos super novos, é óbvio que assim, tudo que está na fronteira né, do conhecimento está aí para ser também é, desafiado e, eventualmente, em algum momento, deixado de lado. Mas existem estudos sérios mostrando que, que, a, que a característica, né, o, o, vamos dizer assim, a saúde... Sobretudo cardíaca, na verdade os dois, tá não é sobretudo cardíaca. Mas assim, tem, tem um estudo importante, bem publicado, mostrando saúde cardíaca e estrutura de fractal do, 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 do que a gente chama de variabilidade cardíaca, tá? A relação entre a sístole e a diástole, tá? Essas diferenças das duas coisas, elas acabam é, gerando padrõezinhos um pouco assim, arrítmicos. É com, com leves variações de ritmo. E essas leves variações num período pequenininho emulam aquilo que a gente vê num período mais longo. Uhum. Seu coração não bate sempre igual, né? Uhum. Inclusive ele muda durante o dia, a noite, etc. E é isso e Essa história dessas variações tem... Um, um, uma representação no, no, na pequena batida e de fato Nossa aí você senhora, tem sal. que Pira.
1: cara que pira. Loucura é. mesmo. Ó, oh, antes de continuar esse papo que já explodiu minha cabeça, diga-se de passagem, eu também quero saber como você conheceu esse negócio aí. Vou contar com prazer. É, mas antes eu preciso falar do nosso patrocinador, que é o iFood. Então, se você tá com fome aí, precisa pedir alguma coisa e não quer cozinhar. Eu tô com fome. Eu também, inclusive, vamos pedir uma pizza?
2: Vamos pedir uma pizza.
1: Vem uma pizza aí para nós. É, então, pede uma pizza aí você também, ou um hambúrguer, qualquer coisa. Se for a primeira vez que você está tá pedindo, você tem a oportunidade de pedir por 99 centavos apenas, o primeiro pedido. Então,
3: tá de graça praticamente, né? Tá de graça e a verdade seja dita, né? There's no free lunch, né? Então, <risos> tá de graça não, tem os investidores estão pagando para você. Corre é, lá. É, aproveita e, a oportunidade. É, aproveita que os fundos de investimento estão pagando para você pegar é, esse negócio de graça. Quase é, de graça.
1: Quase, 99 centavos. Então vai lá, não perca essa oportunidade. A gente já pediu o nosso, peça sempre a iFood, porque sempre salva. E é isso. Outra coisa, a gente tem os nossos membros. Sendo membro do Flow, você tem acesso ao nosso concurso de sorte. Todo dia a gente dá uma coisa nova para vocês. É, a gente tá dando agora o gift... Quer dizer, a gente sorteia, né? É de concurso, no concurso de sorte. Basicamente é isso. Tem o gift card Nintendo da nuvem, a incenzão, tem o kit APAW. APAW. APAW, é verdade, eu sou retardado. É, é foda, muito legal. E tem também o headset Kraken Razer aí, já deu acho, já deu 80 headset é de Kraken já. É. Então, tá mais um aí pra vocês. Clique em participar ali, se você quiser... Eu não ah, isso aqui
3: é a televisão da minha casa que vocês estão dando? Mal? <risos> é um Lego, é, é um, um videogame de é Lego. Ah, tá. então achei que vocês. Estavam... Na sua casa, antigua, assim. É, minha casa não, não tem muita Não TV, tem TV, né? TV, é, né? Então... <risos> faz sentido. É só uma brincadeira. É,
1: bom, e é isso. Bom, se você quiser mandar uma mensagem pra gente, é 400 Sparks. 10 mensagens é o nosso limite. É 20 segundos de áudio e vídeo que você pode mandar, manda pra gente. A gente faz uma propaganda no final do episódio, que custa 50 mil Sparks. É áudio de vídeo em um minuto que eles podem mandar aqui pra gente. E uh, tem o um emblema de hoje. Caralho! O que, que é isso aí? Esse, Esse é o é um emblema. Você, é? Tá bom. <risos>
3: <risos> é, há uns 10 anos atrás ou 15? Vai. Vamos fazer o um cálculo. Tá bom, tá bom. O garoto Juca. O garoto Juca desce ao litoral. <risos> Ficou, não, mas brincadeira, ficou bonito. Cada toujou que é da essa ficou ficou galã. Tá segurando um ah, server na mão, é, é isso. Pô, super legal. Brincadeira, eu adorei.
1: Mastermind.
2: Isso super daí, legal. Você tu pode resgatar lá no teu perfil, de, que é de graça, lá no nosso site, flopodcast.com.br/barra
3: resgatar. E aí, você digita lá o código. Big Brain Álvaro. Olha só, que honra. Esse negócio de cérebro grande é muito interessante, né? Porque a gente tem essa... O teu contato no meu celular é, é Álvaro Cérebro Gigante. Olha só, que honra. Então sabe o que isso quer dizer? Que eu sou antigo. Olha que coisa louca. A gente está acostumado a pensar assim, né? O futuro da, da humanidade, né? Aquela coisa... Puta, vamos viajar, na, a, colocar a nossa imaginação futurística a serviço aí da nossa projeção do que vai ser a espécie humana. Aí você imagina aquele ser humano magrinho, careca... Meu pai falava isso direto. Com mega mim. cabeção, não é isso? Uhum. Por que, que tem um mega cabeção? Cérebro grande. Agora, olha que coisa que quase ninguém sabe. O cérebro humano, ele, na verdade, vem encolhendo e não aumentando. Caramba. Sim, há 3 mil anos atrás, existe uma tendência hoje em dia é, né, na área... <coughs> Da, nessa área que faz o, os estudos de, de, de fósseis de cérebro e etc. Então, é uma área até difícil da gente nomear, né, que, que área é essa, porque é uma área multidisciplinar, tá? que tem, enfim, tem uma antropologia, tem uma biologia molecular forte, tem uma arqueologia fundamental, enfim, é um conjunto de áreas que vem se encontrando para fazer estudo de genoma, de, de enfim, de, de fóssil. E esses estudos já basicamente mostraram tá, em controverso que o cérebro era maior, na média, 3 mil anos atrás.
2: Caralho! Hoje, não, não é meio... Não é esquisito isso? Porque, a princípio, quanto mais cérebro, mais inteligente. É,
3: então, exatamente. Exato. A gente tá, tá ficando mais sentido. burro.
1: <risos> então a gente tá ficando mais burro, é isso?
3: Olha Caralho. só. Não, não. A gente não tá ficando mais burro. A gente está ficando mais dependente do nosso cérebro ampliado.
1: Que, as Por, que eu, assim,
3: é, é Assim, ó, as tecnologias, isso. Mas a gente tem que entender tecnologia no sentido amplo, aí é isso mesmo. Olha só, há mais ou menos, um pouco mais de 5 mil anos, a gente começou, né, como espécie, o desenvolvimento da escrita. O que, que a escrita faz, entre outras coisas? Ela migra a memória de longo prazo para um registro externo. É nesse sentido que a gente está falando de tecnologias. A gente pode escrever a história da cultura através de duas grandes linhas. Os nossos, os, os nossos dispositivos de aumento motor e os nossos dispositivos de aumento cognitivo. O que, que é dispositivo de aumento motor? É, por exemplo, o uso das ferramentas, é, por exemplo, o tear mecânico, quando a gente vai né, olhar, por exemplo, a Revolução Inglesa. É uma revolução super cognitiva, tá? super complexa. Mas o papo de uma máquina que gera produção se traduz pelo quê? Eliminação de braços. Então é nesse sentido. Século XX, mecanização da indústria. Braço. Por quê? Porque as coisas que a indústria estava produzindo, ela permaneceu produzindo. Ela simplesmente aumentou a escala, velocidade, reduzindo a necessidade de trabalhadores. Em outras palavras, ela não mudou a qualidade do produto, ela mudou o método de, de produção e ela mudou, eliminando trabalho no braço para colocar trabalho nesse braço. Beleza. Agora olha essa outra história. A gente inventa a, li, a leitura, a gente é, aprende com a escrita. A gente, na verdade, começa registrando é, em cavernas, fazendo desenhos rupestres, essa coisa toda. A gente vai para os registros mais formais. Aí a gente inventa a calculadora. Como é que a gente inventa calculadoras? Calculadoras primitivas, o ábaco, tá? Então, é um negócio que tem mais de 4 mil anos, tá surgindo na Mesopotâmia, na China, todo mundo de lugar, mais ou menos ao mesmo tempo, tá? Então, surge essa calculadora. Aí, a gente vai evoluindo como sociedade e olha o que a gente inventa, que coisa mais interessante. A gente inventa registros que permitem você conversar com pessoas que estão falando outras línguas. Ou seja, a gente inventa a tradução. A gente inventa as correlações entre o que uma pessoa fala aqui e outra pessoa fala tal. E a gente começa a ampliar a nossa escala de entendimento. É assim que por exemplo, o comércio depend, dependeu fortemente, né? Foi, foi dependente num determinado momento, dessa habilidade de, de ter uma comunicação comum. Até uma coisa interessante, quando eu era criança, todo mundo acredita. É, não é todo mundo não, mas não tinha aquela coisa do esperanto, né? Que é ia assim, ser a língua. Da... É, o esperanto existe. Meu
1: avô sabia falar
3: esperanto. É, então Esperanto é um barato, é inglês. É inglês? <risos> não é, tipo... É, é a língua, língua que, universal, que foi... é inglês. Ah, ah é, tá, é. realmente. É, é então, é. Esperanto é inglês. É. Então, não funciona muito você planejar e falar, vai ser desse é. jeito, é. as coisas funcionam desse jeito. Não é, não, não é o córtex pré-frontal, é, é a sociedade se auto-organizando. Mas Ok estava lá. Então, essa coisa da gente aprendeu, né, os mercadores, a ter formas de se comunicar que tem uma certa universalidade, saindo da lógica de nicho, entrando em lógicas que são realmente de fusão social. A gente vai evoluindo. Quando a gente olha, por exemplo, pensa bem. Ó, aqui está a máquina a vapor, aqui a gente tem a, a mecanização da indústria e tal. Nos anos 60, 70, sobretudo, o que, que a gente tem? A, o desenvolvimento dos computadores industriais e depois, a partir da metade dos anos 70, dos PCs, que não estavam chegando no público, estavam desenvolvimento, tá? Então, esse é primeiro momento da coisa. E aí, o que, que a gente tem? A gente tem uma mudança de paradigma fundamental. Porque o nosso aumento agora não é simplesmente um aumento na capacidade de fazer aquilo que a gente fazia. É um aumento efetivo na produção de informações que, de outra maneira, a gente não faria porque com todo o tempo... Porque dado que o tempo é finito, nem com todo o tempo do mundo a gente conseguiria. Então você tem uma quebra de paradigma a partir dessa do que muita gente chama de terceira revolução industrial, que na verdade não tem nada de industrial, ela é informacional, que é essa coisa do computador. E agora tem uma coisa diferente acontecendo, que é essa, esse, esse, essa transformação da lógica da sociedade a partir da inteligência artificial. Mas resumindo, você tem dois grandes pilares, dois, 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 duas grandes linhas, né? o aumento cognitivo e o aumento motor. É, é como assim se agora grande. o meu
2: cérebro tivesse migrado para as tecnologias.
3: Isso. Então, há três mil anos atrás, como você tinha menos essas coisas, era mais. É necessário então, você você é você exatamente se armazenar tem uma coisa engraçada que é assim é, Aristóteles ele ele tinha uma preocupação com as pessoas anotando as coisas tá essa coisa de da praça pública e tal ele tinha essa preocupação mas a gente só sabe isso porque Platão escreveu
2: <risos> ele tinha preocupação da galera não exercitar o próprio
3: cérebro é exato Entendi. Exato. Mas a gente só sabe isso porque alguém não exercitou, entendeu? que é, então, bom. É, lógico. No final, essa, essa ideia de que o cérebro é o nosso verdadeiro sistema de produção de inteligência, de, de, na verdade, inteligência não é uma boa palavra, né? mas de tratamento, de sofisticação no tratamento do mundo, é uma ideia ingênua. É uma ideia completamente ingênua. Por exemplo, existe uma... Uma, 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 um, um, quase um paradoxo, existe um fenômeno muito curioso, que é o efeito Flynn. O que, hum. que é o efeito Flynn? Desde que se começou a medir sistematicamente a inteligência, no final do século XIX, ela vem crescendo. Uma pessoa com uma inteligência média do final do século XIX seria considerada rebaixada cognitiva hoje em dia. Por que, que isso vem acontecendo? Tem alguma coisa a ver com transformação biológica? Não tem escala de tempo para isso. É claro que não é o que? É a maneira como a gente enxerga as coisas. A maneira como a gente enxerga está ligada ao que, em última análise? Não há o quanto de informação a gente processa no cérebro, mas o quanto esta camada que a gente está processando está estruturada em ombros de gigantes. Uhum. O quanto ela já emerge de tudo. Então, por exemplo, tem muitos pais que têm muita preocupação com os filhos usando é, celular, com a internet, etc. Eu sou um desses pais. Mas tem um outro lado que eu acho fantástico, que minha filha de três anos, eu sei que ela está. Ela, ela, por exemplo, ela, ela já entende o conceito da internet, que, sobretudo, no Brasil, né, que a internet sai do ar, entendeu? Ela é. entende perfeitamente que é uma coisa que está no ar, que diferentes celulares apresentam o mesmo desenho, mas que eventualmente, se ela sair de uma coisa que ela está assistindo, ou ela está na mesma conta, ou então ela vai precisar. É que alguém bote lá pra ela. Então ela entende que não é simplesmente migrar pra outro celular e continuar vendo, que não é um replicador. Ela entende que tem algum gap ali no meio do caminho, mas ela entende que os, todos os celulares, enfim, a TV, é, tudo dá pra ver a mesma coisa, ela porque a internet. Ela
2: sabe que é possível ver um desenho num, num, num retângulozinho preto. Exato,
3: exato. Ela saber
2: que isso
1: é possível já é um avanço não absurdo. Não é,
3: não é, é total. <risos>
1: Fora que agora com o, a internet e a gente tendo mídia pra caralho, a gente tem a, a, o poder de ter muito mais referência de, e a gente consegue tomar conclusões melhores que a gente só não conseguiria porque não tinha informação, ó, não tinha os ombros gigantes antes para se tirar essas conclusões que agora é possível. Sim. Agora é, certas coisas se tornaram óbvias mas não foi por causa de um avanço da nossa biologia, mas foi um avanço social, né?
3: É, eu, exatamente. Eu concordo totalmente com o que você está dizendo. Eu só
1: repeti o que você falou de outra forma. <risos> ah, mas eu
3: gostei mais do jeito que você falou. Ficou melhor, ficou melhor. Mais direto, sim, mais, mas, mais preciso. Mas Muito como bom. é que
2: faz... Assim, então, calma aí. O que que torna... Por exemplo, uh, eu diria que você é um cara mais inteligente que a média. O que que tem diferente no teu cérebro, então?
3: Eu não, eu não vou me colocar nessa posição, tá? Eu vou dizer o seguinte...
1: Quem colocou foi ele, né? Tá, então, então eu, não vou, eu não vou
3: responder em primeira pessoa... <risos> tá. Porque eu tenho minhas dúvidas. Mas vamos lá. O que acontece é o seguinte... Existe um conceito que foi criado por um cara chamado Binet... Que é sobre capacidades que se juntam e formam um fator... Que a gente chama de fator G... Que é a sua inteligência geral. Do que, que é feita a sua inteligência geral? Ela é feita de habilidade numérica... Memória de, longo, de, de curto prazo processamento de linguagem, processamento visoespacial, então, por exemplo, você imaginar como é que você vai estacionar o carro, você imagina a sua cabeça, você, tá, essas coisas todas, esse tipo de coisa. É, a inteligência, como esse conceito, ela é mensurável. Então, efetivamente, os testes para um teste de QI, eles medem alguma coisa e, essa, e isso que é medido está correlacionado com o funcionamento neural, tá? Então, você tem, de fato... Por exemplo, você faz uma, uma, estudos com, com é, eletroencefalografia, que são ondas do cérebro. Na verdade, padrões elétricos do cérebro que a gente mede através de, de ondas, e a gente vê algumas assinaturas que tem a ver com essas medidas que são feitas no teste, tá? Então você faz o aplicativo, testa lá, papapá. Aí você vê que tem alguma coisa na biologia que se correlaciona. A correlação não é muito precisa, tá? Mas existe algum nível de correlação, sim. Tá? Isso aí tá dado. <risos> Outra coisa. É o seguinte, no mundo lá fora, você sai desse laboratório onde você fez testinho, pá 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 pá, existe uma questão que é a da adaptabilidade do sujeito. E adaptabilidade pode ser adaptabilidade no sentido da esperteza, pá 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 pá, ou adaptabilidade pode ser dado um ambiente de alta complexidade, qual que é a capacidade desse sujeito que se propôs a isso avançar dentro dele desenvolvendo alguma coisa? Por exemplo, o cara que eu acho ridiculamente inteligente, tá? Richard Feynman, é um físico que já morreu. Assim, ele mim, tem um nome de cara inteligente. Ele tem um nome, uma cara, um <risos> jeito, uma humildade. Ele é tudo de gênio. Por exemplo, Fernando Meirelles, tá? o cineasta. É gênio total. O então, que, que, que acontece? Uma pessoa dessas, ela, no meu entendimento, ela resolve mais os problemas dentro dessas escalas de complexidade usando propriedades mentais que não estão sendo não são mensuradas por um teste como o teste de Binet e outros mais do que usando não é que elas não usem, tá? Então, por exemplo, uma pessoa como essa, começa a ter um problema de memória de curto prazo. Memória de curto prazo é decorar número, decorar coisa na cabeça, tá? Então, é importante pra você processar, tipo, você pensou numa coisa, numa outra coisa, como é que você articula entre elas? Você tem que manter elas ali meio num loop, né? Por quê? Então, beleza. Então, você tem um problema aí, você tem um rebaixamento, de fato. Então, não é que isso aí não importe. É, isso é condição sine qua non. Acontece que, assim, você tem um tamanho de coisa, tem gente que tem memórias cavalares. Não é isso que vai determinar a primeira coisa. Então, você só precisa ter o básico, talvez um pouquinho mais que o básico e a outra coisa é isso serve para você fazer outra coisa lá dentro e não exatamente fazer esse processamento e até tem, tem um negócio que faz dá uma boa indicação de que eu acho que as coisas funcionam assim mesmo hoje em dia é muito mais fácil você pegar um computador e ele arrebentar numa coisa como essas do que ele arrebentar numa solução de problema livre, problema livre ele não soluciona, até hoje a gente não tem isso aí então isso indica que, na verdade, existe que que é um algo. problema livre? Um, um problema para o qual você não tem uma instrução um que chegue a uma solução. É, isso, um parâmetro para responder. Entendi. Tá?
1: É, é como se, se existisse uma inteligência geral artificial, né? Que é capaz isso. de simplesmente interpretar qualquer
3: coisa que você manda para ele e te entregar algo. Exato, exato. Então, por exemplo, ó, uma pessoa que... Tipo um grande estadista. Um grande estadista, no final das contas, tem uma propriedade, vai ter uma propriedade, em geral, que é da acuidade decisória. A acuidade decisória, para mim, é um negócio, assim, absolutamente importante para essa tal inteligência no mundo real. E a gente chama, eu, vou, eu prefiro chamar isso de inteligência ecológica. Ecológica parece que você está falando... Né? Mas inteligência ecológica quer dizer do mundo que, em que as pessoas estão inseridas, ou qualquer outra, outro ser que está inserido. A acuidade decisória. Cara, com as pessoas com acuidades decisórias insanas. Insano. A pessoa fala, não, aqui é assim, estrategista de tomar decisão. Aí você pergunta para a pessoa, ela não necessariamente vai trazer para você uma resposta que reflete um pensamento 100% analítico. Você fala, ah, é porque ela é intuitiva. Pode ser, mas às vezes não é isso. Às vezes é outra coisa, às vezes ela é afetiva. Não, não, não quero, sabe? Eu não, não, acho que não importa isso. Até até é legal essa discussão, mas não é o que importa. O que importa é, não necessariamente ela pensa igual ao computador. Ela tem a cuidade, Quer ver outra? A pessoa tem... Criatividade. Sabe qual que é o melhor teste de criatividade que existe hoje em dia? Um dos melhores? É. Um teste de divergência. É assim, eu falo uma palavra, tá? Lua. O que você tem que fazer é construir, é me trazer uma outra palavra e fazer uma construção com ela que não tem nada a ver com Lua. Eu, tá? Então todo mundo vai pensar: Ah, uma palavra já tá quase no prime, né? assim Uma palavra parecida com lua, para continuar, isso é criatividade, não, é o oposto. Pensa na coisa mais diferente de Lua que você consegue imaginar na sua vida.
1: Caralho. Entende? É realmente complicado, né? É, você vai pensando em coisas e falar, mas tem uma ligação com Lua, é, e tal, né? isso Aí você fala assim,
3: abobrinha, foda-se. Abobrinha, interessante. Abobrinha, legal. <risos> Sabe como é que eu vou medir se a abobrinha tem mais a ver ou menos a ver com lua? Como? Porque eu vou botar todo, milhares de pessoas para fazer associação e eu vou medir as associações menos comuns. Entendi. Entendeu? O negócio é mais complicado do que isso. Então, no final das contas, o que, que um teste como esse mostra? Que a divergência de pensamento, ela... Ela, tá, ela, ela é um dos princípios, tem vários criatividade tem a ver com esforço, criatividade tem a ver com informação, criatividade tem a ver com disposição emocional você está totalmente parado, você não consegue ter criatividade criatividade tem a ver com, com, no, com normatização é um sobre normatização quanto mais você estiver sob princípios normativos menos criat... é mais difícil ser criativo então um monte de coisa, mas tem esse negócio da divergência mas não tem nada a ver com teste de inteligência esse tipo de coisa, entendeu? Uhum. então tá aí Existe uma,
1: uma nova linha de pensamento que quer meio que tirar um pouco do poder ou da credibilidade que os testes de Key têm. Uhum. Eu acho que é muito pelo que você está falando isso, porque ele realmente não mede todas as, as formas com que o ser humano pode ser bem-sucedido na vida e, portanto, não é um teste de inteligência como inteligência geral, que é realmente que a gente está querendo chegar, né? Inteligência como a capacidade do cara conseguir algo que ele se
3: planejou a fazer.
2: Exato, é. exato. Que vai medir eu... as competências de forma separada.
1: Sim.
3: É exato. E eu acho que a gente vive um mundo que assim é muito, ele é, ele é muito, ele é muito duro nesse assunto, sabe? Então fica essa coisa, por, por, Pensa numa prova escolar. Cara, ó, uma, uma curiosidade, né? Que não, não, ela não é, ela é só correlacional, ela não é de causa e efeito, mas é interessante. Mas tem várias pessoas que fizeram coisas incríveis que têm dislexia. Isso é, isso é conhecido. Quer dizer que dislexia aumenta a chance de sucesso na vida? Não, não estou dizendo nada disso. Mas quer dizer que, que talvez não esteja escrito na pedra daquela pessoa que foi mal na prova de português, de história, de um monte de coisa, que ela está tipo, condenada a, a, a não conseguir atingir objetivos por uma questão cognitiva. Ao contrário, é tipo contrário no sentido. Não está nada dito sobre isso. A, pro, a prova é ecológica. Então... Sabe, eu, eu vejo que muitas vezes as escolas, elas têm uma postura em relação à inteligência que, que é muito cartesiana, é muito dura. E aí, às vezes, sabe o que acontece? você mata a criatividade, que é o pensamento divergente, você mata a cuidade decisória, você mata a vontade de fazer que conta demais, né, Para você tá bem na vida, que eu acho que existem vários sucessos né, os principais são afetivos né?
0: Almost 90% of women have cellulite, and guess what? It's not their fault. We don't choose cellulite but we can choose a different way to treat it. Meet Quo, Collagenase Clostridium Histolyticum, AAES, the first and only FDA approved prescription injectable for moderate to severe cellulite in the buttocks of adult women. This non-surgical treatment is injected by an aesthetic specialist in 10 minutes or less. Individual results may vary. Do not receive if you are allergic to any collagenase or ingredients in Quo or have an infection at the treatment site. May cause serious side effects, allergic reactions including anaphylaxis and injection site bruising. Seek medical help right away for any signs of allergic hypersensitivity. Tell your doctor about all your medical conditions if you have a bleeding condition or take medicine that prevents clotting. Most common side effects include bruising, pain, hardness, itching, redness, discoloration, swelling and warmth at the injection site. Ask your doctor about all possible side effects and for product information. If you're ready to get to the bottom of your cellulite, learn more and find a specialist at Quo.com.
3: Tá feliz. E, e, e pô, você tem que tá gostando do que você faz. E aí, se você mata isso, né, com, com uma parametrização que não, in, não funciona pra aquela pessoa, você arruinou esse caminho dessa pessoa. Tá. Então, eu acho que é algo que a gente tem que pensar melhor. Teria como pensar em provas ecológicas? Mudar eu... o sistema de ensino para ser um <risos> ensino ecológico? Eu acho que sim, só que... Olha que, que, que coisa. Isso daí já está acontecendo em certo nível e o curioso é que, pelo menos no meu entendimento, é, leva um mau caminho. É mais complicado do que isso. Então, eu vou, eu, por exemplo... ó. Uma das grandes tendências moderninhas hoje em dia é você pegar e pensar assim, uma aula de história. Pô, que saco ler esse troço todo. Vamos criar uma ecologia dessa experiência? Vamos colocar um VR e conta a história no VR, a criança lá dentro, né? o adolescente, pai e tal e coisa. Pô, cara, é isso, a ecologia da coisa. Você está vivendo aquela história. Você não conseguiu entender? Pô, cara, tem que entender. Está naquela terra agora, esse aqui né? é assim
1: que funcionava. É, é.
3: Então é genial a princípio. Sabe qual é o problema disso? O problema é parecido com ver um filme da Marvel. Eu vou dizer, Marvel não, eu gosto, mas nem tanto... O, o 007, que eu gosto da outra... Então você tem aquela coisa de... Você tem um, algo cartático acontecendo ali se você está se divertindo, né? Mas não necessariamente você está processando, usando o seu cérebro de uma maneira que vai ser é, passível de você replicar depois. É o problema dos 3 mil anos atrás. Fazer uso do VR na escola é, lembra um pouco... É você hiper explorar a tecnologia há 3 mil anos atrás, tá? enquanto você ainda estava nos primórdios dessa, do desenvolvimento da cultura como a gente conhece hoje, eliminando toda uma esfera de esforços. Então, não necessariamente é bom. É, é assim, ó, quando você está usando VR, quando você está vendo um filme de ação, seu pensamento é muito concreto, é aquilo. Quando você está lendo, você tem que imaginar. Então, você usa áreas do cérebro e, mais do que isso, você se coloca numa postura mais contemplativo em relação àquilo que acontece dentro da sua própria cabeça. Você, putz, Nossa, que loucura. É claro que não é isso que acontece com a pessoa que odeia esse troço. Aí ela acha um saco e acabou. Mas quem tem essa oportunidade de imaginar viaja, entendeu? Então tem um problema dessa ecologia que é você eliminar a imaginação da coisa, já que você dá a imaginação do ponto de vista sensorial. Então eu acho que tem um meio do caminho, tá? Eu acho que existe a necessidade de se fazer isso, mas eu acho que sobretudo que existe a necessidade da gente é não trabalhar mais só com o mesmo padrão de escola. Na verdade, já tem várias escolas que estão fazendo isso. Eu também não sou especialista em escola, né? Mas, enfim, eu estou eu sabendo isso mais por, por interesse pessoal. Porque minha filha está na escola, fui estudar escola. Tá? Então, eu vejo muito assim, que tem escolas que estão realmente pensando programas que, que são para desenvolver alguma coisa que, que é encontrar um, um prazer de fazer, um prazer é. de criar.
1: Tu fez uma crítica aí ao a uso de tecnologia, achando que só porque é tecno tecnológico estudo, ele é mais, mais eficiente. E, e que é uma falsa premissa. Exato. E eu concordo com você. Mas é, quando você falou é, nessa questão da ecologia do ensino e tal, eu já imaginei... Eu, eu, claro que a tecnologia estava na, na minha imaginação, mas eu imagino uma, uma mudança não de tecnologia, mas de como as coisas são feitas, de como as coisas são... É uma mudança organizacional da escola. Exato, exato.
3: Eu acho que é isso aí. Eu também vejo isso. Eu acho que esse é o caminho pra gente, assim. E
1: como que a gente organiza a escola de um jeito... Tipo, eu já... Cara, eu já tive algumas minha chapadas <risos> tipo, de imaginar que seria muito mais legal se a escola fosse uma aventura e não fosse apenas um lugar que você vai sempre, entendeu? Você teve, ter aulas espalhadas pelo pela cidade e com professores e pessoas diferentes. Por que que tem que ser aquela escola, esse prédio? Assim, eu acho que o mundo está cada vez mais plural e diversificado. E, e você quer pluralizar e diversificar as experiências. E ter um prédio com um, um jeito só de fazer as coisas, talvez não seja...
3: Eu concordo totalmente. Eu acho que é isso aí. E eu acho que, na verdade, tem, tem... Isso que você falou, tem um poder... Porque se aplica também às pessoas adultas, né? Esse negócio de você ficar parado no mesmo lugar te traz uma, uma pobreza de estímulos em, compa em comparação com a, com, a, né, com a fluidez. Eu acho que a gente não pode... É, é muito importante você dar uma sabe uma circulada assim, pelo mundo. Assim. É, e é isso. No fundo, o mundo tem que ser seu parque de diversões, Total. né?
1: E você torna a experiência escolar que, além de ser para você ensinar o jovem a, os clássicos e as coisas... E o avanço... O, os shows of giants, né? Para em vez, de, a, a não, a, não só ensinar isso, é também uma oportunidade de você pegar a, a, o jovem, não sei se criança deveria sair em vários lugares em lotar mas um jovem e falar, conheça a cidade, conheça as pessoas, vá em vários lugares e para ele vai ser tipo um, uma aventura, ele não vai se sentir preso, ele vai poderia escolher quais aulas, ele vai aonde, ele vai, sei lá. Mas é, eu acho isso que... é, é meio difícil, eu acho que o governo não deixa algo assim acontecer.
3: É, existe uma questão curricular, mas eu acho que também existe uma questão muito dos pais, né? Então, assim, por, primeiro que é um negócio caro, né, de fazer, mas imagina que dentro de um, de um ambiente que isso é viável, é, existe uma insegurança dos pais, né? Em geral, o pai, os pais são muito, muito caretas, tem essa coisa, né? Não, mas que perigo, minha filha, meu filho. Então, eu acho que também tem um pouco de... Dessa paranoia, né? Os pais têm que se largar a mão um pouco. Se você... Acho assim, todo mundo que tem um, um efeito né, dominante sobre a outra pessoa acaba, num certo sentido, prejudicando um pouco ela. Então, acho que para pra mim... Então, e isso é comum, ligado ao afeto. As pessoas amam, e porque elas amam, uma. é como se amasse demais, que não é bem isso. Mas ama e vem junto uma coisa que dá uma, uma certa tesourada, né? então Aquela
1: história da mãe que colocou o moleque numa bolha com medo de que ele se machucasse. Exato. Ele nunca saiu da bolha, saiu pela primeira vez, pegou uma gripe e morreu. <risos> Essa história, né? Tem, muita, tem muitas mesmo. mães assim, né? Sim. Não só mães, eu acho que a sociedade está se sentindo um pouco Sim. assim. Não só pelas nossas crianças que eu até acho que é mais entendível são crianças e tal mas até com o resto da nossa sociedade é. existe Sim. uma parcela da sociedade que quer ser o pai e a mãe de todo mundo Sim. e quer meio que controlar <risos> com esse medo mas quer controlar quer dominar o que as outras Sim. pessoas podem
3: fazer isso isso eu chamo isso de intolerância à mudança elas querem a preservação do status quo você para para ver as ideologias assim tem tem um montes de ideologias ideologias políticas todos os tipos mas se a gente consegue, é, de maneira simplificada, estruturar todas as ideologias existentes em só dois eixos. Um que é da maior intolerância à mudança, a maior tolerância à mudança. Do outro, da maior intolerância à desigualdade, a maior tolerância à desigualdade. Essa é até uma, uma coisa interessante, que eu, eu escrevi recentemente um, um... Eu fiz um estudo grande, escrevi, ainda não está publicado, exatamente sobre isso, sobre como se estruturam... Todas as ideologias existentes no cérebro humano. Como é, um, é uma meta-teoria sobre como funcionam as ideologias. E quer saber um pouco? Que, que é totalmente isso. Uh -huh. É basicamente assim. O que, que é você ter intolerância à mudança? Seguinte, quando a gente... A espécie humana, mais ou menos 12, 12 13 mil anos atrás, começa a, a, a se sedentarizar, começa o a, a desenvolvimento da agricultura... Você vai tendo uma transformação na sociedade em que os grupos vão ficando fechados, você tem o acúmulo do alimento, etc. E tal. Então essas coisas todas acabam gerando um interesse em você preservar status quo. A preservação do status quo ela é oposta ao que acontecia antes. Assim, então a, 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 os, os primeiros no, nossos primeiros ancestrais começam, surgiram no mundo há 2,8 milhões de anos. De 2,8 milhões de anos até 12 mil anos atrás, então o paleolítico ele, ele é uma era em que você tinha grupos eh, nômades que não, que não armazenavam alimento. Então, tinha uma coisa assim que... Então, nesses grupos, as, as coisas eram principalmente, não exclusivamente, horizontais, as relações. Entende? Então, e as pessoas simplesmente circulavam. Então, por que, que elas circulavam? Porque elas iam onde tinha alimento. E, curiosamente, tinham grandes mamíferos. Até uma curiosidade, a gente tende a pensar no, no, no homem da pedra, né e na mulher da pedra, como seres agressivos. A gente vê no desenho animado. É o contrário. Tá? Então, essa agressividade que a gente imagina, ela começa a ganhar forma no neolítico, tá? e sobretudo através de uma mudança climática, que a gente sai do, do que a gente chama de Pleistoceno, tá? então, numa era do gelo, uma era cheia de glaciações, não só gelo, tá? mas de flutuações de temperatura, que justamente era um negócio que não permitia você segurar, assim, tá? fazer armazenamento, planejamento alimentar, para uma era de fixação do, do tempo, e aí você pode fazer agricultura justamente porque tem sazonalidade. Então, aí as pessoas começam a ter essa coisa, se armar, se estruturar. As religiões, como a gente conhece, dos deuses moralizantes. Ó, até esse momento, Deus só se preocupava, assim, você, relação com um, um Deus, não tinha nada a ver com Deus olhando pra você, entendeu? É, Isso uma, é uma troca. Tipo, eu quero algo,
1: Deus. Não, você não tinha. Pra você.
3: Não. não, era tipo assim, era a espiritualidade, por exemplo. Tá? A espiritualidade é uma coisa que surge como experiência é, muito antes. Até, por exemplo, tem uma, uma, uma etnóloga, uma pessoa que estuda é, etologia, uma etóloga, desculpa, chamada Jenny Goodall, que estudou isso, isso, isso nos, nos chimpanzés. Então, por exemplo, o chimpanzé tem o ritual da cachoeira, umas coisas muito interessantes. Da cobra Piton O de... que é o
1: ritual da cachoeira? O, é chimpanzé? o,
3: o, o chimpanzé, tem tá até um artigo meu na, na minha coluna, lá no UOL, sobre isso. O, o chimpanzé é maluco lá na beira da cachoeira, fazendo um ritual espiritual, tá? Sério? Isso
1: acontece? É, ainda? sim, sim. Que e, da hora. E... Será que tem imagem disso?
3: Tem, tem vídeo. Pô, tem, vídeo eu... tem, tem um vídeo no artigo
1: meu. Busca aí, busca aí. É. Qual que ele buscaria, o Jean, se ele fosse buscar? É. Oi? É.
3: Do é. chimpanzé, inglês, é. talvez ajude é. mais. Chimps, ritual... Chimps, ritual... É. Chimp, ritual um, Python, cliff. snake. <risos> é, ou waterfall. Qualquer um deles. Tem vários. Mas, resumindo. Então, a gente não, não é bem espiritualidade, é forçar barra isso. Mas tem alguma coisa, um... Oh, da natureza, tá? E, e, e os deuses, como a gente... É, começa a entender depois que são esses deuses que eles se preocupam com a nossa ação, o que uma pessoa faz em relação a outra. A gente chama isso de deuses moralizantes, tá? os grandes deuses. Eles surgem nesse contexto, tá? historicamente, tá? não estou dis discutindo a crença de ninguém, mas eles surgem nesse contexto de uma sociedade que já está organizada ali e que justamente começa a ter o quê? Qual que é o princípio nessa sociedade? Você começa a ter preservação necessidade de preservar o status quo. Então, essa é a intolerância à mudança. A intolerância à mudança não é coisa ruim, necessariamente. É assim, você tem lá, tem que arrumar, armazenar o alimento, papapá. Não pá, é bom pá. que se mude coisas que estão funcionando, né? É, tem esse negócio. Por outro lado, se você não muda, você não evolui. Então, é esse jogo de forças, entendeu? E aí, o segundo jogo de forças é o da desigualdade. Então, por exemplo, dentro do... Na, na, no, no paleolítico, as coisas eram muito mais horizontais, como eu falei, até porque os homens saíram para caçar, então a própria questão de quem é seu filho não, era tão, não é tão clara quanto, era, quanto é hoje em dia, então as famílias nucleares não eram tão claras. É uma coisa que é complicado discutir cada caso, porque tem exceções, mas na média tem isso. E aí, tem que, que entender que era uma sociedade primitiva, né? Uma sociedade primitiva, é Totalmente exato, diferente exato. do que a gente está acostumado. Exatamente. E aí, qual que é o negócio? Quando esses grupos começam a se organizar dessa maneira, naturalmente surgem hierarquias. São hierarquias principalmente masculinas. A lógica da guerra surge nesse contexto. Então aí você começa a ter o quê? Maior tolerância à desigualdade. Por que tolerância à desigualdade? Tolerância é o fato de que você investiu aqui para ter esse núcleo energético, alimentar, etc. E, tal, e outras pessoas não têm. Então, essas tendências ideológicas, elas têm a ver com princípios que estão lá atrás na nossa história, entendeu? Então, algumas pessoas são mais conservadoras nos costumes, não só pelo, porque aprenderam, mas, por exemplo, tem estudos genéticos que mostram que variações num polimorfismo ligado à, à dopamina, que tem a ver com DRD4, que tem a ver com exploração ambiental, tem algum nível de relação com o quanto as pessoas têm maior abertura à experiência, que é, por sinal, um, um parâmetro num teste de, de personalidade chamado Big Five, que é o mais importante que existe. E tem a ver com o quê? Tem a ver justamente com o quanto você tolera mudança. Openness, né? É, é um negócio que openness. É, por exemplo, aqui hoje, né? A gente foi lá e combinou de fazer um negócio... De, completamente fora da caixa para começar isso é abertura a mudança total eu não tinha dúvida que vocês iam achar essa ideia <risos> legal e, e a proposta ela só surgiu por causa de um amigo meu eu preciso até falar que eu, eu, na verdade eu passei no, num no ateliê tem um amigo que tem um, um ateliê de instrumentos musicais Dá que lá. é o Zé Benedito lá na na João Moura Zé então. Benedito Zé, é muito legal e ele o é ateliê, o nome é Zé Benedito não eu não sei eu, é... Eu sei lá, é um amigo meu que, que tem o, o ateliê é, na... Mola, o pessoal é ir lá. Ah, é o melhor ateliê de percussão em São Paulo, com tá. certeza. Ah, então já, tá. Já. É, sei lá, não é propaganda. <risos> eu tô falando porque eu passei lá e peguei isso aqui porque eu quis levar pra minha casa. Eu falei, poxa, já que eu vou pra São Paulo que eu moro na, depois da Granja Viana, né, no, ah. no, no, no mato ali. Então, eu passei e aí eu tive essa ideia no caminho, não, não ia tocar nada. Então, foi uma coisa que é, veio... É, é, e veio da, da, da perspectiva, a troca, do fato de que vocês têm muita abertura e experiência. Você diz, eu sabia que você ia achar engraçado, divertido e pronto. Então, muito louco, imagina, começar o flow com, com um
1: instrumento aborígena, milenar, pica, <risos> australiano. Eu, eu, eu gosto, eu gosto. Eu, quando, eu, eu sou uma pessoa que gosta quando quebra... Porque eu, sabe o que eu, eu tenho... Vocês dois, né? Os Sim, dois são
3: de quebras, né?
1: É que eu tenho um defeito que eu, me inte... eu odeio ficar entediado e eu fico muito facilmente entediado. Então, qualquer coisa que... Tira o meu tédio, eu amo.
3: Abraço, assim... Toda, toda vez, sabe? <risos> sabe que isso diz muito sobre o seu padrão de felicidade? Porque a gente tem... As pessoas... A gente está acostumado a pensar a felicidade como uma coisa única. Mas não é. Não é. A gente tem pessoas que se... se quando a gente vai, tipo, assim, fazer uma, uma anamnese, uma, uma discussão em profundidade com ela, tá? Então, entro, imagina que a gente entra aqui numa viagem longa de meses, tá? Falando da vida... E das suas experiências, das suas experiências a gente vai quando a gente vai nesse caminho a gente descobre muitas vezes valores que as pessoas põem acima do que a gente está acostumado a chamar de felicidade porque o que a gente está acostumado a chamar de felicidade tem muito a ver com, com satisfação a... pessoal? é com a alegria com a alegria, é com a alegria. então assim o seu padrão de felicidade que assim, a pessoa que se entedia rapidamente é uma pessoa que busca em geral aventuras psicológicas você quer ter aventura. Por isso que os pa... Então, tem, você tem... Hoje em dia, assim... Tradicionalmente... Eram dois padrões de felicidade. A felicidade hedônica... E a felicidade eudaimônica. O que, que é hedônica? Prazer. Então, a pessoa quer prazer, tá? Aquela coisa é, orgástica tal. A curtição e tal. Então, essa... Por exemplo, o que, que é a ideia de felicidade... Do ponto de vista hedônico? Tá feliz seus amigos, suas amigas... Sua família... As curtições que você faz... Transar... Comer bem estar com saúde, todas as coisas... Quem não gosta das Pô. coisas... Tá? Coisas boas. Legal. Só que você tem um outro modelo, que é o, o, o daimônico, que é assim... O que, que é essa felicidade nesse caso? É você é, ter um senso de realização, de missão. Então, por exemplo, quase todo mundo que tem... Manda ver. Olha que maravilha.
1: Nossa, tinha uma água na boca, senti chegando. Ali.
3: É, Babo de Giovanni é sensacional. <risos> Mas agora eu não quero, depois eu vou comer. E, e qual que é a ideia? Por exemplo, a pessoa que tem uma missão, então ela, ela sente que realizar essa missão, caminhar dentro de, um, de uma coisa que ela acredita, ideais então, são fundamentais para ela. Quase todo mundo tem as duas, tá?
1: E é engraçado você falar dessas duas, porque eu vejo que hoje na sociedade a gente tem um problema justamente com essas duas. No Lógico. sentido que a primeira delas, que é a causa do sexo, drogas e outras coisas mais, a sociedade já entendeu... E, e abraça ela. Mas é como chega na segunda parte, que é essa do propósito, de você se sentir satisfeito com o que você faz, assim, metafisicamente.
2: Não é tido como... Ah, cara, que tu, tu não tá perseguindo a felicidade. É. Tu tá só trabalhando, tu tá só fazendo não sei o que. Exato. E outra, é
1: muito mais difícil você encontrar isso, essa felicidade. Muito, muito porque você bom. tem que encontrar o seu propósito
3: antes. Mas é muito bom o que vocês estão dizendo. Mas é tão verdade que dói. É isso aí. É. Essa eu acho que é uma grande, mis grande missão é, na vida de muita gente. Tem gente que não tem mesmo e pronto, tá? É maneiro eu acho...
2: conversar com o Álvaro que a gente, a gente fica se sentindo inteligente, tá ligado? Não, cara, você...
3: contaminando, né, Não, vou ser sincero. Eu, eu voltei aqui porque eu, eu aprendi muito da outra vez. Foi uma um conversa louco. sensacional. Isso sério, é sério, lógico. E é isso aí. Eu acho que é, é, essa troca... É válida. De duas vias. Mas, enfim, qual que é o negócio, essa felicidade do propósito uhum. é uma felicidade muito difícil de alcançar mesmo. Tem, e tem gente que tem mais, tem gente que tem menos. Só que existe uma terceira linha oh. de felicidade, que não é nenhuma das duas coisas. Por exemplo, quando o Raul Seixas canta, eu prefiro ser esta metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Muita gente pensa assim, ah, ele só quer dizer que ele, que ele é contra o establishment. Não, não, que ideia idiota, não é isso? Ele quer experiência psíquica. Aquela pessoa que chega para os pais, tem 21 anos, entrou em medicina, está lá, mora com os pais, classe média, classe alta, sei lá que, fala assim, ó, Deus, vou para o mundo. Aí todo mundo fala, meu Deus, que burra, que burra, que vai tá estragar fazendo? sua vida. Não entendeu a pessoa. A pessoa está atrás de riqueza Psicológica, experiência. Então, existe esse terceiro caminho. E em geral são pessoas que se entendiam rapidamente, porque elas têm essa busca, essa sede por conhecer o que é diferente. E, e vocês dois, os dois têm isso. Eu acho que até vocês montaram no fundo esse podcast. É por isso. E eu admiro demais isso, sabe? Outro dia eu tava pensando. Quando, logo, logo que vocês me convidaram para voltar, eu pensei, poxa, é, que loucura essa vida desses caras, né? Porque eles estão todo dia lá. Eu fiz um cálculo meio engraçado que, que eu vou falar, mas eu pensei assim primeiro. Pô, que loucura a vida desses caras? né? Eles estão todo dia tendo uma experiência psicológica diferente. Não é uma aula, não é uma entrevista, é uma experiência mesmo. Inclusive às vezes vocês nem entrevistam, né? Pelo que eu eu não vejo, eu é. soube de ver pouco programa, mas, mas na, na outra vez que eu vi não, não foi bem uma entrevista. Não, não é, é exatamente é. o que a
1: gente está fazendo. aqui. É, é, agora. é, é sempre é um assim, papo. né? Eu, é, a gente está num bar, só que a única
3: diferença que tem gente assistindo. É. Então isso da experiência. É um negócio único. Talvez seja por isso que, que o programa é tão bom, porque tem algo que é difícil de você fazer. Entrevista não é a mesma coisa. E aí, qual que é o negócio? A, a gente, como, como sociedade, entende muito pouco esse negócio da experiência psicológica. Então, quem larga as coisas para fazer alguma coisa na vida, a gente chama de louco. Chama de, de, de idiota. Mas, na verdade, existe um caminho, uma outra felicidade, que é isso. Você se realiza quando você tem essas coisas. Justamente, qual que é o marcador dela? Quando você não faz, você se sente tédio.
1: Pode crer, é o que me guia um pouco.
3: Sim, é, é isso que eu estou dizendo. Vocês dois, com certeza. E o Morak curte
2: é, outras viagens psicológicas também. É, uhum. tem essas. também. <risos> é. Um
1: pouco da abertura com as drogas é isso, né? Eu estava aberto a uma experiência que ia transformar... Fazer, seria uma metamorfose para minha cabeça. Uhum. Eu estava aberto a isso, né? E foi uma escolha difícil para mim no começo, entendeu? Porque eu tinha preocupações eu, de, tipo... A maconha afeta a memória de curto prazo. Isso aí é, é fato. E você acabou de falar que a memória de curto prazo é um fator muito importante no, e determinante na inteligência geral de alguém. E eu ficava preocupado. Pô, vou começar a falar uma coisa, vou ficar burro? Entendeu? Aí muitos falaram, pô, você já é burro, então não tem problema. <risos> claro que não. Mas eu ficava com essa preocupação, mas mesmo assim eu fui aberto. Aí eu acho que talvez demonstra uma um openness ali da,
3: da Sim, Parana claro, né? Sim, claro, é esse parâmetro como mesmo. Como que,
1: que tu achou o teu propósito, cara?
3: Você sempre soube... E... Mas quem disse que eu tenho um propósito? Eu ah, não sei. É otimista sobre você a minha pessoa. Você parece um cara feliz,
1: cara. Eu sou, sou, sou uma pessoa você feliz. Você é um cara que traz o... É, eu sou um cara Você um é cara que feliz. ama coisas que as pessoas não amam porque elas não se interessam. Então você é um cara interessado em coisas. Você eu talvez... sou, sou, sou. sou. E como... Eu tenho
3: esse gosto pela experiência igual a vocês. É isso.
1: E como que você mantém-se
3: fora do tédio? Eu realmente eu nunca me sinto entediado. Parece engraçado, né? Tipo, uma das, das sensações, das, das emoções que eu tenho muito pouco na minha vida é tédio. Mas não é por uma questão boa. Eu não tenho tédio porque não eu tô tem sempre... Tempo. É, eu tô sempre soterrado sobre coisas. Então, se eu vou me sentir entediado, eu tenho um super ego forte, eu vou lá, né, uma cobrança interior forte, eu vou lá resolver alguma das 150 coisas que estão sempre atrasadas na minha vida. Então, assim, é. É, 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 uma questão é como você faz para existencialmente se sentir pleno. Essa pergunta é uma pergunta que eu não estou à altura de responder porque eu não me sinto existencialmente pleno. É, agora, como é que eu... Mas você se sente perdido? Não, mas pelo menos, assim... Tá, eu me sinto em algum lugar no meio do caminho. Mas uhum. como é que você, você não tem tédio? Ah, cara, tem lá um monte um de empresa, universidade, isso, aquilo, filha de três anos, etc e tal. E eu, tá sempre é, ocupado, a mente está é, sempre trabalhando. É, e sempre tem uma fila de é, coisas que eu ainda não fiz. O
1: Will era pegar essa lição antes de mim, eu acho.
2: É, eu, é. eu sou o cara também que tem... É, não, é que eu, não é que eu nunca me sinto entediado, mas quando eu me sinto, quando eu me sinto entediado, eu, eu tenho alguma coisa pra buscar, que nem você. Tenho filha, tenho trabalho pra cacete, então eu fico inventando as paradas pra, pra manter o cérebro funcionando, pra manter ele correndo.
3: Eu, eu acho Porque... que isso é fundamental, cara. A gente tem que sempre é, ter esse. Aí é sim, um caminho de pro, um propósito bem humilde, tá? Não é um grande propósito. Propósitozinho, que é a, pelo menos a próxima milha, ela tá lá pra você. Né? Se, no, se acordar de manhã num dia e falar assim, poxa, mas o que, que eu tenho para fazer da minha vida? Nada? É muito doloroso. Até tem uma coisa engraçada, que tem uns estudos que mostram, olha que coisa que parece anti-intuitiva, que excesso de descanso faz mal. As pessoas se sentem mal, sentem mal. Quando você, por exemplo assim, se você, olha só, você põe, tem um experimento que é assim, você põe pessoas numa sala de espera, tá? Elas colam um monte de tempo. Aí você fala para ela assim: ó, essa aqui pode fazer uma coisa, que é uma tarefa tipo, separar as bolinhas dessas duas caixas. Um negócio insuportável. É tá? Tem 5 mil bolinhas numa caixa e 3 mil na outra, você tem que arrumar pelas caras da mesma cor numa caixa e na outra. Aí outras pessoas não, não têm que fazer nada. Você pergunta para as pessoas: quem quer arrumar as bolinhas? Ninguém quer. Se você vê no final, quem arrumou as bolinhas se sente mais feliz. Então tem isso, você tem que ter esse caminho para se sentir bem dentro da nossa sociedade quer dizer que sempre você precisa disso não mas na lógica da nossa sociedade facilita muito
2: o nosso cérebro não é ele não foi pens... ele não foi arquitet... ele não é não foi criado não foi arquitetado ele não existe para ficar no ócio né
3: sim exatamente Será ele não evoluiu para isso eu acho que não porque eu Sabe por porque não que... porque ele custa mas, mas antigamente... custa energia. Não,
1: faz sentido. Mas... Que
3: raios você vai ter um troço que gasta uma energia monstruosa em cima da tua cabeça pra nada? <risos> faz sentido, essa, é. Assim. Mas, mas eu...
1: uma coisa que eu fico pensando é que antigamente a gente tinha mais o tempo ósseo, né? Tipo, de ficar pensando, não tá fazendo nada, sabe? Eu, tipo, a gente sempre agora tá no celular, não tem mais aquele tempo ósseo. Ah, tá então,
3: antigamente, alguns anos atrás. É, e Porque eu, eu há, imagino... há mil anos atrás, eu acho que não, hein?
1: Será que... Não sei, eu não imagino. Mas é que, tipo, os caras caçavam. Eu, eu sei que o ser humano, por exemplo, desenvolveu uma habilidade muito foda de ficar muito tempo sem comer. Porque existiam momentos que eles não conseguiam comer. O que eles faziam? Eles não conseguiam comer, não tinha comida, eles ficavam um tempo em jejum. Será que eles não ficavam num ócio?
3: Isso que você tá falando é... Putz, é muito bom. Sim, com certeza, com certeza. A hora que você não... Tá, sim, a fome é uma, é uma constante na história da humanidade até recentemente. Na verdade ainda é hoje em dia, né? Mas por uma questão que é de mera desigualdade, maldade do ser humano, dá para resolver o problema da fome. Total. Mas por muito tempo não dava para resolver mesmo. E, e de fato, uma coisa que você faz quando você tem uma perspectiva de fome de longo prazo, gasta pouca energia. Então eu concordo com você. No fundo você tem razão. Isso que eu falei não é verdade. Mas, mas tem uma coisa sobre o cérebro que é interessante, que, que é o outro, que é o contraponto. Que é o seguinte o cérebro se degenera conforme você exercita pouco ele. Então tem alguma coisa biológica te colocando num alinhamento para você fazer uso? do cérebro não é aquela coisa que você... Tipo assim, putz, eu usei uma calçadinha cinco mil vezes, putz, agora tem que jogar fora. Não, é o contrário. Você vai exercitando e ele se torna mais resiliente. Com certeza, não. Então tem um sinal aí de que é bom usar.
1: Não, com certeza. É, é, na verdade, o meu argumento é mais que... Acho que a gente chegou num momento da sociedade, e por causa da tecnologia, dos celulares e tal que a gente está usando muito o nosso cérebro, mas com pouca coisa produtiva. Concordo e inteiramente. Eu né? acho que talvez isso não tenha
3: um efeito bom. Isso tem é um contas. efeito muito ruim. E, e, e eu te digo mais, você está tocando um ponto que é o, que o meu próximo assunto que eu vou escrever sobre ele, e ninguém que esteja assistindo aí, nenhum colunista me robe, <risos> que é sobre a demência digital. Tá, o que, que é isso? Eu entendo que os processos é, cognitivos que há 3 mil anos atrás representavam esse, esse surplus de, 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 de neurônio, tá? que estavam lá associados a isso e que foram declinando, eles estão declinando mais rapidamente agora. E a gente converge a, a um aumento da demência tá? na terceira idade, que não vai ser perceptível. Por quê? Porque os remédios, os tratamentos para Alzheimer e outras demências estão evoluindo muito rápido. Mas, vamos dizer assim esses tratamentos precisam ter muito maior eficácia. Então o negócio vai declinar, sim, do, do ponto de vista do que poderia ser, a gente não vai perceber porque os remédios estão avançando junto, por causa desse, desse esforço. E eu te digo mais, o que já está acontecendo, isso assim assino embaixo, é um aumento dos casos de problemas cognitivos, não vou chamar isso de doença, mas problemas cognitivos na infância, por causa dessas muletas, excesso de muleta digital. Uhum. Então, tal como a gente converge a uma demência digital com a tecnologia, com o, o, vamos dizer assim, é, o, a generalização, universalização das tecnologias entre os idosos, sobretudo quando os idosos estão sozinhos, então faz companhia, fica o robô de companhia, essa coisa toda que está começando a rolar agora e vai se tornar hegemônico, a gente tem, na infância... Esse, esse cada vez mais essa tendência a simplesmente considerar que você busca no Google, que isso é aquilo, que você não sabe aprender nada e etc e tal. E essas muletas efetivamente geram efeitos de longo prazo, porque genes ligados ao desenvolvimento do cérebro acabam não se expressando com a mesma intensidade. Aí o negócio gera efeito de longo prazo e, e nesse sentido é irreversível Pode crer. Você ia perguntar uma
1: coisa? Não, eu
2: ia falar que, que isso tem a ver com o que você estava falando sobre a aula em VR.
3: Sim, é. aula em VR total, emburrece, opressão, nesse, é isso realmente. mesmo, puta, total, eu acho que é isso, eu, eu, tenho, eu sou meio é, receoso em relação a esse avanço todo de aula em VR, etc e tal, porque eu sinto que faz parte desse mesmo processo que tem 3 mil anos, mas agora está se acelerando e que vai atingir crianças e idosos, sobretudo.
2: E aí, tu acha que um... um... Aí a gente entra num, num jeito de criar os filhos, a gente devia segurar mais a onda dele com as telas... Ou a gente devia... Eu não sei, cara. Porque, assim, as minhas filhas, elas passam bastante tempo do dia com alguma tela na mão. Bastante tempo. Até tem o tempo lá que elas não, não estão, mas a maior, a maior parte do tempo que elas não estão na escola, elas estão com alguma tela. E, assim, é... do, do jeito que eu percebo, parece que tem ajudado no desenvolvimento delas, inclusive a transitar, navegar no mundo digital.
3: Eu tinha até comentado isso. Pois Sim. é. Mas, mas assim... Até que ponto isso é como interessante? Gente... É, não... Cadê o corte? A linha é. de corte? É. Essa pois é uma puta pergunta sensacional. Eu, eu não sei como dizer onde está a linha de corte. Eu sei o dizer algo sobre a postura que está por trás. É. Que assim, quando você está delegando a devices aquilo que você deveria pensar e não armazenar, a coisa está ainda tá? Então isso, isso é uma coisa que assim, eu não faço hoje em dia. Tá? Assim, não faço. Então tem assuntos, por exemplo... Até eu acho que a gente tem umas coisas que a gente pode discutir hoje que tem a ver com esse assunto, por exemplo, funcionamento do cérebro e outras coisas mais. Chega um determinado ponto, ali eu falo, não, não importa que eu tenho isso aqui, eu tenho essa referência e essa outra. Não, isso aqui eu realmente preciso entender. Não importa quanto tempo demorar, não importa o nível de esforço, eu preciso passar essa milha aqui. Se você começa a entender que, pô, no fundo, eu não preciso passar essa milha, porque tá lá, tá dado. Aí o negócio tá indo, tá indo mal. Então eu acho que é essa... Internamente o marcador é bem claro Agora externamente como é que a gente vê N -n Não dá para dizer porque eu acho que não é excesso de, Não é quanto se usa É muito como, o quanto né? se delega o pensar O como
2: Entendi, Entendi. Então a gente está falando de por exemplo é... Ah eu não preciso aprender A fazer uma continha de multiplicar Porque tem a calculadora
3: esse é um ponto, porque por exemplo, a calculadora, ela não vai te dar um armazenamento, ela vai te dar um processo. É. Começar a perder processo para a máquina, eu acho perigoso. Então eu acho que você tem um momento da vida que você tem que...
0: Now is the chance to use reliable energy to grow your money. With the Dominion Energy Reliability Investment. Our new investment product offers competitive returns, no maintenance fees and flexible online access to your money. Make the reliable investment in reliable energy. The Dominion Energy Reliability Investment. To find out more, go online to reliabilityinvestment.com. That's
2: reliabilityinvestment.com.
3: Passar pelos processos mesmo, na escola, porque os processos não são importantes em si, né? Ninguém vai usar cálculo químico orgânica na vida adulta, né? Quer dizer, exceto os químicos. Não é Não é isso. É, é, como, é como pensar as coisas. Se você perde o pensar, acho que a coisa... Não, enfim, tem toda uma camada de entendimento de mundo que você pode ter. Por exemplo, posso, posso dar um shift maluco de assunto? Claro. Ó, por exemplo, uma coisa que eu ando pensando muito, tá? Como a gente deve, hoje em dia, efetivamente entender o que é inteligência artificial? Eu acho que isso é uma coisa que a gente não pode delegar, porque... Esse entendimento, no final das contas, é o entendimento do mundo que a gente vai estar. Tá, porque essa fusão entre o físico e o digital já aconteceu. Agora, a fusão entre a, a ação feita pelo cérebro humano, pelo processamento informacional no plano biológico, e o processamento fora, está acontecendo. Está na iminência de se tornar absolutamente intrincada. Eu
1: acredito que já está acontecendo. É, e, já está acontecendo. E isso. Eu, eu aponto para a galera que ficar claro como está acontecendo um, algo simples. São os algoritmos das mídias sociais.
3: Exato. Puta, cara, você foi exatamente no ponto que... Então, quando eu falo assim, poxa, eu acho que a gente tem que entender, por exemplo, é isso. Olha só, hoje em dia, o algoritmo de, de mídias sociais mais poderoso que existe é o do TikTok, tá? E como é que você faz essa... Como é, que, como é que se sabe isso? É o seguinte, você planeja, você cria um bot, tá? Você cria 100 bots. Cada um, você dá um propósito. E você não explica qual é o propósito. Tá? Você não escreve uma hashtag lá, você não põe nada, você põe um propósito. E aí você vai direcionar, você vai assistir vídeos de acordo com o propósito. Quanto tempo demora para você ser inundado pelos vídeos associados ao seu propósito? Isso é uma métrica do poder de fogo do algoritmo. Faz Concorda sentido. comigo? Então, o, dentro dessa métrica, o, o algoritmo do TikTok ele é um algoritmo muito poderoso. Até posso explicar, qual, tem umas questões muito interessantes. Mas, mas olhando por esse ponto de vista... Olha só, tem um negócio acontecendo que é muito interessante se pensar. Sim. Tem alguns influencers do TikTok que têm síndrome de Tourette, tá? Uhum. E, são, e as pessoas que têm essa síndrome têm tiques. O que está acontecendo, é assim, o que aconteceu recentemente, é que consultórios de neurologia e psiquiatria ao redor do mundo foram assim, visitados, procurados por meninas com tiques. E elas estavam tendo tiques que ninguém conseguia explicar, porque são vários tixos ao mesmo tempo. Não é assim que a síndrome de Tourette, ela, ela avança. Ela vai, né, é um negócio diferente. Então, fica todo mundo meio sem entender, até descobrir essa correlação. O que que essa correlação mostra? Ela mostra não apenas, no meu ponto de vista, tá aqui que existe uma identificação, a vulnerabilidade de adolescentes, a coisa toda. Não, não é isso. Ela mostra que o poder de funcionamento desses algoritmos é imenso. E ele vale tanto para aquilo, para a pessoa que está buscando um conteúdo, quanto para aquela pessoa que ela não está buscando. Ela não é que ela quer. Ela é uma espécie de presa fácil ao conteúdo. Uhum. Entendeu? Porque ela tem um perfil que tem uma certa vulnerabilidade. Então, quando eu falo entender esse, esse tipo de lógica, é muito assim. Qual que é a dinâmica de funcionamento desses sistemas? Então, por exemplo, a gente tem três grandes modelos de inteligência artificial. A gente tem a inteligência artificial que basicamente ela é reativa. Então, por exemplo, assim, quando você vai pegar o algoritmo da, de recomendação de filme da Netflix, tá? Então ele vai te dar um filme, mas aquilo que você está fazendo naquele momento não vai impactar o, 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 a sequência de filmes que você vai ver depois. Ele tem uma atualização. Você tem um outro tipo que é de memória de, de curto prazo. Tá? O de tipo de memória de curto prazo é, por exemplo, quando você está... Pensa um carro o carro autodirigível. Tá? O carro autodirigível ele, 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 ele avança tecnologicamente em níveis. Tá? Nível 4 e 5 são os níveis mais avançados. Imagina que ele está no nível 4 ou 5. Então o carro está aqui andando e ele vai mudar de faixa. O que, que ele precisa? Ele precisa de um buffer de memória no qual ele possa mapear o comportamento dos outros carros para saber onde ele vai. Ou seja, ele tem uma memória que, na prática, significa uma taxa de atualização em tempo real, uhum. ok? E aí você tem um outro tipo, que é tipo uma inteligência artificial que efetivamente consegue é, é, fazer analogias, fazer mapeamentos de uma área na que outra. É que é o zona É, que seria isso aí é, essa mesmo. Então, é que não existe. É, que é, é, não existe, exatamente. Existe conceitualmente, não existe na prática. Sim. Então, o que acontece? Esses algoritmos, hoje em dia, cada vez mais eles funcionam com buffers extremamente inteligentes. Então, são, são algoritmos de memó com memória, com, a, com taxa de atualização em tempo real, que levam a convergência muito rápida em cima de alguma coisa. Isso gera um, uma coisa curiosa, tá? Então, que é o seguinte, ó. Imagina que... Eu não preciso nem imaginar um fato. Nós gostamos de vinho. Aí a gente começa Opa. a... Se eu tivesse uma conta no TikTok, eu procuraria vinhos, vinhos. lá. Aí eu começo a olhar vinhos. Daqui a pouco ele entende que é vinho, o algoritmo, né? Ele, né? Não tem personificação possível ah. no caso desse. Pode ser elas, viu? É, pode ser ela, é, né? É ela, tipo ele, no filme pode... Her. É! Genial, que filme. Inclusive, eu prefiro,
1: né? Se for fazer uma inteligência artificial, eu faço feminina. Ah, você
3: sabia que as vozes são sempre femininas, né? Ah, todo mundo prefere. Claro. É, lógico. Eu entendo. Inclusive as mulheres, sabe? Tem uma questão toda de, de percepção implícita de, ag de agressividade. É. Pode N que... Não é à toa, porque sempre a voz é feminina. Entendi. É interessante isso, né? O tudo, todo mundo tem a voz feminina como default. Mas vamos lá, beleza. Aí eu tenho o algoritmo. Se eu sou um ser humano normal, eu não, eu não quero reduzir minha vida a vinho. Ou seja, ser inundado com vinho não é necessariamente bom funcionamento. Porque as pessoas têm interesses diversos. De fato, os algoritmos funcionam assim. Eles te dão alguma diversidade. Mas existe uma questão que é muito interessante, que é, no final das contas, eles te dão mais daquele estímulo do que você mesmo buscaria espontaneamente. Uhum. E o que acontece é que, pelo menos, essa é minha tese, tá? Não está em lugar nenhum também, se alguém estiver assistindo, sempre tem gente assistindo, não roube a minha tese. Mas o que eu sinto, o que eu acho que acontece, é que você acaba sendo sufocado, existe um overwhelming, como se diz em inglês, de, de um mesmo conteúdo. E isso daí gera em você uma dessensibilização. É tipo o problema do filme pornográfico. O filme pornográfico, pra mim, não tem problema nenhum. Mas a lógica do filme pornográfico é uma lógica de dessensibilização do sexo mais animal que tiver.
1: Sim.
3: Esse é o, então, quando eu falo do problema, não é o problema do filme em si. O problema é da lógica de quem... puta, só filme pornográfico... Né? Essa coisa toda, no final dos contos, pode atrapalhar os relacionamentos, uma coisa assim. Porque, no final dos contos, existe uma dessensibilização do ponto de vista da experiência eu, Sim, qualquer... você
1: vai lá, tá transando com a sua mina, do jeito bem whatever, você fala, mano eu vejo a mina plantando bananeira com sete caras atrás é, ou, exato. ou é outras isso. coisas mais
3: é isso aí, então, então olha, olha dentro do mundo do algoritmo como isso como isso é, é, é absolutamente paradigmático, quer dizer como isso é a regra, você começa a ter desensibilização, qual que é a solução? manda o conteúdo mais intenso Uhum. porque, veja bem, a lógica das bolhas e da, da radicalização na internet não é uma lógica maquiavélica do qualquer. não, é o seguinte, depois de um tempo vendo o mesmo conteúdo, você começa a ter desensibilização o que, que você faz? Manda aquela paulada mais radical, porque aquilo chama atenção e no final das contas, qual que é a sua métrica? tempo assistindo então como é que você vai aferir a sua métrica pelo tempo que a pessoa está vendo um vídeo o que, que ela vai ver mais? aquilo que chama atenção, não necessariamente aquilo que ela gosta Uhum. Então ela começa a, a ser tomada, do ponto de vista da sua atenção, pelo caráter extremo do estímulo. Só que como o estímulo vai sendo repetido, na, no caso o vídeo, ela vai achando que aquilo tá normal, ela vai, implicitamente. Não é que ela acha conscientemente. Ah, ela começa mas é a sentir acostumado. que tá, tá de boa, é tipo, filme pornográfico. O negócio que fica dois anos sem ver o filme pornográfico, você falar caralho, que negócio é louco. Entendeu? É assim, todo mundo. Então existe uma lógica, e por exemplo, quando a pessoa tem, aí vai o caso de... Dessa, desses tiques, essa coisa toda. Então, a pessoa começa a ter um negócio, ela tem uma ansiedade, um negócio assim. Então, essa pessoa, ela começa a ver é, é, vídeos sobre depressão, ansiedade, etc e tal. Daqui a pouco, ela está vendo os vídeos, tipo, radicais no negócio. E é óbvio que ela começa a naturalizar aquela experiência e achar que, tipo, o mundo é um lugar que não presta para viver. Então, quando eu falo de entender essas lógicas, tem um pouco isso. Existe uma questão da tecnologia que está armazenando, tá? Então, esse, esse paradigma da memória de curto prazo dentro do algoritmo é absolutamente fundamental para isso, porque ele não está tendo uma taxa de atualização depois da hora que você offline, tá? Ele está tendo uma taxa de atualização online em tempo real, mas no final, a consequência prática... Tem a ver com a maneira como o cérebro funciona, que é você vai tendo sensibilização de estímulos e aí ao longo do tempo você vai precisando ter estímulo mais intenso. Que não é que o, o algoritmo pensa, eu vou dar algo mais intenso. Aqui
1: é quando ele dá algo menos intenso, não clica. É. Tchanam. E acaba a, a, exacerbando a radicalização, radicalização não das polaridades
3: políticas, mas sim do pensamento humano, né? É, exatamente. Exatamente. E, e, e isso daí eu acho que traz infelicidade. Porque no final, é aquela história. Se você converge diretamente as pontas, você não tem mais onde ir. Então aí você perdeu um caminho. A graça está no caminho.
1: Total. É o meio, é meio do caminho, né? É, é o meio, é do meio do caminho tempo. que é o negócio. É o então, equilíbrio, o segredo da vida. Muito um bom bem. vinho. Tem que ser encorpado. Tem que ser um, tem que ser um equilíbrio. Um <risos> muito bom vinho. muito bom ou oh, você falou que é um cara ocupadaço. Eu ter curiosidade de saber. Qual... Você me contou, mas eu não lembro. Quais são suas empresas? O que tu faz, cara? O que tanto ocupa teu tempo
3: bom é uma coisa que ocupa meu tempo é pensar assim, isso aí não abro mão então eu gosto gosto que de o que você faz para pensar o que, que qual que... Álvaro está pensando o que ele está fazendo eu em geral assim tem tem duas coisas que eu faço primeira dá uma cagada é tem tem essa lógica é. dá, dá uma cagada <risos> essa, é, essa é a hora clássica clássica até Mas, Albert
1: Einstein pensar a gravidade foi foi pensada cagando <risos> <risos>
3: fake news <risos> Então, assim, o que, que, que eu gosto de, de, de fazer? Primeiro, pensar coisas encapsuladas. Cada vez mais eu ando pensando ideias pequenas. Por exemplo, é, recentemente, ó, a gente falou um pouquinho sobre o surgimento das, das religiões moralizantes, né? Então, recentemente, eu tive a seguinte ideia. É Só um exemplo, vou, vou bem rápido nele. A gente está num momento, do ponto de vista histórico, que quando a gente olha para as grandes tendências do Ocidente, sobretudo do Ocidente mais industrializado, os países que a gente chamava antigamente de primeiro mundo a chama, vai? Tá aí? O que, que a gente vê? Uma queda na popularidade das religiões. Isso é um fato, tá? E, inclusive, por exemplo, nos Estados Unidos, o cristianismo fez assim, uau, tá? Então tem, tem uma queda de, 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 nessa, nessa, na, no espírito religioso. O que, que a gente tem em alta, em contrapartida? Uma, um, um aumento da busca da espiritualidade livre. Então, por exemplo, uma coisa que tá rolando muito é o lance da meditação, meditação transcendental, tá, isso aí tá bombando, tá? E hoje Eu, dia, inclusive,
1: já fiquei um,
3: é viciado assim, nisso uma época. Não é, da
1: transcendental, mas da meditação tá. básica mesmo.
3: É, então tem um componente, eu sei que fala as pessoas que meditar é espiritual é forçar barra, mas vamos dizer assim que tem um... um, um eu
1: acho que seja forçar barra.
3: É, tem, tem um núcleo comum, vamos dizer assim. Tem um é, núcleo quando,
1: comum. quando você tá meditando, você tá se obrigando a, fe, a, a lidar com as coisas mais internas que existem do teu hum. ser e o que mais espiritual que isso?
3: Exato, exato. É a, sua, aí o, é a sua conexão com a religião. É, eu acho que é isso, mesmo, é isso mesmo. Então, não tem nada mais, mais espiritual do que o seu ser interno, então o seu ser interno é espiritual, ponto final. Beleza. E aí, o que, que a gente vê hoje em dia? Uma explosão dos aplicativos de meditação. Para pra pensar uma coisa. Mindspace. É, Mindspace, por exemplo. Headspace, que chama. Headspace, verdade. É. E pensa uma coisa. Cadê o correlato disso no mundo das religiões? A gente tem efetivamente é, é, missas e, e cultos rolando no Zoom, e, né, isso rolou muito na pandemia e tudo mais, mas cadê o correlato? Então o que, que, eu, o que, que eu, teo, eu concebi? Eu acredito que o futuro das religiões está nos assistentes virtuais, os assistentes virtuais vão ser religiosos, então, o que vai acontecer, no meu ponto de vista, é que os pais vão implementar sisteminhas que vão estar disponibilizados, vão ser criados. Acho que uma tendência do futuro é essa. Espero que não tenha ninguém ouvindo esse programa. É um Pokédex. <risos> é tipo uma Alexa crente. Isso, exatamente. Na verdade, você vai poder escolher o culto religioso. Assim que eu imagino que eu vou, esse é o, tá o ponto que eu acho que a gente vai chegar. Por quê? Porque, eu, no meu ponto de vista, a grande questão das religiões, da queda de popularidade das religiões, espero que não tenha ninguém escutando esse programa, é, é o caráter... Sincrônico delas. Entendeu? Eu, como é que a nossa Cara, sociedade. pode estar
2: até te ouvindo, tem ninguém entendendo <risos> <aí>, eu... o Essa
3: <risos> Eu muitas vezes. Só... Foi. <risos> lapidar.
4: Qual
1: que é o sincronismo
3: Ai. do tema? É, meu... é muito bom. <risos> é, ninguém mais quer fazer <risos> nada na hora que você manda. O, a questão ah. toda é sincrônica uhum. ninguém quer trabalhar, ninguém quer fazer nada na hora que você manda, quer fazer de maneira assíncrona, entendeu? então o aplicativo de meditação bomba porque um liga às oito da noite a hora que quiser ou... e foda-se se... é, é? <risos> trocar em é isso entendeu? então qual que eu acho que é o futuro dessa, de... 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 onde isso vai convergir? nos aplicativos que vão criar essas rela esses relacionamentos com as pessoas a partir da evolução desses princípios da, da linguagem natural, né, do Natural Language Processing, né, do GPT-3, Wudau, os outros os grandes algoritmos claro, aí. Claro. Né, dentro desses assistentes <risos> virtuais. GPT-3 é o algoritmo de, que mais avançado, quer dizer, na verdade o mais avançado o chinês chama Wudau, mas são algoritmos que, que falam coisas, escrevem coisas. Ah, tá, tá ligado. Então, enfim... O meu entendimento é que esse é esse o futuro da, das religiões. Implementar um aplicativozinho, então você vai ter da sua congregação, do seu, da sua religião, etc. Tal, assim como das suas ideologias. Vai então, ter o marxista, o liberal, isso, o aquilo. Capital. E assim, isso vai ser. Essa vai ser a transformação de mindset. No fundo, a educação familiar vai estar muito ligada a isso. Eu acho que assim, é, meio, é bastante distópico no meu ponto de vista. Eu não acho isso lindo. Mas, enfim, então uma coisa você que. Você eu... distópico? acho um pouco, só por Porque a criança que... é vulnerável e isso tem um efeito, uma eficácia insana eu acho que assim, a eficácia vai ser muito maior então no final dos contos, tudo que tem muita eficácia me preocupa, é que nem o algoritmo do TikTok do, do Instagram, me preocupa um pouco essa questão toda da eficácia se ele é muito
1: eficiente, se ele estiver parcialmente fora da linha do alvo que a gente considera ético fudeu, ele vai ser muito é, eficiente é, é, em ser não ético
3: é isso e falando nisso... Só, só, só para chegar ah, nesse desculpa, ponto. Falar. Então, por sinal, o Igor ia dizer uma coisa. Desculpa, Igor. Não, não, não. Você que estava falando, pô. Eu tô só ouvindo aqui, professor. Ah, tá bom. Então é o seguinte. Eu entendo que essas coisas são importantes para a gente pensar a nossa nossa realidade. Então, uma das coisas que eu fico fazendo da vida é pensar essas coisas. Então, são ideias novas como as coisas vão ser no mundo. Então, essa é uma. Outra, por exemplo, assim, os vieses da inteligência artificial. Quais são os vieses? Como é que a gente categoriza os vieses da inteligência artificial? Que é um dos temas mais importantes hoje em dia... Na, no, no nosso debate social, porque inteligência artificial e inteligência natural são, como gente, você falou, caminhos convergentes, ou coisas que você falou, mas é isso. Estão juntos, se entroncando. Então, como é que a gente vê esses vieses? Então, eu, eu, eu por exemplo, criei uma maneira de, de entender isso. No meu ponto de vista, a gente tem vieses que são dependentes do sujeito. Por exemplo, você vai fazer uma propaganda na internet, você escolhe o um público-alvo. Então, quem vai ver as suas coisas é... Enfim, é, é alvo de algo que foi determinado intencionalmente por você. O algoritmo, no final dos contos, abriu a oportunidade de você criar um viés. Outros são os chamados viéses líquidos do processamento. No meu ponto, na minha nomenclatura o que quer dizer isso? São os vieses que estão implementados no próprio algoritmo. Alguns vieses são vieses que efetivamente geram tomada de decisão. Outros vieses, eles só geram recomendação. Então, por exemplo, existe um, um algoritmo chamado COMPAS, americano, que é usado na, na, nas cortes americanas, que ajuda os juízes a pensar é, progressão de regime, tá? E então, por exemplo, a pessoa que vai é, efetivamente poder sair do, da, do cárcere e, e, e também na verdade, progressão de pena e também a magnitude das próprias penas, ok? Esse algoritmo ele não vai determinar a pena. Ele vai dar uma recomendação para o juiz. E ele usa o quê? Ele usa uma série de dados sociométricos, psicométricos, tá? Sobre Decisões passadas. Decisões passadas. Isso é foda. Mas... É. Então, isso é um, isso, se um algoritmo desses, por exemplo, ele gera maior tendência à prisão de um grupo específico, como, como acontece, ele tem um viés que está líquido no processamento. Você não consegue tirar ele do processamento. Uhum. Só que ele é de recomendação. Outro, por exemplo, o, o, recentemente o Twitter teve na mídia aí, nessa questão de vieses, ligado a um algoritmo de corte de imagem, tá? de fazer o cropping da imagem, uh -huh. que ele, ele não favorece os rostos de qualquer pessoa que não seja branca. Eu tá? vi. É. Então, esse é um algoritmo que você não tem escolha em relação a ele. Ele vai definir aquilo que vai acontecer e ponto final. Então, ele é diretamente decisório. Então, no meu ponto de vista, o que acontece? Não necessariamente o algoritmo que é diretamente decisório é pior do que o de recomendação, tá? Você vê esse caso aqui, tá, tá bem claro isso. Mas o fato é que os que estão que líquidos no processamento são mai, de maior preocupação do ponto de vista da sociedade, porque são mais difíceis de você trabalhar. O outro é só você proibir o sujeito de, pô, você não pode oferecer anúncio só para mulher, só para homem, coisas assim, tá? Agora, o, o problema aqui desse outro lado é o seguinte, quando você vai para alguns casos de vieses, você vai para efeitos deletérios na sociedade que geram consequências de longo prazo ou geram consequências de curto prazo. Então, não é só se ele, se ele é decisório ou não.
1: E a gente entra numa questão que é muito importante, que é a liberdade de expressão.
3: E a gente entra numa questão muito importante, que é a liberdade de expressão. Genial o que você está falando. E é esse o ponto. Então, eu acho que assim, é esse o negócio. Então, e, então, uma parte do que eu fico fazendo é tentando teorizar assim, essas cápsulas mesmo de futuro, sabe? O que, que vai rolar? Por quê? Alguém está me pagando para isso? Até tá um pouquinho, mas é pouquinho, não, não muda a minha vida, não muda nada. É for fã, eu faço porque eu gosto. Não tem nenhum sentido. Não quero ficar famoso, não quero nada, não é pelo que eu ganho em publicar ali ou aqui, nada. Tô, tô nem aí pra nada disso. É porque eu gosto mesmo, é prazer, coisa tá de... Tá tédio. É, exatamente, pra não, para não entrar no tédio. E, então isso é uma coisa que eu faço. Outra que eu faço tem a ver com como, como você organiza mas, uma, uma esteira mais longa, né? Desculpa, tu só, esteira. Só voltar um pouquinho, de, pra você não mudar, porque eu tenho uma curiosidade. Pode falar. Você falou desse
1: negócio da, da liberdade de expressão, que é um você pouco... Você falou.
3: É assim, eu mas, só ecoei. É verdade. Porque foi muito bom.
1: Mas é, como que você... Se você enxerga que...
3: Não, você falou. É. Não,
1: eu só <risos> deixei... Eu dei a bola.
3: Ele é o nosso Zico. Ele chuta no gol. Como... Zico é foda, né? Ô, velho. Tirou a Zico.
1: Como você enxerga a liberdade de expressão sendo cerceada através dos algoritmos hoje em dia? Você enxerga isso de alguma forma? Você falou que tem essa coisa de uh, aquele viés ser reforçado e você acaba separando as outras, as pessoas em bolhas e tal. Mas até, até isso não é tanto infringir na liberdade de expressão da pessoa, né? Como que você vê que poderia ser problemático o um algoritmo com a liberdade de expressão? Você falou das, de conteúdos que são excluídos. O YouTube hoje tem um filtro, que é uma inteligência artificial que decide quais conteúdos devem estar na plataforma ou não. Por exemplo, de decapitação. Não quer uma, de uma decapitação não, no YouTube, né? Não é legal que exi exista. Só que aí existe um problema. Esse filtro é legal que exista, porque você não quer que um cara seja deca decapitado e esteja no YouTube. Porém, a partir do momento que você coloca um filtro, esse filtro é, muda de escopo, a gente tem um problema. Porque não só cabeças rolando estão sendo proibidas, mas certos, de certos tipos de discursos. E aí, às vezes, esse algoritmo ele foca num discurso que pode ser nocivo, tipo racismo ou homofobia, mas acaba tirando vídeos que o algoritmo interpretou como racismo e homofobia, mas não eram necessariamente. Então, e aí você acaba tendo um problema de liberdade de expressão, porque você tem um algoritmo ali que quer fazer um filtro do conteúdo, ele tem uma boa intenção, mas acaba tirando uh, opiniões que poderiam que que fazer um parte do discurso público.
3: É, eu, eu simplesmente faço das suas palavras as minhas. Você disse tudo, eu acho que é isso mesmo, você tem total razão no que você está dizendo, acontece muito, e eu acho a propósito que o que, o que, te, o que uma das coisas, tá? tem muitas coisas que estão por trás disso, mas uma das coisas que está por trás disso, curiosamente, é a econômica. Porque é o seguinte, nos países emergentes como o Brasil, o número de pessoas, moderadores humanos, envolvidos na filtragem de conteúdos, é menor do que, por exemplo, nos Estados Unidos. Eu tenho dados que mostram que, tipo, 80% do investimento em moderadores está nos Estados Unidos. Então, o algoritmo tem que, de fato, baixar a régua, tá, do ponto de vista da percepção do que é perigoso, nocivo ou contra as políticas da empresa, porque falta o, o, o moderador humano. Entende? Então, eu acho que não é só uma questão... De, do quanto da lógica da liberdade de expressão em si, mas do quanto a atenção está sendo dirigida a alguns dos maiores mercados do mundo então um caso paradigmático hoje em dia é o da Índia a Índia é o maior mercado do mundo para o Facebook e justamente o que é, saiu recentemente é que os discursos de ódio, aí é o contrário, mas o princípio é exatamente esse, proliferam em redes sociais, não vou mencionar a empresa, não importa, por causa da baixa assistência dos moderadores, que na verdade quer dizer simplesmente que tem pouco moderador. Então essa assistência está se traduzindo em número. Tá? Então, eu acho que a gente tem que pensar essas coisas também um pouco por essa lógica. Funciona melhor quando você tem mais moderadores humanos. É isso. Outra coisa é o seguinte, até que ponto a dor que está no, no calo no pé que a gente vive como sociedade a partir da experiência algorítmica é de liberdade de expressão. Na minha opinião, não é. Na minha opinião, o, o, a liberdade de expressão ela é fundamentalmente é, depletada do mundo pela política. E, sobretudo, pela política repressiva. Então, você tem uma série de estados repressivos que ah, não deixam de falar as coisas e etc. E, tal, e mesmo, mesmo partes de grupos, inclusive no Brasil e tudo mais. Então, repressão é o problema. São as pessoas... O problema dos algoritmos... não é verdade... uma repressão que não necessariamente vem do Estado, pode vir da sociedade. Claro, não, total, isso que eu estou dizendo. No fundo, o subtexto é esse. Tá. Vem principalmente da sociedade. Tá? O eu... problema
1: é a sociedade que não te... tolera opiniões exato, diversas.
3: Exato, exato, total. Total, é a caretice enfim, se tornando hegemônica que é o problema, no meu ponto de vista, tá? E eu respeito todo mundo que, que é absolutamente careta contra tudo. É Só que eu tenho baixa... Baixa intolerância à transformação e à mudança. Eu acho que é isso aí. Mas, enfim, o problema dos algoritmos não está tanto na questão dele eliminar conteúdos e mais na questão dele reificar experiências. É o fluxo continuado de algo gerando uma experiência que, em última análise parte de uma premissa que é o passado deve ser igual, ao futuro, o futuro, portanto, reflete aquilo que você gostava antes e as suas preferências são essa mera continuidade no tempo que, no, que é azafamante, né? Quer dizer, assim, é, é angustiante, é ruim para gente e, em última análise, reduz a nossa experiência informacional, criativa, existencial do mundo.
1: E você acha que existe solução para esse problema? Porque... Sim. É po é, Ok, claro que existe solução, mas você acha que a gente está caminhando para implementá-las?
3: A, a gente quer dizer a humanidade? É. é. Sim, sim, tá, tá. Melhorou muito e está melhorando. Então, por exemplo, a União Europeia, ela é dura na queda nessa questão do, 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 da imposição de experiências pelos algoritmos, tá? Então, existem é, leis, existem formas de regulação que são fortes na União Europeia que determinam a maneira como as pessoas... É, vão lidar com a tecnologia que estão alinhadas à ideia de liberdade de, de, de pensamento, variedade de estímulos. Nos Estados Unidos, essa coisa começa a pegar mais, está pegando mais agora. O Brasil está vivendo um momento importante, que é o momento da discussão do marco civil da inteligência artificial. Inclusive, eu venho falando muito disso. Falei disso...
1: Marco civil da inteligência artificial? Eu que é, você eu, eu falei disso no... É, eu falei
3: disso no... Não, o marco civil da internet de 2014, eu...
1: Mas tem tem um é, outro negócio da internet? fake news, né? Outra coisa, desculpa. Não, o
3: Marco Civil da Inteligência Artificial é a PL 2120. Eu, eu discuti isso em vários meios diferentes, eu até perdi a conta de quantos, assim, mídias, tudo que é lugar. E, e é uma discussão que eu acho muito importante, porque ela determina, vai determinar, como que a gente vai lidar como sociedade com os algoritmos. É, e, o projeto de lei original já passou pela Câmara, tá? Então, os deputados já votaram. É, o cara é bom que,
1: esse projeto de lei? É legal? O que, que ele faz?
3: Ele regula a maneira como a inteligência artificial tem que ser produzida e como o Estado tem que se relacionar com ela.
1: Quais é são as garantias que eles colocam ali para que ela não seja uma inteligência artificial maligna, entre aspas?
3: Essa, essa é uma ideia genial que você está colocando, que é, a princípio, a ideia de garantia, tá? E, e de fato, existe esse princípio. É, a... a o, a, a PL 2120 ela tem, entre outras características a lógica de tratar de maneira um pouco abstrata, um pouco genérica o tema da inteligência artificial e tratando dessa maneira ela fala disso, que tipo, a inteligência artificial não pode fazer mal para o ser humano não é nessas palavras, tá? sim claro eu acho que curiosamente, que no caso como esse a gente tem que sair dessa lógica e entrar numa outra lógica porque é o seguinte, olha só quando a gente vai para o mundo real dos, 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 do aprendizado de máquina, enfim, da, do que a inteligência artificial na prática, tá não no mundo da fantasia, uhum. o que a gente vê é que a maior parte dos algoritmos, do que foi inventado, os modelos são open source e foram criados por cientistas. O cientista que cria, ele não é parte da cadeia de negócios que vai gerar um impacto na vida das pessoas. Então, acho que a gente tem que ser um pouco mais específico nesse tipo de debate para encontrar esses agentes que são agentes da comercialização que têm como objetivo alguma coisa e, portanto, se eles têm como objetivo que é, que é a, lucrar e que eles têm que ter um tipo de responsabilidade que é diferente do desenvolvedor da coisa, tá? Então, o agente da inteligência artificial, em última análise, é um sujeito, que o criador, que não está necessariamente participando da cadeia comercial do, de software, e não tem muito a ver, muitas vezes, com as tomadas de decisão que vão impactar as pessoas. Então, dito isso, eu acho que tem progresso no, no, no desenvolvimento de, de uma lógica, de uma lei. Eu, acho que eu, sou, eu sou completamente a favor da gente regular a inteligência artificial, tá? Não tem nem, eu não tenho nem dúvida disso. Nem dúvida. Mas eu acho que existe uma diferença, que umas sutilezas que o projeto de lei ainda não, não encontrou no meio do caminho. Que não é por mal, tá? É porque essas sutilezas têm a ver com a prática da coisa, eu só sei porque, entre outras coisas, eu tenho fábrica, de, eu tenho tem empresa disso, que é o WeMind, que é a empresa disso, que faz algoritmos, que faz os melhores do Brasil. Então, como eu sei... Você eu, tem uma empresa de algoritmos? Eu, de inteligência artificial. Eu tenho duas.
1: Cara, que legal, cara. É? Eu, eu vou te encher o saco no futuro.
3: Tá bom. Porque eu não, quero... você não me enche o saco.
1: Não, mas... Você vai
3: falar comigo no futuro é, sobre isso. Eu vou falar
1: isso. com você no futuro sobre isso, que eu quero criar um jogo com, intele... com uma inteligência artificial que se adapta ao player e tenta matar ele. Um MMORPG.
3: Ah, mas tem tantos assim... Você não precisa de mim Não tem isso. nenhum assim. Né? Não, não. Que, 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 um que jogo eu, assim? O, não, o jogo que se adapta ao comportamento do, do, do usuário tem muitos. não dar um exemplo. Eu não, eu não entendo muito de jogo, eu, eu entendo de, de motor de jogo, tá? Então, por exemplo, assim, eu sei que no Unity, que é uma linguagem de jogo, você tem algoritmos que, por exemplo, você vai no GitHub, que é um lugar onde você é repositório de código, e você tem códigos para implementar adaptabilidade de jogo, tanto redes bayesianas quanto outros códigos que geram isso, tá? Então, por exemplo, se a pessoa é mais fraquinha, sabe aquela coisa de jogar contra a máquina? Uh, how weekday starting at four on NBC4.
0: Another school year with so much uncertainty. News 4 is working for you, dedicating important coverage to keeping kids safe at school. Helping you navigate the biggest issues facing parents, children, and teachers. And giving you expert guidance from local doctors and educators. And showing you ways to manage stress. Weekday afternoon starting at four will help you get through the school year safely. Weekday starting at four on NBC4. We're Working for you.
3: Não, você tem a fase 1, a fase 2. Agora tem um modelo diferente. Assim, se o jogador é mais fraquinho, você fica mais facinho. Entendeu? Então ele está se adaptando a você. Entendi.
1: Não, é que nesse caso é, seria meio que o oposto. Eu entendo que já deve existir alguma tecnologia nesse sentido. É que eu nunca vi um, um tipo uma inteligência artificial que capta todos os dados das, do, das decisões dos players no mundo. No mundo MMORPG, que é tipo 20 mil pessoas ao mesmo tempo jogando. E aí, ele se adapta ao como os players estão se comportando no mundo e tenta criar mais dificuldade para ele. E na verdade, eu precisaria da sua ajuda para encontrar essas pessoas, porque é muito difícil encontrar pessoas no Brasil que têm esse conhecimento, entendeu? E aí, pô, quando eu quero, quiser no futuro, montar essa empresa de games, eu quero que você me indique uns caras pica que entende que saberia montar um software dessa magnitude, entendeu?
3: Tá bom, pode deixar, conta comigo.
2: Você <risos> estava falando que tu tem várias empresas e, é. tu Tem duas empresas, na verdade De, é. de inteligência artificial Quantas
1: empresas
3: você tem, cara? É, eu, 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 o, 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 o pessoal, os sequestradores assistindo em casa Vão começar a achar que eu sou rico, eu não sou não <risos>
1: Tem cara que vem aí que é bilionário e fala Ah, então é bilionário. tá bom Vocês... Não, Mas eu
3: não sou nada disso não é, eu, 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 tenho uma, assim, eu sou sócio do Instituto Locomotiva Que é uma empresa de pesquisa Muito legal, gosto muito de ser sócio lá e, e acredito muito na missão da locomotiva. De
1: locomotiva de trem?
3: É trem, hum. é isso mesmo. Eu
1: amo trem, mano. Eu também. Eu odeio que o Brasil não tenha um trem, tipo, é, para passageiro que vai Rio-São Paulo a pois qualquer é. hora. Pois
3: é, pois é. Então, esse é um ponto complicado, né? Porque você para para ver, a nossa transformação tecnológica de verdade, a grande transformação, foi, foi Juscelino Kubitschek que promoveu e, e Kubitschek foi um visionário, né, inclusive um visionário do ponto de vista regional, né, ele, ele foi o cara que teve o pulso de bancar a, a Brasília como, como, como uma, um, enfim, um núcleo administrativo que supostamente estaria apartado das brigas do sudeste, do, do litoral, na verdade do sudeste, não, do litoral como um todo. Então um cara... Visionário, tá? A Brasília teve mil problemas, não importa, mas... Não foi
1: para fugir do brasileiro, ir lá pro meio do Brasil, longe de
3: Não, mundo. originalmente a ideia era, era boa essa. <risos> tem, tem um quê disso, mas tem, tem um quê de, na verdade, conseguir encontrar um espaço de neutralidade dentro de uma, de uma, de uma lógica de disputas políticas muito tipo, intensas. Tipo,
1: vou centralizar o poder para ele representar todo mundo.
3: Não, vou, vou região, colocar longe região... pra boa... É, vou centralizar é. fora do centro. É. Eu, vou, eu vou centralizar no, na Lua, entendeu? Tipo, um lugar lá é, no, no Planalto... é. É, lá no Planalto é. Central. Então, a coisa vai ganhar um pouco de, de, de respiro. Então, te, teve uma boa intenção aí. Claro que tem mil outras coisas, que justamente ali você fecha o um núcleo que pode fazer o oposto do que está se prevendo. Não importa. Mas tem um lance que eu acho que é o mais é, relevante para esse, esse papo aqui especificamente, que é o seguinte. Juscelino fez uma transformação da indústria baseada no carro. E por que, que ele fez isso? Por, porque era aquilo que, que, em termos mais imediatos, permitia a gente entrar na rota do progresso. E ali a gente entrou no, no, numa espiral de eliminação do, da competitividade das nossas ferrovias, das nossas hidrovias. Tudo isso foi morrendo em função do investimento na construção de estradas. A gente teve um foco só. A gente teve um foco só e um foco ligado a uma percepção da importância da industrialização rápida que países que não seguiram talvez se deram melhor. Entendeu o ponto? A longo prazo, entendi. É, então... Eu, eu, por exemplo, sem entrar em discussões sobre esse país aquele país, mas assim a gente já teve ferrovias, não é que a gente nunca teve ferrovia já teve ferrovia, a gente tem ferrovias mas eu a... sei
1: que tem muitos é, minérios e commodities. Não, mas mais do que
3: isso, a gente então... já teve ferrovia ferru... as pessoas andando de trem e de bonde, tá? Não só trem, bonde tá? Que não polui. E o que acontece? Ao longo do tempo esses meios de transporte foram sendo considerados obsoletos o que transformava eles em obsoletos do ponto de vista da população? Demora e logística. Por quê? Porque, de fato, você vai fazer uma descarga de um trem, você vai ter que depois mover a carga até o seu ponto de, de chegada. Então, a logística... Ela, ela sempre foi muito, muito sensível, tá? Porque, por exemplo, se você não tem galpão logístico e tudo mais... Então, curiosamente, é isso, né? No mundo prático, né? as coisas são bem menos poéticas, né? É onde... Como é que você faz a logística da descarga do trem, tá? Então, por exemplo, você, você vai na China, nos lugares onde você tem estruturas logísticas poderosas, cara, você, você entende imediatamente a importância da logística para um país. Mas, enfim, o que acontece? A gente, em vez de investir nesse, nesse bloco, que é como é que eu tiro as coisas do trem e faço chegar... Em algum lugar que tá? tipo assim, como é que eu faço chegar as exportações em, em São Paulo rápido? O que que a gente pensou? O caminhão entrega na porta. E aí teve, aí aí entrou o problema, porque o caminhão entrega na porta, mas aos custos do quê? Baixa escalabilidade, alto custo, poluição e principalmente a dificuldade de você criar. Dentro de, uma, de um país, uma logística robusta mesmo. Porque o caminhão leva uma coisinha desse tamanho. Sim. Você botar um trem monstruoso.
1: E é um maquinista para
3: toneladas
1: es... e toneladas. Exato, e toneladas. exato.
3: E hidrovia, então, imagina o Brasil. Tem pouca hidrovia, tem pouco transporte é, marítmico. Cara, é um país monstruoso com uma costa gigante <coughs> e, e, né, e uma tradição de navegação e tudo mais. Mas é isso. Enfim, engraçado esses assuntos, né? Porque definitivamente eles não são os meus de especialização, né? Ah, mas é,
4: <risos>
1: mas é, eu acho legal que você negócio de trem, porque eu, eu tenho um. Cara, fui para a Europa, mano. Eu, eu andei tudo na Europa de trem. Sim. E é ultra prático, ultra gostoso. Você vai vendo o campo e. Trem demais, e, né? E. Porra, eu fico triste. Parece que o país não. Sabe, se fosse um jogador que tá jogando o Brasil, tá ligado? E eu tô ali responsável pelas estratégias para tornar o Brasil um país pica, eu me sinto desapontado. Parece que a gente tá com um noob jogando. Um retardado jogando o nosso jogo, <risos> chamado Brasil, tá ligado? Parece que... Eu adorei
3: isso. Não tem, não tem, infelizmente. Ah, muito bom. Sabe o que isso me lembrou? É. Um quadro de humor, assim, né? Tipo, imagina essa cena passando, né? Um noob jogando o Brasil. Brasil. <risos> Ai, que bom. Tipo... TV Pirata. TV é, Pirata era um clássico é. maravilhoso. Isso aí tu então ressuscitou
2: pra caralho que TV Pirata faz um tempo.
3: Foi a última vez que eu vi TV. <risos>
1: certo você. Ô, oh, com todo respeito, podemos abrir esse outro vinho Vamos, Vamos, vamos. Esse, esse
3: é muito legal, esse aqui também. Esse aqui...
1: Conta um pouco, esse aqui é um...
3: Esse é um barolo, é, meu tá? Meu pai
1: falou que esses vinhos aqui é pica.
3: Sim, sim. Não, é seu pai uma... falou do outro. Seu pai falou do, do Brunello de Montaltino, do, do que Barolo a gente tomou. Também. Ah, ele, ele falou montou. do Barolo ele também? Desculpa. É fã,
1: é fã tá, de tá.
3: não, Então, Barolo é muito legal. Eu, eu, eu particularmente, gosto muito de Barolo. Assim, meu vinho preferido é Barolo. eu mais tomo é Barolo. Assim, na, na minha é, visão, os vinhos mais legais são vinhos que, ao mesmo tempo, tem uma leveza e tem um aroma, uma coisa assim. Então, por exemplo, eu não gosto do vinho que tem muito tanino. Aqui ouro pesado. Eu fico meio Dá na minha cabeça, não é um negócio. E o barulho tem isso. Você olha, ele é quase rosa... ele é meio rosáceo. é muito gostoso. E ele jeito. é assim 14,5%, às vezes 15% de álcool, então ele é o Power. Vai ser bebê. Só que... que redondinho. Esse daqui é um, é um Grand Cru lá de, de saint emilion é é um é um vinho da é bem legal. É chique. Hein? É, é, chique. é um vinho chique, que é um vinho chique é saint emilion É, é isso. <risos> Tá, é, é um vinho bem legal, tá? É um Bordô e Bordô são vinhos feitos de uma mistura em geral, tá? De Cabernet Sauvignon com Merlot e às vezes tem um pouco de Cabernet Franc, tá? Então é isso que que quer dizer isso? O Cabernet Sauvignon é uma, uma uva mais forte, é justamente muito tanino. Tem os Cabernet Sauvignons às vezes da, da América Latina tem os muito bons chilenos, argentinos. Mas eu acho eles um pouco fortes, assim. São uns vinhos maravilhosos. Tem aquele
1: amorguinho na, na, no canto da língua É, assim. esse
3: mesmo. Esse mesmo. Parece que ele tem um pouco de densidade a mais. E aí o Merlot, não. O Merlot é uma uva levinha. Inclusive, os Merlots chilenos são espetaculares. Argentinos, absurdo. A gente não tem medo. É, então, os Merlots chilenos são absurdos. Então, Merlot dá aquela quebrada no esquema. E, e esse é um vinho que, na minha visão, ele tem um, essa, essa quebrada legal. Grand Cru quer dizer, simplesmente, é um tipo de... É de, 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 uma, uma denominação do vinho, tá? Então, É o um vinho legal. Vinho legal bê, ficou aí engarrafado. É tipo um black. Tempo. Vinho é, black. É, é tipo um black.
1: <risos> Onde se encontra esses vinhos foda aí pra comprar?
3: Nossa, é fácil, né? Tá na internet. Na internet, Mercado é, é Livre, lógico. acabou já. Era. É, eu não compro vinho no Mercado Livre por uma questão meio besta minha. É porque, na boa, o um negócio que conta no vinho é armazenamento. De verdade, tá? Não, sem nada contra os vendedores de vinho do Mercado Livre, pelo amor de Deus. É que assim, como eu não conheço, é Só por ignorância. Eu não, não sei quem é que tá lá. Certamente eu olhava, tipo, ótimos armazenamentos, outros nem tão bons. Então eu prefiro comprar vinho empresa que vende vinho, simples assim. Empresa de vender vinho que eu compro vinho, mas qualquer uma, entendeu? Fala uma, eu não manjo nada. Sei cara. lá, cara, tem 20 Você mil na internet. Você assina aquelas
1: cartas de vinho? Não, não não, vinho, não.
3: não, só compro os vinhos que eu gosto. É, tô... é. Não, cara, nada de vinho que vem por mês. É <risos> um <risos> vinho tem, bom, cara. A gente Muito é tá bom. bom.
2: Foda-se, é o nome do vinho. É Tem um... então, que esse gente... é o que vem nas cartas de
3: mensagens. <risos> não, mentira. Tem umas boas. Mas eu não compro. Eu compro, eu escolho porque eu, porque eu gosto. Assim, a única bebida que eu tomo é vinho. Então... Única, única. Nem o uísque você curte? Não, odeio o uísque. Nossa odeia senhora. o uísque. O uísque, cara, é um negócio que... É, ele queima. Né? Não, não gosto de uísque. Não gosto de uísque. O que eu gosto do uísque... Whisky... Então, o uísque é um negócio legal. Que é o seguinte, o uísque, se você quer ficar de fogo, o uísque te dá euforia. Porque isso é diferente, tá? Isso tá provado que é diferente. Tá? A fenomenologia, a experiência das bebidas não é, tu... não é igual. Isso é o par da louca que as pessoas não entendem, né, mano? É, o uísque dá um negócio... Então, por exemplo, você quer dar festa, não sei o que. O uísque... Na verdade, duas bebidas. whisky uísque e vodka. A vantagem da vodka é não deixar você com aquele gosto da bebida na boca. Então, se você não é muito fã de bebida, a vodka, 100% pura tem essa... Mas eu... Vai, vai bem Mas com eu... a é. gente. É. Então, se você quer ter esse... Né, esse, essa coisa assim, esse frisson a partir do álcool, o uísque é muito melhor que o vinho, porque o vinho no final ele vai, até pela velocidade com a qual você toma vai te dando sono, né, não aqui assim mas né, ao longo da, claro, você claro. tá tomando sozinho na tua casa, mas é que eu não quero nunca ficar bêbado, eu nem lembro a última vez que eu quis ficar bêbado, então tanto faz. Você lembra
1: <risos> a última vez que você ficou bêbado?
2: Lembro. Imagina esse cara lembro. bêbado inventando várias cara, paradas seria assim. Cara, muito um... engraçado e legal. porra lembro,
3: de um foguete
4: que...
1: Lembro, não, ele bêbado descobre o cura da, do, do, sei lá, do câncer.
3: Ah, imagina. Eu, eu lembro, e eu vou te falar uma coisa. É, no fundo, tem uma coisa dos bêbados que é o bêbado é sempre mais interessante pra si mesmo do que pros outros, uhum. né? Porra. <risos> então eu lembro. Ah, não foi tão legal. <risos> Eu tava no jantar e não foi tão legal. Mas assim. então, se a gente não parar
2: em breve, daqui a pouco nós vamos ver o um monarcão não. aí. Gente... Ah. É, é verdade.
3: Oh, não a possível. propósito, vamos fazer aquela pausazinha de xixi? Bora, bora. bora. Então, é, bora. Tá, bom. tá bom. Vai lá, tá. dá uma, uma
1: mictorizada. Adoro conversar com o Álvaro, cara. O Álvaro
2: é muito foda, né, cara? Sim,
1: cara, porque, tipo... Traz umas
2: paradas é muito doidas. O cara tocou um... Digeru, Digeru Du, Digeru... Não sei o quê. Não,
1: e ele explica umas paradas que estão acontecendo, assim, sobre sociedade, tecnologia, que eu fico assim, caralho, realmente. O real... cara
2: é neurocientista, mas ele é filósofo também.
1: É? Não, né? é... Sim, Ele e... perde
2: o tempo dele... Perde, não. Ele passa o tempo dele... Com a gente dele... ele perde mesmo. Ele... Não, mas ele passa <risos> o tempo dele pensando no futuro da religião. O que faz de ganhar são
1: as galera que está assistindo ali. O que que é? O que faz ser uma experiência proveitosa para os convidados e as pessoas assistindo.
2: Verdade, salve salve família. Obrigado pela moral aí. Ô, Jean, tu tem que preparar um bagulho aí, né? Aquele bagulho. Tá, aqui, tá Bagulho aí. Entendi. É,
1: ó, lembrando, manda mensagem para a gente aí e tal. Mas uma coisa que ele falou ali da, da, das... das empresas de mídia social e os algoritmos e como eles podem deturpar a relação da sociedade, eu acho que é... Um dos papos mais importantes atualmente, sabe? E é muito legal o teu Álvaro, que é o cara que entende fundamentalmente como essas coisas são construídas. O cara,
2: sabe como é que o cérebro funciona?
1: Tá ligado? Ele é um neurocientista.
2: Pois é. O cara é o Dexter do bem.
1: E não é só isso que ele sabe. Ele sabe outras coisas também.
2: É, o cara tocou aquela... Eu esqueci o nome, aquela... Que no final das contas de
1: não entendeu, né? Você não chegou a contar a história de como... Ah, é,
2: mas tu vai contar. Ele vai contar.
1: Conheceu esse... Universo louco das, uhum. dos instrumentos milenares aborígenes da Austrália.
2: <risos> ah, tá, tá tudo pronto. Ah,
1: então estamos preparando uma surpresa para vocês.
3: É. E aí, pessoal, vamos que vamos? vamos? Bora,
1: vamos. quero ver, vamos ver. E aí, caralho. Caralho,
2: muito foda. O grave dele é muito foda. Não, dá uma energia do caralho essa é. pessoa aí, mano.
1: Já dá vontade de sair dançando, dançando sabe? tô meio bêbado já também. <risos> <risos> Cara, e é Posso muito botar
3: foda. Vou aqui pra galera ver também?
1: Claro, o design claro. dele, o som é incrível, eu já vi mas. Eu fui
3: lá no Zé Benedito, meu amigo. Lá agora, você pegou. Que foda. É, vem agora. Passei lá e peguei. Qual que
1: é ah, o. Ele que faz? Ele importa da Austrália? Como não, que é não, esse é, para... é do Senegal. Caralho, então ele importa.
3: É, eu acho que ele. É, não importa.
1: Essa é uma pele, pele de sei lá, coiote? Que é uma pele
3: de, de cabra.
1: Cabra?
3: Legal, né? Foda, foda maneiro é demais, foda. bonitão. Então, ele tem um som lindo, né? Impressionante, né? Tem mesmo. Ele, eu gosto muito
1: dele. Eu acho que que ele, que ele tem uma energia também. Ele tem, né? Aí tô com o olodoro. cara. É, é, como que você conheceu esses instrumentos? Não são instrumentos... Uh, eu nunca vi essa porra na vida.
3: Tá é. é, ligado? É. É, então, esse daqui eu, eu, eu aprendi nos Estados Unidos, curiosamente. Como? Por quê? Eu f... Era o tédio. <risos> ah, muito bom! Era o tédio. Era, exatamente. Evitação do tédio. Eu tava no Arizona, num lugar chamado Sedona, que é uma cidadezinha absolutamente fantástica. E, e, enfim, eu tinha ido o México, eu tava por ali. E aí, eu... Era perto do Réveillon. E aí eu conheci um cara que tocava isso aí, que era um xamã. Chamava John Dumas. E aí o Dumas... Eu, eu, eu não lembro direito onde que eu conheci o Dumas, mas eu sei que eu ia tocar num, num negócio lá no Réveillon, nessa cidadezinha. E aí eu... Enfim sei lá por que raios que eu conheci esse Dumas, e aí eu vi ele tocando, e era um negócio incrível, e ele tava lançando um CD, que ele tocava de xeridu, no CD. E eu, cara, puta, me apaixonei por aquele instrumento de primeira. De assim, primeira foi o som? Foi a vibração? Tipo, foi, é, foi essa coisa que eu acho que depois eu teorizei como sendo os fractais dele, que ele tem esse som, né, que... Deixa eu voltar de novo pro pessoal entender Aham. o quê, é, porque eu acho que às vezes fica meio dizer. É o seguinte...
1: Atenção, atenção, todos os bolsonaristas. Tô brincando. <risos> Pensei que ele fosse resistir. Não resistiu. <risos> ai, ai que demais. Ai que demais. O
3: que, que
2: cansa mais, cara? Tocar o, o, o digeridu ou o... Como é o nome do tambor? Djembe. Djembe.
3: Não cansa. Isso aqui eu toco quatro horas seguidas. no bolo. Porra! Caralho! Mas Tranquilo. É... Que... Mas deixa eu te contar a história. Man, senão é sem ah, sim, história. é verdade. O povo, no caso, fica sem história. Aí era, era, era Réveillon, produto tava frio, nevando. No... E eu vi aquele negócio e eu falei, cara, John, como é que faz? Eu quero ter um negócio desse e tal. E ele chegou pra mim e falou assim, ó. Beleza. Só que você tem que ir escolher sua árvore. Porque ela vai te escolher. Caralho. Falei, ah, que papo de hippie. Vai se ferrar. <risos> mané escolher árvore. Réveillon. Eu tava com a minha família. Não, que mané escolher árvore. Isso é um tronco de uma árvore? Isso é um tronco de uma árvore. Entendi. Aí, aí eu falei,
2: tu escuta, o Caralho, a árvore então, olha que
3: loucura. Ele falou, não, porque é isso, é aquilo. Beleza. Aí a gente foi pro deserto e tava nevado o deserto, olha que coisa interessante maior frio, mas beleza fui lá, eu tava de casaco e eu chego lá, tem várias árvores de, de, de uma madeira chamada agave tá? que é uma, é uma madeira que enfitei muito por ali beleza, fui lá com o deserto com o cara pra escolher a minha árvore não é que eu cheguei? é tipo Harry Potter essa porra é, um negócio bem Harry Potter <risos> porque eu cheguei, eu vi um, 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 um negócio assim um geridor. sabe assim, tipo eu vi na árvore o geridor. falei, cara, é esse mas não tive dúvida, sabe assim? Então eu fui e arranquei com a mão a árvore. Não tinha estrutura. Coisa... Você é forte, hein? Caralho. Ah, não. É porque é <risos> no deserto. Não, mas pior que eu tinha que fazer maior força mesmo, maior força. Arranquei a árvore na mão. coisa menos ecológica, mas tudo bem, é uma só. Aí levei a árvore. Tem uma árvore e aí aqui, ele me ó, ensinou tá, como é que ela. faz isso aí. Então eu aprendi a cortar, tar, carvar ele por dentro. Eu que fiz meu primeiro digeridu. Sério? Sério, na mão. Mas você não falou que usava formigas? Não, então. Não, vai vendo. Eu cupim, fiz cupim. eu fiz isso aí nos Desculpa. Estados Unidos. E aí eu aprendi mais ou menos a tocar com o, com o Dumas. Lá e tal. E levei o CD dele embora. Toquei nesse tal Réveillon aí. E fui embora desse lugar. Fui de volta para casa. <risos> Beleza. Aí eu fiquei curtindo esse tipo de som, desse tipo de instrumento. Comecei a estudar, ver umas coisas que existiam por aí. pa pa E aí vi que, obviamente, né? que a coisa natural que a internet te dá que existem gradações e etc e tal, e aí eu resolvi comprar o que tem de melhor, entendeu? E eu fui e comprei esse que vem da Austrália, e é um especial, assim, aí, aí sim, aí tem os luthiers, tem toda uma questão mesmo de fazer os bons diridus. E esse, pra mim, é o, é o que há de melhor. E
1: eles fazem com cupim mesmo? Ou eles só erram? Ou eles...
3: Depende, tem os dois casos. Esse daqui, ele não é cerrado. Então ele é feito, né? Esse, esse cupim que come a madeira por dentro.
1: Então foi um cupim mesmo que comeu o é. buraco que hoje faz o teu som.
3: É, muitos. Durante imagina. muito tempo. É isso e, aí. E eu
1: acho que isso é louco, porque imagina o trabalho que deve ser primeiro pra você... Controlar ach... isso. E achar o cupim certo. E quantos não devem o cupim fazer um furo nessa, na parada? Né? É
3: exato. Dá, dá, deixa, você deixa uns anos lá pra esse negócio. De fato, não é assim que você vai lá na Natureza e pega. Tem então um preparo. É, mas e é um mas... preparo
1: da natureza, o que é, é foda, não é o um preparo né? humano, tá ligado? É, é bem é legal, um, né? Um pin e o formato interno que faz ser produzir o som único é um formato interno produzido pela natureza, não o ser humano que, que deu a identidade do Nessa instrumento. Nessa história toda, Exato. o que me
2: impressiona é que teve um cara que
1: pegou, essa, que
2: pegou
3: uma porra dessa e soprou dentro, fez barulho e ele curtiu. Então, isso que é genial. É, é, é essa ideia da invenção, né? E olha o nosso fractal, Por No caso né? dele foi descoberta, a, a né? A propósito, esse programa nossa, é um nossa. grande fractal, né? Porque a gente vem de uma, de uma lógica que aparentemente é de desordem, mas ela, na verdade, vai se ramificando de várias por várias ordens internas, formando um todo estruturado, que é o programa. E é isso, né? A gente estava discutindo isso no começo. E aqui, de fato, é muito né, o momento de trazer essa história. Sim, é, a, é uma das grandes invenções da cultura aborígena, que é uma cultura fantástica. Fantástica. fantástica, Cada coisa é uma loucura. E, e, e essa é uma delas. E, e, e o Digeridu, ele, ele não é tocado meramente pra se divertir e tal. Não, tem o um sentido ritualístico. Então, cara, tem uns, tem uns chamados específicos. Que nem eu fiz aquele que parecia um... Vocês lembram do Drum and Bass? Do, do, do DJ Mark, né? Uh -huh. que, aquele negócio que eu fiz assim, eu me inspirei no, no Drum and Bass, né? Que ele fez assim... Ah, tá um... Entendeu? Eu fiz esse baseado no no, no, no drum and base. Eles têm os de rituais, que são, assim, umas células ridiculamente complexas, alucinantes. Então, você, você ouve, tem, tem tocadores profissionais que tocam umas células, assim, fantásticas e tocam com orquestra, que é o que eu te dito lá atrás, assim. Então, tem, tem umas coisas muito legais aí, que, desse instrumento, dessa fusão da cultura australiana que traz o elemento aborígene né, junto com... É
1: fácil a... aprender a tocar?
3: Olha, Pô, tem que respirar e soprar ah, ao eu mesmo tempo. que essa técnica demanda um Puta então, que pariu. Essa, essa é uma técnica um pouco difícil. Essa é uma técnica difícil. Depende. Olha só, <risos> vamos lá. Se você é uma pessoa que gosta de partitura, instrumento errado para você. Se você é uma pessoa que gosta de experimentação, aí não tem fácil, é difícil. Porque é divertido. Ah, é maior curtição. É, entendeu? Ah, dá pra fazer um beatbox. É, é, dá pra fazer um beatbox, hum. dá pra fazer o que você quiser, entendeu? É, ontem mesmo eu inventei um, um ritmo na, na minha boca e eu fui pegar esse Jeridum porque eu fiquei com vontade de tocar esse ritmo nele. <risos> então é isso, entendeu? É diversão. Então você guarda o Jeridum? Ele tem um bag dele, né? Ah, e... você deixa no armário e tá? tal. É, deixa em qualquer lugar. Tu
2: tem outro tu falou
3: que tu é formado
2: em música, né?
3: É, formado bem mais ou menos, né? Eu tenho formação na ULM, quer dizer, não é mais ou menos. Universidade Livre de Música. Eu fiz isso aí meio... É, deixa eu não diminuir. Sim, sim, sou formado <risos> em música.
1: O cara é formado em música e é. tá querendo, porra.
3: Não, mas isso é uma coisa que eu... Assim, eu não sou músico profissional, eu gosto... Mas você não é também um amador completo. Amador quem ama, né? Então eu sou amador completo. Não, não, não é. vivo disso.
1: Você com certeza é um amador completo.
3: É, eu sou amador completo. Ah, total. que bonitinho, ah, Que bonitinho. Que fofinho. Mas tu tem
2: outros instrumentos em casa mais tradicionais? Mais tradicional do que isso? Ah, isso...
3: Eu tô brincando, tradicional da nossa cultura, é, né? É,
1: é. É, aí... tem
3: o piano. Mas sabe tocar? Toco bem mal, assim... Eu sou... Bem mal. Quinta sinfonia de Bach, é. Beethoven. É. <risos> a propósito, você, você acabou de falar em dois músicos, olha que interessante, que tocam fractais. Hum. Muito interessante, né? Sobretudo Bach tem essa característica. É, Bach desenvolveu... A, a toda... Na verdade, não tem um Bach, né? Bach é uma família, né? E, enfim... É Johann família? Sebastian, é, que é o mais, o mais famoso... É, ele, ele trabalhou muito com, com uma lógica, não importa agora teoricamente, mas que, que tem uma reprodução interna dos sons dentro do... É como um pré-acorde, tá? Então tem, uma, tem um dedilhado típico que vai, na verdade, criando essas tessituras que são exatamente como fractais. Tem estudos de bar sobre co como... É, Bacri ou Fractais, Beethoven também tem seus Fractais, na verdade no fundo tem um truque nisso que tem um monte de música que é assim mas nesse caso específico você falou curiosamente dois grandes Expoentes compositores e, é, e músicos que... o Fibonacci tem alguma coisa a ver com o Fractal ou não? então Fibronate, na verdade, é um padrão... Não, não tem. Nada a ver. Não, não é que não tem. Tenha... É, não. Tem a ver no sentido que é um padrão. É, é um padrão.
1: É, maior... é outro padrão. É, outro padrão.
3: Entendi, é, entendi, entendi.
1: É porque eu sei que o Fibonacci é uma parada que aparece em várias uh, árvores e, e formas da natureza, né? Sim, Eles sim. Eles seguem o padrão E Fibonacci. também nos
3: mercados, né? E você vê que muitas vezes a grande questão de uma ação, né? Tipo, você está, por exemplo, no, no mercado de ações, é ela passar um determinado... Ponto de tensão, né? As ações são tensionadas ima tipo, imaginariamente e esses tensionamentos são muito pensados a partir de, de cálculos que envolvem justamente esse parâmetro.
1: Que engraçado você falar isso, porque a gente teve aqui um day trader
3: que ele falou que ele aprendeu a fazer day trade através do Fibonacci. É, isso. isso. Na verdade, você tem dois tipos de, 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 de... Dois não, você tem vários, mas dois principais, duas filosofias de operação e mercado. Uma que é baseada, uma que a gente chama de gráfica, a outra que é mais teórica. Então, o que é a gráfica? É assim, você não usa nada de, de muito conceitual, você simplesmente aprende na prática como é que é o, o comportamento. Comportam. É. Essa é muito ligada, por exemplo, a, a isso. Tá? Você tem algumas, algumas lógicas matemáticas, o então, Fibronat é uma delas, que vão te ajudar a fazer leitura gráfica. Não é que você, você fica na loucura, não é isso? Você usa a matemática, mas basicamente você vê, você, você trabalha em cima do gráfico. A outra, que é, por exemplo, mais tipo Warren Buffett. Warren Buffett, ele, ele, ele gosta de, de investir a partir da análise, do, de uma análise de fundamento das empresas, tá? Então, ele não vai olhar exatamente o comportamento da ação num determinado momento, mas as perspectivas da empresa de verdade. Porque muitas vezes se esquece que por trás do... Do, daquela coisa toda tem realmente um fundamento um, é uma empresa né? tem tem um, um, uma coisa que assim o Ronald Coase que é um dos grandes teóricos lá do, do da teoria da firma né o príncipe, um dos principais dizia que era um nexo de contratos hoje em dia a gente fala que é um nexo de pessoas tá então, um elo de um monte de gente a empresa é isso então o, o Buffett ele gosta de olhar isso tá ele vai lá e faz análise de fundamento do mercado papapai, e a aposta dele está direcionada por essa credibilidade que a empresa tem para ele já quem faz análise gráfica, não. tá meio, assim, mais preocupado com o comportamento o do manudo. gráfico. No day trade, em geral, você tá mais olhando essas coisas, entendeu? Até porque o fluxo é muito rápido, então tanto faz a empresa. Faz sentido. É, curiosamente, o, o, existem estudos que mostram que a maior, quase todo mundo no day trade perde, tá? Ah, é? Ah, sim. Interessante. É, não quer dizer que esse cara que veio aqui, nem sei quem é, que perde Bom, também. Bom,
1: aparentemente ele ganha dinheiro, né? Mas aí eu já não ah, sei não, às se vezes é... ele ganha dinheiro,
3: mas não necessariamente ele, In... ele tem um payoff positivo nas ações, porque ele está contratado por algum banco de investimento. É. Que deve ganhar um salário de... Ou ele ganha do curso, eu não sei. É, sei lá, eu nem sei quem é e também nem sei nada. Eu também não invisto em bolsa nenhuma, eu tô falando isso aí porque eu sei Você quem não investe é... em bolsa? Não.
1: Você investe em quê? Em empresas? É, é, Literalmente. Você não, mas você tá achando apendezas. que eu sou o
3: bilionário, não? O que é isso? não Você nada. tem cara de ser muito rico. Mano. Não, não sou, não, cara. Não não tem não, certeza? Não. Tem, tem. O que, que é ser muito rico pra você? eu Não sei, eu nem penso nisso. Por hum. isso que
1: eu não tenho cara de ser muito rico pra você mesmo. Pra <risos> mim. <risos> 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 <risos>
3: <risos> <risos> muito rico são vocês que tem o flow, uhum. tem uma série de. Demorou. Mas, cara.
1: Desculpa, tô, eu já tô, tô com... ninguém, falando. Ninguém, quando... ninguém
3: pode ser rico e tocar de embê. Não existe isso. <risos> e tocar, qualquer... ah, e tocar de embê, isso é é o quê? Ah,
1: musicás que toca essas paradas loucas, porra. É <risos> o cara que é, porra, fodido, tá, tem acesso ao violão e é isso.
3: <risos> não, mas eu tenho, eu tenho esse é o monarco tá ficando bêbado. Esse, não, esse é o monarco falando verdades. Que assim, experiências exóticas realmente elas custam mais, né? Isso é um fato, assim. Não, não tem muito o que discutir. Não, não que no meu caso tenha a ver uma coisa com a outra, não tem nenhuma, mas de fato é isso. Experiências exóticas, experiências custam, né? Tem um negócio engraçado, que é quando a gente vai pensar compro uma experiência, pago por uma experiência ou pago por um bem, a tendência natural é pagar pelo bem. É. O, o, o que você reporta depois em termos de satisfação, aí a gente volta naquela questão da felicidade como um dos ideais de vida, é que a experiência oh. Um, Mr. Kelly.
4: Oh, hey, Sergeant.
3: What's all this?
4: With all the time I've been home, I
2: put in a Zen garden.
1: What an amazing place to balance your chi!
2: It is. And with a personal loan from PenFed, I was able to borrow the entire cost, up to $50,000, at a great low rate with no hidden fees and a simple pre-qualify.
4: But you're not in the military.
2: Everyone gets great rates at PenFed, whether you're in
4: uniform or not. I feel more enlightened already.
0: PenFed Credit Union. Visit PenFed.org slash loans. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCOA.
3: Isso é te dá um payoff melhor, né?
1: Também acho. É... Só as
3: memórias que você constrói durante a sua vida que
1: são valiosas, não...
3: Acho que na sua memória, a gente tem muito essa coisa da memória, eu concordo com você, que a memória conta, mas eu acho que na sua memória tem uma questão mesmo que a gente se altera na experiência. Então, tô, dá um certo orgulhozinho de ser menos babaca do que se era antes, e Então, não é só isso. Fala, cara, nossa, conta... imagina se viver esse programa aqui, Que loucura. Nossa, é lógico que o tempo você se transforma. Você vê tudo que tem no mundo. Tudo, tudo que tem no mundo. Não, mas é, é cada difícil. coisa. Até o neurocientista que toca de B, entendeu? É, eu, tô... eu
1: tenho. Eu, eu, é. eu tenho experiências excêntricas. É, JB é, vai ser
3: o um novo nome dela. <risos> J&B é.
2: Não, esse daí é o digerido, cara, porque esse daí tá parrudo. <risos> Muito bom. Tu usou o J&B pra fazer um digeridor. Não usei pra pilar o meu digeridor. Que legal.
3: É se muito bom. Se meteu com os
1: dogados maconheiros, se fudeu. <risos> <risos> Vamos abrir... Oh, Desculpa. Não. Eu ia, eu ia chamar a galera pro papo, mas... Vamos chamar a galera pro papo. Bora.
2: Tá, eu vou... Jean, pega aí, então o primeiro que eu vou preparando aqui. Demorou, vou colocar o primeiro que é um vídeo.
3: Tá. Deixa eu lançar ele aqui. Antes do papo, vocês sabem que isso aqui acabou de virar um show de caloros, não é mais o flow. Virou o programa de auditório. Agora mil... sim, agora é. sim. Então vamos lá. Vai.
1: Vamos lá. Olá, Audi. Tudo bem? Meu nome é Bruno. Minha pergunta é simples. Você acha que
2: com o avanço das redes neurais, Deep Learning, Guns, que não são armas, tá, Xará? É outra coisa.
3: A gente vai conseguir simular a consciência humana tal qual a gente conhece? Ou seja, consciência humana, ela é emergente ou é fundamental? Nossa, essa pergunta é ah. magnífica, eu te agradeço muito Caralho, por ela. Ele tirou eu onda aí quase o Bruno. Entendi, né? eu, é, eu entendi, na real, eu entendi parcialmente. E, na pergunta, eu vou, eu, vou, eu vou colocar ela numa base absolutamente trivial. Boa. Até que ponto existe algo de especial, de específico, de único na consciência humana em relação à inteligência de máquina? Essa é a grande pergunta. E essa é uma pergunta poderosa, porque ela, ela parte de um quase que um, um caos. O Bruno sabe das coisas. E o caos é o seguinte: de que a gente entende o cérebro humano. E, e então, para poder responder isso, eu tenho que passar por um certo um, 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 uma, um roteiro de entendimento. Só que esse roteiro vai ser, por definição, limitado, porque a gente não conhece exatamente como, ou melhor, não é que a gente não conhece, a gente tem teorias divergentes, teoria é para feia, né? Mas é isso, visões diferentes sobre como essa, essa tal consciência emerge. Então, primeiro, para começar, que raios é a consciência? Consciência pode ser duas coisas. Eu tomo consciência de algo. Olho para esse copo. Tomada de consciência. Eu tô aqui operando nesse, nesse universo espacial, meu carro tá lá fora. Eu penso nele, eu tomei consciência sobre ele. O, copo, o carro não deixou de existir no meu campo existencial, no sentido que existia uma disponibilidade do carro na minha mente. Mas ele não estava no campo de representação sequer indireta. Então tem coisas que estão no campo de representação indireta. Eu estou falando, por exemplo, sobre esse copo, eu sei que tem a garrafa. Começou a baixar o copo, eu sei que eu posso pegar na garrafa. O carro não, ele está fora do campo de significação. Quando ele entra no campo de significação, a consciência, a gente tem uma tomada de consciência e essa tomada de consciência tem, tem a ver com atenção. Percebe? Tem muito a ver com entrar num campo de atenção. Só que não é a mesma coisa que atenção, porque atenção tem a ver com diretividade do seu investimento energético. A tomada de consciência, às vezes, ela, ela vem numa, numa periferia do seu campo de, de interesse principal. Tá? O objeto é, sobre o qual recai a consciência num determinado momento que você quer listar
2: percebe algo sem querer, é
3: isso? Falou todo. Percebe algo de soslaio, percebe algo no contexto de outras coisas, etc e tal. Mas tem a ver com atenção. Existe uma outra forma de consciência que é a seguinte. Fecha os olhos. Vamos fechar os olhos. Pensa assim, quem sou eu? Agora pensa o seguinte, o que, que eu sinto? Abre os olhos. Isso que você tem, que é uma espécie de assinatura de si mesmo, é a consciência de si mesmo ou consciência fenomenológica. A consciência fenomenológica é uma constante. Como é que a gente sabe que ela é uma constante? Ué, você toma umas bebidinhas a mais e você vê que tem uma coisa alterada no seu jeito de se sentir. Certo? Então, são duas consciências diferentes. Qual que é a lógica da consciência? A consciência fenomenológica, ela é alterada pelas coisas que você percebe no mundo. Então ela é como se fosse assim, o seu default que justamente vai permitir você perceber o quanto uma coisa é mais relevante, menos relevante, porque muda alguma coisa em você. Muda suas sensações, suas emoções e tudo mais, tá bom? Então, beleza. Então, essa é a consciência. Dois registros que, que andam juntos. Um de base que está quase sempre com você, o outro que tchumba, serve para você tomar consciência das coisas, que é você tomando consciência, não são as coisas. Legal. Essa consciência, como é que ela está estruturada? Existem algumas teorias. Eu vou diretamente no ponto que interessa na minha visão. O cérebro, a gente pode olhar ele de maneira. A gente tem várias áreas, tá? E várias maneiras de dividir. Então, por exemplo, vamos pensar assim. Eu tenho aqui o cérebro, eu tenho aqui o cerebelo, eu tenho aqui o tronco encefálico, tá bom? Eu tenho dentro do cérebro, eu tenho eu tenho telencefalo e eu tenho o diencefalo. O que, que é diencefalo? Eu tenho um núcleo chamado tálamo chegou várias conexões lá. Eu tenho, tá? Ele, ele tem um sentido no sono, num monte de coisa. Eu tenho o hipotálamo, tem sentido endocrinológico, mas um monte de coisa. Tira isso do assunto. Aí eu tenho o tal do telencefalo. Então, o que, que eu tenho no telencefalo? Eu tenho os córtices cerebrais, tá? Então, eu tenho o, o hemisfério esquerdo, direito, eles estão ligados para um negocinho chamado corpo caloso. Eu tenho. Eu posso dividir assim. Eu tenho lobo frontal, parietal, temporal, occipital. tem um monte de coisa. E aí eu tenho toda a estrutura do cérebro. Eu vou descendo no plano... Das células, tá? Dos neurônios. Tem uma série de neurônios. Eu tenho neurônio, é, neurônio típico, eu tenho neurônio motor, do interneurônio, então não sei o quê. Eu posso dividir os neurônios fisiologicamente, célula piramidal, piramidal, um monte de coisa assim. Eu tenho as células que apoiam oligodontrócitos, é, astrócitos, o que você imagina. Então, eu tô sempre olhando para um raio de um troço que, no fundo, é a carne do cérebro. Mas, como a Patrícia Churchland, que é uma filósofa maravilhosa, falou, a carne não tem consciência. Então o grande ponto é, a gente na neurociência está muito olhando essa carne, mas pouco olhando como é que a emergência da percep... dessas duas coisas que são você mesmo ou a coisa que você percebe acontece. E hoje em dia a gente começa a ter alguns avanços. Então, por exemplo, qual que é um avanço? Como é que você toma consciência de alguma coisa? Você está escrutinizando o ambiente, ok? Então você seu... tem movimentos que a gente chama de microsacádicos, tá? Você está aí processando coisas. Minha, o seu cérebro, as colunas. Imagina que você tem assim. Um, vou, vou simplificar o um negócio. Mas você tem um monte de tubinho, tá bom? Tem colunas corticais. Tem um monte de tubinho. Não é nada disso, os neurocientistas em casa, mas não importa. Tudo bem. Pra gente entender. É. Né? Isso aí. Os tubinhos, eles são tubinhos que você pode usar pra mandar uma bolinha. Beleza? Quando eu reconheço alguma coisa que tem relevância, imagina que eu mando uma bolinha com força pra baixo. Então, como é que eu faço? Quando eu estou escrutinizando o ambiente, eu tô, as diferentes áreas estão sendo sensibilizadas, elas estão mandando bolinhas para baixo. O que, que elas estão fazendo na prática? Elas estão dando a sua opinião, por assim dizer, sem intencionalidade nenhuma, sobre a relevância, ok? Então, como é que você toma consciência das coisas? Determinado elemento no ambiente recebeu muitas <risos> bolinhas para baixo. Alguém fala, blá blá blá. na prática, o que, que é isso? Votação. A chave para o entendimento de como funciona a fenomenologia da consciência é a votação. Cara, que loucura isso, mano. Porque. É, eu espero que não tenha ninguém assistindo esse programa, porque eu quero escrever sobre isso, não quero que ninguém me copie. Mas eu tô muito. <risos> olha,
1: eu acho difícil copiar
3: você, viu? Porque por mais que eles escutem esse. Eles não vão tô conseguir. Rica, explicar. Não. E eu sei que tem muita gente assistindo, o programa é maravilhoso. Mas olha só, no final das contas, qual que é o X da questão? O cérebro vota. E a sua consciência é a emergência de padrões vitoriosos num processo que está distribuído. E aí vem a parte mais pessoal minha, que na minha visão lembra muito um blockchain. Porque o blockchain é essa estrutura distribuída, descentralizada. Entende? Então, cadê o homúnculo dentro do cérebro escolhendo o que você toma consciência? Ele não existe. Ele é determinado pela relação entre... Os elementos que são no seu passado e na sua biologia e, e nos seus interesses futuros relevantes e as votações que seu cérebro faz. Se você está mais desatento, você passa por um e não percebeu, Por quê? na prática quer dizer que, que células específicas que são sensoriais e que poderiam te levar à fixação não atuaram. Tá? Então o que, que isso tem de importante? Por que eu estou falando tudo isso? Não é para dar um. Vamos fazer o um solinho sobre conhecimento do cérebro e teoria, não é nada disso. É porque esta votação quer dizer o quê? Quer dizer que o que importa são poucas células atuando. É a seletividade. Agora, vamos olhar uma rede neural como ela funciona. Imagina que... Por exemplo, imagina que eu tenho uma imagem, tá? eu quero fazer reconhecimento de números. Então, eu tenho um número que alguém escreveu com a mão, o número é 7. Tá? Então, eu tenho um grid de pixels, tá bom? Os pixels são todos originalmente... Eles eram pretos. Alguém escreveu com uma coisa meio... Tipo, pensa um lápis meio branco, tá? E aí tem umas partes que estão meio... Cin... Alguns pixels estão meio cinzentos, porque eles são um pedaço que foi escrito como não foi. E tem uns que estão até inteiro brancos, tá bom? Então, imagina que eu tenho aqui 100 pixels, tá? Que formam esse grid. Aí imagina que eu tenho uma rede neural que tem quatro camadas. Eu tenho uma camada de entrada, duas camadas no meio e uma saída. Como é que ela funciona, essa rede neural? Eu vou pegar esse número, então eu tenho esses 100 pixels, e eles vão entrar na entrada dessa rede neural. O que quer dizer Na entrada. Quer dizer que os neurônios dessa rede neural, os, os, que são, na verdade, parâmetrozinhos, tá bom? Eles estão. Pensa assim, eles. Pensa que eu estou que falando de, de pixels, esses 100 pixels, então eles podem tá, estar. Se, ele se ele for branco, o pixel, ele vai ter o um número 1. Se ele for preto, ele tem zero. E os cinzas têm um número intermediário. Meu objetivo é identificar que número está do outro lado, o número foi escrito à mão, eu quero saber em, digitalmente que número que é.
4: Uhum.
3: Então eu entro na primeira camada com esses pixels, tá bom? Eu tenho uma segunda camada que, vamos dizer que ela não é assim que funciona, ela está processando as retas, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho uma reta para cá.
1: É o padrão dos pixels.
3: É, eu estou no padrão de reta. O outro, eu tô, estou tô, eu tô processando ângulo, tá? Então, o número 7 tem um ângulo, uhum. tá bom? Então, vamos dizer que é isso, não, não é assim que funciona. O que acontece? Originalmente, eu passo por essa camada eu não treinei nada do algoritmo. Ele vai cuspir do outro lado... Uma coisa randômica. Quer dizer o quê? Eu tenho uma bolinha que é branca, outra totalmente preta, várias delas são cinza, eu não sei que raios que é. O que, que eu vou fazer? Eu vou ter uma, um cálculozinho que eu vou fazer entre cada bolinha. Eu sei que o número que importa é o número 7, tá? Então eu tenho de 0 a 9. Então eu vou falar assim, o que eu quero é que o número 7 fique branquinho e todos os outros fiquem completamente escuros. Então existe uma fórmula para calcular... O erro, na verdade a gente o erro ao quadrado, não importa o que é isso. O que importa é o seguinte, eu tenho uma fórmula para calcular o quanto o algoritmo errou. E eu tenho uma técnica chamada backpropagation que vai fazer com que esse erro, esse sinal de erro, se propague para dentro da rede, ao contrário. Para treinar os negocinhos, para chegar lá no final e só acender o branquinho do número 7 e os outros todos ficarem escuros. O que, que isso significa na prática? Que todos os neurônios da rede neural estão conectados entre si gerando esse output. Olha como é diferente no cérebro. Então uma das principais diferenças respondendo ao Bruno é a esparsidade. É eu não sei falar assim em português. É o caráter esparso da atividade neural em relação à atividade das, da, do, dos, das redes neurais artificiais. Isso é, acho que não tem. Se tiver três, quatro papers no mundo escrito sobre isso é muito. Tá? Então eu não quero que ninguém roube minha ideia. Mas é isso. É, o caráter Deixa esparso tranquilo. É, é, <risos> é, é, é fundamental. Então, assim, o que que de, como é que a, a, a inteligência artificial vai se tornar consciente? Primeira coisa, ela tem que ter atividade esparsa. Porque se ela dispara, O cérebro também dispara ao mesmo tempo? Tá um monte de coisa ao mesmo tempo? Sim. Aí você tem o quê? Uma convulsão. Entende? Então, a esparsidade é determinante <risos> para a gente poder ter esse fenômeno. Segunda coisa. A consci... a deixa consci... eu só te interromper um pouquinho claro, só claro. para ver se eu tô entendendo o que tá acontecendo
2: até <risos> agora foi só a primeira coisa é.
3: só a primeira coisa pra gente <risos> ter consciência na máquina
1: sim, você tá falando que a forma com que a nossa consciência emerge do nosso cérebro funciona de um determinado jeito e que se essa inteligência artificial fosse gestada ou gerida ela não conseguiria
3: funcionar desse mesmo jeito? não, eu tô dizendo o seguinte não tem nem como ela começar do jeito que ela tá arquitetada hoje em dia é, é isso que você falou, só que de uma forma ainda mais radical. É assim, o, a rede neural hoje em dia, ela funciona... A, o, um, o padrão, a arquitetura dos neurônios é diferente do que faz a gente tomar consciência das coisas. É isso que eu estou dizendo, primeira coisa, entendeu? Tem uma coisa que você falou, é que <risos> quando a gente está tomando
1: consciência das coisas, nosso cérebro dá vários inputs. Isso. Tem o, as, as partes brancas, as partes pretas e as partes cinzas. Né? O que difere um pouco do, do, de um computador normal que a gente está acostumado. O computador tem inputs de 0 e 1, um, ele não tem inputs cinzas, né? Ele não consegue gerar essa complexidade <risos> de, de dados, né? E é uma coisa que talvez impeça inteligências inteligências artificiais atuais de, se, de terem um comportamento igual ao que acontece no cérebro humano, porque eles não têm as mesmas ferramentas. O que pode mudar, eu não sei, com a, com a computação quântica, porque ela permite que esses dados ela, eles tenham... Uh,
3: mais do que dois estados, né? Isso, de... isso, isso que você está falando é muito legal, muito verdadeiro. Eu acho que a gente, é um assunto que merece discussão e, e mesmo, tá? Eu acho que a gente pode falar um pouco sobre computação quântica. E você tem razão. Mas aqui, sobre esse ponto específico, é o seguinte. Vamos ficar no simples assim. A arquitetura do cérebro é diferente de uma arquitetura típica de rede neural artificial. Tá. Primeira coisa. E isso tem a ver com a tomada de consciência, sim. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, ponto, quando você toma consciência de alguma coisa, isso que você tomou consciência se traduz por um modelo de mundo. Tá? Então você tem a capacidade de representar na sua cabeça, inclusive imaginar como as coisas seriam se não fossem como são. Quer um exemplo? Como é que seria essa mesa sem essas duas garrafas? Eu consigo fechar os olhos e imaginar ela sem as garrafas. Isso significa que você tem um, uma representação e você... Mexeu elementos dessa representação. Esses elementos dessa representação, eles estão dentro da sua cabeça representados especificamente nesse modelo da rede neural que eu falei. Está tudo distribuído. Então eu não tenho esse elemento especificamente para poder tirar e pôr. Então existe uma segunda diferença entre uma rede neural artificial e o cérebro humano do ponto de vista da, da consciência, que é essa capacidade de ter um modelo de mundo e, ele, e justamente operacionalizar os elementos do modelo de mundo. Então tem duas diferenças já. A gente tem a capacidade de simular o
1: mundo dentro da nossa vida. Isso,
3: isso. O cérebro é um grande simulador. Qual é a função do cérebro? A gente agora, no, nosso, no nosso fractal. <risos> a, a, aquela hora você falou: não, a gente fica descansando. Não, fala, ah, custa energia. A função do cérebro é simples. A função primordial que justifica do ponto de vista evolucionário. Tem várias, mas tem uma que é indiscutível. Prospectar o futuro. Veja bem, o presente. Se pintar o leão aqui para jantar a gente, já era, cara. Já era. Já era. É o futuro que importa.
1: Vou empurrar você e você correndo.
3: É, eu também. Então, eu vou, então, eu vou <risos> tocar o DMB para ele, eu acho que ele vai ficar... <risos> falar, nossa, olha, eu tô em casa, tia quieto. Vai ficar com vocês eu, aí.
2: Eu que vou me fuder, que eu sou mais gordinho. <risos> <risos>
4: Boa.
3: Entende? Então, a prospecção de futuro é uma das grandes bases evolucionárias carregar esse negócio gigante, proteger por uma mochê de osso, custa um monte de energia. E essa prospecção do futuro significa o quê? Que você vai criar um modelo de mundo que está alinhado, do ponto de vista evolucionário, com aquilo que você vai fazer daqui a pouco. Certo? Você não precisa criar um modelo muito complexo de mundo. Você precisa apenas criar
1: um modelo... Inclinações
3: para agir depois. Inclinações que a gente chama de intencionais. Então, olha só. Quando a gente vai falar do que é essa, essa atividade da consciência, ela é uma atividade... Que, que, apesar do tempo a gente é muito engraçado isso né a gente fala muito do presente estar no presente mas quanto dura o presente já fez o cálculo de quanto dura o presente
2: o presente é. não acabou, existe
1: acabou, acabou 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 acabou
3: acabou boa ele dura alguns então é muito engraçado né? o presente não existe o presente está entre o não existe e algumas frações de segundos que são determinados pessoalmente por cada um.
2: O presente Ex é, é na verdade é um é um futuro breve.
3: isso, é uma exato, nossa. exato, 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 entendeu? Então a gente está sempre nesse processo, é isso. E aí nesse processo o que acontece? A gente usa representações de mundo injetadas da nossa intencionalidade. Tem um cara muito interessante que falava isso de um jeito difícil, chama Heidegger, que falava, na verdade isso, apesar dele falar difícil ele falava isso de uma maneira que os, os intérpretes dele traduziam de maneira muito bonita, tá? Tem um especial chamado Melo Ponti, que falava isso de um jeito brilhante. Mas o que importa é, esse é o papo. Então você está nessa, nessa flecha, usando a realidade presente, nesse tal vir a ser, nessa transformação, tá? Essa transformação só pode existir porque existe dentro de você um impulso, para transformação. Mas que raios de impulso que tem numa rede neural artificial? Nenhum. Você entende? A rede neural artificial, ela tá traduzindo parâmetros matemáticos em alguma coisa. Então, qual que é a propriedade essencial da consciência que se perde nisso? A consciência das coisas não é simplesmente assim, ah, olha um copo. É tipo, opa, olha um copo, vou tomar um vinho. Entende essa questão, de x, o X das coisas? Uhum. A gente não toma consciência das coisas meramente porque elas existem. Igual eu falei, você está escrutinizando o ambiente, você toma conceito que é relevante. O conceito de relevância é o conceito fundamental aqui. E isso é a segunda coisa, respondendo para o Diego... Bruno, pro, Bruno. Para o Bruno, perdão, perdão, desculpe. Para o Bruno, que entra nessa equação, que é o quanto a consciência é determinada por essa, por essa coisa que a gente faz. Vou colocar essa coisa de uma maneira... Que, que é filosófica, mas eu acho legal e é rápida. É o seguinte: Imagina quantas direções da nossa tomada de consciência existem? Quantas intenções infinitas. existem no mundo? Infinitas.
2: Quantas intenções existem no mundo?
3: Linhas de força. <risos> três. Não é infinitas? Três. Na minha visão, três. Três? Três. Quais são isso? São assim.
2: Quais o cara tá bêbado. <risos> é, tô vendo,
3: desculpa. É, é, bom, é bom Não, mas não. é muito legal, porque a gente está muito solto aqui, né? Tá, uh -huh. tá demais. E, e, a, e, a, e a pergunta, por sinal, ela, é a gente está respondendo junto aqui nós três a pergunta, mas sem pressa para chegar no final. É, eu não tenho é pressa. É o processo, é a experiência psicológica. Então, olha lá. Eu tenho esse copo de água e eu tenho dentro de mim um impulso que é a vontade de tomar água. Olha só o que vai acontecer. A água estava aqui, agora ela está aqui. O que, que eu fiz? Eu alterei um estado do mundo. A água foi aqui. E esse estado do mundo foi alterado para quê? Para eliminar um estado da mente. Qual era o estado da mente? Vontade Sim. de tomar água. Então o que, que eu fiz? Eu fiz um fluxo DNS, eu eliminei do meu cache um estado da mente. Qual é o estado da mente que eu, que eu eliminei? Um estado intencional da mente, que era vontade de tomar água. Então o que, que eu fiz? Eu corrigi um estado da mente de acordo com o estado do mundo. Eu fiz uma correção mente-mundo, certo? O que, que é uma correção mente-mundo? Eu faço qualquer coisa a partir de alguma coisa que está acontecendo na minha mente. Qualquer movimento desses intencionais é isso. Tudo que você vai fazer. Eu vou criar um podcast. Não, eu vou comprar um microfone. Não, eu vou dar um trago no cigarro e etc e tal. E de onde
1: vem esse estímulo, né? De onde vem essa intenção? É uma coisa é, primordial. É Ela pode essência. vir de
3: muitos lugares, mas, sobretudo, as, as, o que importa da intenção é o seguinte. Existe um processo mental que te leva a fazer. Como é que a gente sabe isso? Porque, em vez de tomar essa água, se por exemplo, eu estimular seu cérebro de determinadas maneiras, seu hipotálamo, etc., talvez você não tenha vontade de tomar água. Então existe uma, uma, eu não vou chamar isso de, um pro, de uma programação porque é ingênuo, porque o cérebro não é, a, a dicotomia hardware software não funciona tão bem no cérebro, mas existe de fato uma implementação e essa implementação está determinando o seu comportamento. Isso que importa. E eu fiz uma correção de um estado do mundo a partir de um estado da mente. Agora olha o seguinte, o Igor, ele é um cara que sabe jogar futebol. E ele conhece as regras do futebol, hipoteticamente. E eu quero aprender as regras do futebol de verdade. Assim, escanteio, se eu posso tirar o pé do chão, isso e aquilo. Então eu vou jogar com ele e vou perguntar uma série de coisas para ele. As regras do futebol existiam no mundo. Onde, por exemplo? No cérebro dele. E o que, que eu vou fazer? Eu vou alterar um estado do meu próprio cérebro, do meu próprio ser, para me acoplar, me amoldar a um estado do mundo. Então eu fiz uma correção de ordem contrária. Uma correção mundo-mente. O mundo gerou alteração na minha mente. O que, que é isso? Aprendizado. O que, que faz a inteligência artificial de hoje em dia? Aprendizado de máquina. Correção mundo-mente. Então essa segunda linha intencional. De dentro pra fora, de fora para dentro. E existe uma terceira. Imagina que eu sou, por exemplo, um romancista. Eu pensei em um personagem. Aí eu pensei o segundo personagem. Eu falo, puta, mas tá meio dissonante, né? Não, não tá virando. O que, que eu faço? Altera um personagem em relação ao outro. Pensa que eu estou pensando em qualquer coisa, eu pensei uma coisa. Mas eu falo, puta, mas essa ideia em relação àquilo que eu acabei de falar, eu dou um tapa na ideia. O que, que eu fiz? Eu alterei um estado da minha mente de acordo com outro estado da minha mente. É uma correção? Mente-mente. Esses três estados intencionais resumem todos os estados intencionais que existem. Eu corrijo mente, o estado o mundo. do mundo para acomodar um estado do meu ser, meu estado fisiológico. Eu corrijo um, um estado do meu ser para se acomodar um estado do mundo. E eu corrijo um estado do mundo, o um estado da minha mente, o um estado do ser a partir de outro estado do ser, que é uma coisa que basicamente o ser humano que faz. Tá? Quase ninguém faz isso. O que eu saiba, na verdade, vão ser simples. Isso é uma propriedade tipicamente humana. Então, essas maneiras de se relacionar com a informação e com as transformações que você pode fazer a partir de impulsos são determinantes da consciência que você toma. Porque a consciência de aprender é diferente da consciência de fazer, que é a consciência de pensar. E essas consciências todas não podem ser emuladas numa máquina porque ela simplesmente está cuspindo parâmetro. Então está respondido. Eu acho que a gente pode ir para a próxima e depois falar de computação quântica. <risos> Beleza. Tá.
2: É... O Enaizuin diz aqui. Pessoas que criticam em grande parte não entendem o valor da liberdade de expressão porque não tem opinião própria. Apenas reproduzem o que ouvem e leem. Ou seja, não se expressam, não analisam os fatos tomam as próprias conclusões. Tamo contigo, monarca. Censura o
3: caralho. É. Aê! É. Isso aí. aí isso tá. aí, isso aí. Esse é meu herói. Censura tá, o caralho. É polêmica, isso. Esse aí, isso aí, total, total. Censura o caralho. É isso aí, isso aí. Bem, bem sexista, né? É. O caralho. É. Não, desculpa, eu, eu achei legal. Achei legal. Eu Acho que, às vezes, assim, eu fico pensando que existe um caralho feminino também. E é legal. Ah, então, existe. Se, é, censura é o caralho de Clinton's qualquer sexo. Porra. Censura é o caralho para qualquer sexo, porque caralho não é pau. É. Caralho é expressão. Aí é. tudo bem. Porque senão fica um negócio que parece o clube do Bolinha, né? É. Não, não tem nada a ver. É. É, as mulheres estão chutando muito mais o pau da barraca do que a gente. Não, vamos ser sinceros, mas <risos> isso em geral, né? É isso aí. É. O homem é mais babaca em geral, isso não é ser politicamente correto. Isso é. Ah, eu também é. eu concordo com isso. Não, estatísticas moram. Ah, é. o homem é mais Por... é, violento. Mais do que falando. isso. O, o, não, é, é, é assim, o homem é mais reiterador. Reiterador? Ah, de é. reitear? De reiterar. De reiterar? É. De... Fazer insistir. a mesma coisa de novo. Ah, tá. Não é, não é? Óbvio.
1: Sim, a gente a é a gente, a gente gosta de uma rotina. Eu, então? É. Nossa
3: é.
2: Vamos lá. O 88C underline Fallen diz aqui. É
3: fálico, sujeito fálico. É, salve,
2: salve família. <risos> só pra falar que não tem podcast na internet com melhor conteúdo que esse. Feliz de ver o 3K sem passar reis demais. Conheço esse maluco desde os vídeos de Mortal Kombat no canal do Dava sem webcam. Esse era o episódio que mais esperava. Feliz de ver o sucesso do Flow. Valeu, bigode, pela ajuda. Tá ajudando ele com o quê? Ele é gringo, daí não tava conseguindo comprar de parque É aí, gringo? É, ele mora na gringa, pelo jeito. Entendi.
3: Nossa, sabe, sabe aquela hora que eu falei um negócio que você falou assim, tipo... Ah, tá bom, mas o que, que isso quer dizer? Eu me senti assim agora, eu não entendi nada, mas tá bom. É <risos> você que... vê como, como a simetria de informação é uma coisa que <risos> independe de qualquer coisa que você estudou. É meramente o um código. Uh -huh. Sei lá o que aconteceu, eu não entendi nada, mas tá bom, foi bom, foi bom. <risos> O Legalize LSD
2: mandou nossa aqui.
3: Nossa senhora! Meu Deus do céu! Bob Marley e Jim Morrison se encontraram naquele show que todo maconheiro de, de São Tomé das Letras sonhou. Digo, Vamos lá, vai ser Legalize LSD. Ó, Minha nossa senhora. Eu
2: fumo mais maconha que o Monark Não fuma. Mas às vezes fico um mês sem fumar nos primeiros. <risos> Já
1: aí. tá provando que você não fumou mais que Hahaha. <risos>
2: Fumo mais de maconha que o Monarque, mas às vezes fico meio um sem fumar. Nos primeiros sete dias que corto a maconha, tenho sonhos e pesadelos vívidos. E quando real. volto a fumar, é como se eu não sonhasse. Real, real. Existe alguma explicação para isso? Existe. É? Você
3: sabe qual é? Sim, lógico. Não, Pô, lógico, né? Conta. Não, É o seguinte. Afinal, é... você é um neurocientista. É, sim, Porra, sim. Cara. Olha só. Se
1: eu não soubesse, eu ia ficar decepcionado com você.
3: É, então, você <risos> que está brincando. Mas essa eu conheço bem. É o seguinte. Pensa, vamos pensar num violão, ok? As cordas do violão, elas são, em geral, tocadas juntas. Você toca acordes, você faz coisas que envolvem harmonia. O seu cérebro, ele funciona com disparos neurais. Quando você olha populações de neurônios, essas populações, muito neurônio ao mesmo tempo, olha de longe os neurônios, você vê padrõezinhos elétricos. Em geral, eles funcionam como esses acordes. Então ele está tudo, tudo junto, tá? E é essa sinfonia equilibrada que faz o negócio funcionar direito. O que acontece? A maconha, ela dá uma reduzida na atividade de algumas frequências de onda, mais altas especialmente, tá? Na verdade tem uns picos de onda que ela aumenta no momento que a pessoa fuma e depois decai. Mas o que importa é o seguinte, ela dá uma reduzida média. Essa reduzida média se traduz pela, por um tipo de frequência chamada teta que é de 4 a 8 Hz e maior, maior quantidade, tá? Então, a frequência é assim, 0 a 4 Hz delta. 4 a 8 Hz teta. 8 a 12 Hz alfa. 12 a 15 Hz beta 1. 15 a 30 Hz beta 2. Depois, 30, 60 e poucos Hz você tem o gama, tá bom? Então, a frequência de alta total, performance cerebral, O que acontece
1: na meditação?
3: Não, medicação, medita, meditação você tem um predomínio de alfa, tá? Alfa quer dizer, curiosamente, existe uma relação inversa entre atividade neural e alfa. Olha que interessante. É, muito louco, né? Então, alfa que não é tão baixo tá sinalizando baixa atividade. Então, por exemplo, é, na, as pessoas, em geral, te, tem mais atividade neurológica no seu hemisfério dominante do que no outro, tá? Então, geral, no esquerdo e pré-frontal. E, e significa que você tem mais alfa-direita, E uma assinatura neural da, da depressão, muitas vezes, é, é a simetria de alfa invertida. Então, você vai encontrar mais alfa no hemisfério esquerdo. Cansei de ver eletroencefalograma eletrocefalograma de, 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 com essa inversão. Enfim, não importa, tá? O que importa é o seguinte. Você tem esse 4 a 8 hertz, tá? Que é, que, é, que é essa onda teta, essa frequência. E maior quantidade quando você fuma. O que acontece? Quando você dorme, suas frequências, elas caem. E você tem essa cada para teta na entrada no sono, você tem uma fase do sono chamada hipnagógica, que você tá entrando no sono, que você tem uma coisa que parece, parece uma, um delírio, e aí você entra no sono, e aí você entra no, em frequências que estão nessa baixa, faixa mais baixa, delta. O que acontece? Quando você fuma, você tem uma diferença menor entre as suas frequências da vigília e suas frequências do sono, entendeu? A quebra é menor. E a quebra menor vai se traduzir por menor atividade paradoxal, que é o sono REM, que é o sono dos sonhos, e você vai ter menos sonhos. Então é, é engraçado isso, mas, por exemplo, pensa na pessoa que, ah, eu vou dar uma relaxada muito grande antes de dormir. Você, isso em geral não acho muito bom. Você reduz essa frequência e aproxima a experiência do, do antes de dormir com a experiência de dormir, você tem insônia. Você tem que ter uma certa quebra nisso, entendeu? Por isso que, que quem mexe com sono, fala pra você, tá, não fica na cama rolando, faz alguma coisa, etc, tal, deita pra ter uma quebra, entendeu? Então essa é a razão pela qual se sonha, se sonha menos.
1: É possível que, pelo fato da, do maconheiro hardcore tipo eu, não estar sonhando, a gente está deixando de ter alguns processos que eram necessários por não ter essa quebra, por não ter esse momento onde essa mudança da arte que acontece?
3: A palavra necessária é a palavra forte. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu, eu, eu acho outra coisa, que o sonho tem sua função. Tá? O sonho tem sua função. A função do sonho, saindo de uma esfera mais psicanalítica, a função do sonho é processar informações do seu dia. Então, ajuda. Isso, sem dúvida, ajuda, tá? Existe uma base evolucionária pra sonhar. Você não vai gastar energia do cérebro fazendo um negócio no meio da noite se não tem sentido evolucionar. Simples assim, tá? Porque, Porque pensa que boa parte da nossa história a gente tava na pressão, assim. Qualquer coisa que gastasse energia e, tipo, por exemplo, era mais, então se você não vai usar aquilo pra nada, era mais fácil você ficar meio prestando atenção no ambiente. Semi-dormindo, né? Porque qualquer perigo você tá lá. Uhum. E na hora que você tá sonhando, você tá fora. Então tem que ter uma função pra isso, né? Muito então, importante. É, é. Pelo risco. É, exatamente. Não, não vou ter outro problema, mas tem que ter uma função importante. É isso aí. No mínimo importante. Então, eu diria que existe uma função no sonho. Agora, o que acontece? Muita gente reporta não sonhar. E mais do que isso, a, a ideia de que a gente sonha a vida inteira também não é tão verdade. Tá? A, 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 a capacidade de sonhar, ela tende a decair com a idade. Ah, é. é. Hum. Então, assim, pessoas mais velhas, a taxa de gente que sonha menos mais velho ou quase nunca sonha é muito maior do que aos... 12 anos de idade, entendeu? faz ah, é sentido. Quando eu era jovem, eu sonhava. Entendeu o ponto? Então, mais ou menos, assim, é, é meio relativizável isso. Agora, assim, eu gosto muito de sonhar, tá? Agora, eu não sou lá um grande sonhador, eu já fui. Mas hoje em dia, eu sonho, meus sonhos são mais picados, são mais curtos. Assim, eu não tenho sonhos insanos, assim. <risos> às vezes, quando eu tenho, mas, mas bem menos.
1: Você já aprendeu alguma coisa foda com o sonho?
3: Isso, isso que você tá falando
2: é... Você é, falou que o, que o sonho ele tem uma função de processar o, o teu dia. Esse lance de sonhar menos é porque a gente processa cada vez menos
3: coisa, porque a gente já absorveu? Isso, isso que você está falando é magnífico e toca no ponto animal, que é o seguinte. Quem nunca reparou quanto durava o um dia na tua vida quando você tinha 7 anos de idade? Perto. Meu, você lembra? E o, e o, e o semestre? Uhum. Quanto tempo faz que a gente não se vê aqui? Eu nem lembro, foi outro dia, não é? Eu, sei lá, eu acordei ontem, fiz alguma coisa e eu já faz tô hoje aqui. Faz seis meses, né? Não é? É um semestre, para mim foi... Vai, ontem não, semana passada eu acho que eu vim aí. Cara, minha vida passa assim, eu fecho uns olhos, passa passa um semestre. A percepção do tempo, de fato, muda com a idade. Sim. E essa percepção do tempo tem a ver exatamente com o que você tá falando, que é a relevância biológica do aprendizado, dos estímulos. Então, de fato, tem um pouco a ver com isso, tá? Então, não é que... Veja bem, por que, que você sonha menos mais velho? Não é que você sonha menos mais velho porque não é tão importante. N não é bem isso. Isso não faria vale sentido. É mais assim, se sonhar tanto quanto se sonha mais cedo fosse crucial para a adaptabilidade mais velho, e, e você sobretudo se você tivesse filho mais velho, se você é que eu vou determinar o futuro da do seu gen você é sonhar mais, mais velho, entendeu? Então, de fato, não dá impressão seletiva para você sonhar mais, mais velho. Aí tem um declínio cognitivo, né? tem uma série de processos que acabam levando você a diminuir os sonhos, né? entre outras coisas, psicológicas, e mas tem esse, de fato, um negócio neurológico aí envolvido, tá? Ah, então... que
1: bom que você tá falando, eu fico abolado de não sonhar, confesso. Não, não é... eu tô... Eu tô é... Sabe quando você não bate uma punheta, tá ligado? Aí você fica acumulando, acumulando. Será que eu tô fazendo isso com os meus sonhos? Eu tô acumulando no meu cérebro... Não, muito legal o que você tá falando. Os que eu precisava ter... <risos> eu não tô tendo porque eu tô chapado pra caralho.
3: Mas, cara, isso, 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 isso que você tá falando é... É, é sensacional mesmo, tá? Sensacional mesmo. Porque é o seguinte... No seu caso... Possível que não, mas no caso de muita gente é isso. cara Mas tem isso muito. Tem isso demais. Tem um monte de gente... Que tem insônia, que fica a noite e tal, né? Porque no fundo, aquela hora que você deita a cabeça no travesseiro, uhum. e você se encara, putz, essa hora dói, entendeu? Então, isso aí, cara, é um dos grandes um dos grandes males assim, psicológicos da nossa era. É essa. Aquela hora que você sabe, você deita ali, você começa a ter aquelas angústias. Porque o dia, olha que coisa engraçada: você se mexendo, você fazendo coisas, você te vendo muita coisa, você fica mais resiliente às suas próprias merdas, entendeu? Aí é aquela hora que, que você, você deita... você tem
1: muitas oportunidades de ter
3: merdas. É, aquela hora que você deita a cabeça no trânsito. Quem nunca sentiu isso? É meio da madrugada, você acorda, você fala, nossa... E aí no outro dia você relativiza, fala, calma, não é tudo isso, não foi é, tão ruim, é. entendeu? Então, isso é uma coisa que faz as pessoas ficarem acordando e quando elas ficam acordando, quebrando os ciclo de sono, elas sonham menos. Isso, isso acontece demais, isso é uma coisa que é subclínica, eu não conheço nenhum estudo sobre isso, mas é uma percepção que eu ando tendo, que, por exemplo, pandemia, esse medo dessa coisa toda, as pessoas com a sonha menos, claro, e eu acho que isso impacta uma coisa da, sabe, da, no mínimo, sua, sua capacidade de descansar, se é, renovar.
1: desse processo, né, do cérebro, do inconsciente, né. O inconsciente é. é uma parada muito louca, você deve ter estudado bastante sobre o inconsciente, na faculdade de neurociência. Não, a
3: faculdade de psicologia que eu fiz. Psicologia. De psicologia ele, na USP.
1: Eles, é. eles lidam, tem um curso sobre, sobre... Tem uns
3: 200 cursos sobre inconsciente. É? <risos> eu acho que é só uns 50%. O é inconsciente é muito louco, né, mano? As pessoas não tentam entender muito sobre ele, né? Eu acho que é o contrário. Eu acho que o inconsciente é tipo a bola da vez e eu sinto que o que acaba <risos> sendo menos entendido é como a gente, por exemplo, processa informação. Eu acho que assim... É, quando se estuda o cérebro, não só no, no nível de graduação, mas na pós-graduação e mesmo do ponto de vista acadêmico mais sério, tá? você, tipo, é, depois que você é professor qualquer coisa assim, eu acho que assim, a ciência da mente, ela está um pouco menos preocupada com o conceito de informação do que deveria estar. Tá. Porque a informação é uma coisa, é, é, é um conceito muito menos trivial do que parece. E se a gente for olhar bem, você olhar bem, né? Tipo, você parar para pensar, no final das contas, essa história toda de você se alinhar com o futuro, quer dizer o quê? Quer dizer você conseguir encapsular informação útil. Por sinal, a informação. Acho que chegou a hora, finalmente, de eu fazer uma, uma revelação. E é uma revelação crítica. Eu conheço o demônio. <risos> caralho,
1: realmente <risos> é o
3: demônio de Maxwell é. Ah. e é um demônio da informação e é o seguinte, olha só olha o que é informação tá, James Clark Maxwell século XIX o que, 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 que Maxwell pensou? olha esse experimento mental imagina que eu tenho uma caixa e eu tenho nessa caixa uma divisória tá bom? e eu ponho, é uma caixa de vidro e eu ponho gases, tá, eu ponho um gás <risos> ali dentro. Imagina que as moléculas estão lá andando, batendo loucamente, tá? Imagina que eu ponho um demônio, que é um ser que tem conhecimento total sobre todas as moléculas que estão dos dois lados dessa caixa que tem essa divisória no meio. Imagina que as, esse demônio vai fazer o seguinte: toda vez que uma molécula de ar mais fria caminhar da direita para a esquerda, ele vai abrir rapidinho e ela vai passar. E toda vez que, essa, que uma molécula mais quente via da esquerda para a direita, ele vai abrir rapidinho e ela vai passar. Com a mera informação, o que, que o demônio vai fazer? Separar o gás quente do gás frio. Pensa na prática o que é isso. Eu, bote, eu peguei uma coisa que estava totalmente bagunçada e eu criei uma geladeira e um forno. A informação gerando trabalho. Esse é o demônio de Maxwell. Que é o, que a ideia, e última análise, de que, que a o conhecimento sobre alguma coisa <coughs> é uma capacidade de operacionalizar essas, essa coisa. Na verdade, no século XX foi, foi demonstrado um, 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 uma coisa que bota isso em questionamento. Mas, mas não importa. O que importa é o seguinte. existe hoje em dia motores estudos muito interessantes sobre motores moleculares movidos à informação. Caralho! é Existe uma, uma, inclusive a, a, uma discussão sobre a informação como o quinto estado da matéria. A gente tem, né, o sólido, o líquido, o gasoso, o plasma, tá? Então, por exemplo, no neon tem plasma, nas estrelas tem plasma. E, e, e a gente tem um, um outro estado que é meio... Que é, não importa, é meio completo. Não tem a
1: ver com qual é isso, não, né?
3: Não. Tá. Isso, isso tem a ver com o que é a natureza da informação. O que que ela é? O qualha, né, que é a experiência das coisas, é um tipo de informação. Mas existem outros tipos. Eu saber a posição de um gás num determinado lugar é uma informação, Certo? Então, o que acontece? Esse, esse, esse quinto estado ou sexto se a gente falar do, do Bose-Einstein, que, é que é um estado que não importa agora, é, é a ideia de que a informação é um estado da matéria muda muito o que a gente entende sobre o próprio cérebro, sobre o mundo, porque a gente está indo, a gente está numa sociedade da informação. De acordo com algum, tem umas visões que dizem que, inclusive, em 150 anos, um pouco mais, na verdade, 200 e poucos anos, mais da metade da massa da Terra vai ser informação. Olha que coisa maluca, eu não vou entrar na discussão sobre como isso é possível porque vai virar uma coisa um pouco complexa, mas o que importa pensar é o seguinte, a informação é um conceito que a gente não entende direito, ele é que determina tudo. E a gente está olhando muito o inconsciente, o conceito, tá? mas a informação, que é o X da questão, ela permanece fortemente incompreendida, excerto por alguns teóricos que têm uma forte formação matemática que daí também estão, em geral, pouco interessados sobre o funcionamento da mente, do cérebro e tudo mais. Só que a informação é crítica. E, e, e olha que interessante sobre essa, essa questão específica que eu falei das máquinas movidas à informação, essa ideia da informação. Se a informação é, no fundo, aquilo que importa, vamos olhar do ponto de vista teológico. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Mas olha uma coisa... Onipresente, mas eu ponho câmera. Eu não sou de Deus para ser onipresente, eu ponho câmera em tudo que é lugar, está onipresente. Eu sei, os, os, os religiosos vão ficar bravos com isso. Eu tô, eu não, É uma brincadeira, não é desrespeitosa, mas para dizer assim, não importa. Onipotente, não importa. Eu tenho o demônio de Max. Se eu tenho informação, eu resolvi tudo. Ou seja, onisciente resolve tudo tudo, de acordo com o paradigma moderno contemporâneo. Por quê? Porque no final dos contos, se eu ser o estado de todas as informações do mundo, eu resolvi o problema tem. do livre-arbítrio, eu resolvi o problema de tudo que vai acontecer no mundo. Eu não preciso de mais nada. Entende? A determinação do mundo está na própria na própria representação do que é a informação, porque a informação é esse próprio estado do mundo. Ela não, a informação não é um... A gente chama essa visão anterior... Quando quando se cria esse conceito, na minha visão, essa é outra ideia que outro dia eu fiquei pensando sobre ela, as inutilidades que eu faço na minha vida... Esse, esse tipo de coisa foi criado numa época que o conceito de informação era outro. No conceito de informação hoje em dia, que é isso que eu acabei de colocar, um dos conceitos que eu acho que é o que está é, mais... É, evoluindo certo. mais fortemente, tá? Ele deriva... Ele, ele, deriva da, da, ele vem da teoria da informação e ele, ele pivo, que é do Claude Channel e ele pivota para um lado aí que tem muito a ver com o trabalho do Feynman e outros caras mais aí, não importa. O que importa é, quando essa informação é pensada dessa maneira, tá? E, e, e assim, o... o o, o, a informação é o próprio estado é, é um estado do mundo eu tenho a informação, eu tenho o mundo e determinar esse mundo então, quando a gente vai olhar e fala assim o que que é no final das contas a vida o que que é a vida? bom, a vida eu posso dizer assim a vida é uma estrutura replicante que existe num ambiente no qual ela se diferencia porque ela tem características que a gente chama de bióticas e, é e esse ambiente é abiótico. Posso falar esse tipo de blá, tá? Que porra é biótica, Biótica quer dizer que é biológico, abiótica quer dizer que não é. É uma blá, não quer dizer nada disso que eu tô falando. É que nem dizer assim, o que é o cérebro pensando? Atividade numa área, na outra área, isso não quer dizer nada. Isso que eu falei. Isso é onde aconteceu, não é o que aconteceu. Por isso que eu tava falando da questão das votações, do que é a consciência, que é outra esfera de discussão. Aqui é a mesma coisa. Vida, essas coisas, não quer dizer nada. Agora, pensa o seguinte. Olha só. Eu tenho esse estado do gás que está bagunçado. E eu tenho aqui o demônio de Marx eu sentado em cima do, da, da, da divisória. Olha quanta coisa o demônio precisa saber. Porque está uma zona. Eu preciso de muita informação. A hora que eu separei metade do gás, o gás frio está para um lado, o gás quente está para o outro, eu preciso de menos informação. Você concorda comigo? Sim. Por isso que é paradoxal. <risos> em outras palavras, o mundo converge para um aumento da informação. A gente falava anteriormente que ele convergia para o aumento da entropia. É a mesma coisa. Que é, eu preciso de mais informação para descrever coisas mais desorganizadas. Uma parede branca precisa de menos informação para descrever do que uma cheia de adesivos. Pintura, se você quiser, tá e bom? Quanto mais a gente descobre sobre a vida, mais adesivos a gente coloca na parede branca. Perfeito, é isso mesmo. Então, como é que a coisa... Exatamente. Por que, que você não consegue, supostamente, voltar a viajar no passado? Porque o grau de entropia do passado, supostamente, é menor que o do presente. Tá? Isso, isso é supostamente porque, do ponto de vista quântico, na é, verdade existe retro, retroação do estado da matéria. Não importa. Tá? Você, aí você está falando de umas paradas é, que realmente... Que aí, ele vai, ele vai, assim, se tiver alguém muito purista na ciência vendo, vai falar que tem um, uma ressalva, então eu sei que tem uma ressalva. Mas vamos lá. É o seguinte, o que importa. Em geral, o que eu quero dizer na prática, em geral não, o que eu quero dizer na prática é que o estado do, do mundo presente tem mais informação, eu preciso de mais coisa para descrever ele. Eu não consigo voltar no passado porque tem menos coisa para descrever nesse passado. E o que, que eu faço com o que sobrou de informação? Eu mando para a Lua? Não tem, porque a Lua preciso descrever ela. Então, a informação, ela aumenta, tá bom? O fato de que a informação aumenta significa que as coisas vão ganhando um grau de desorganização que faz com que elas, em última análise, se tornem absolutamente desestruturadas, beleza? Então, o que, que é A vida. A vida é uma cápsula que organiza uma quantidade de informação aqui dentro que é maior ou menor do que o mundo lá fora? Menor, menor do que o mundo lá fora e não maior, genial, é isso aí, entendeu? Porque é isso, porque o mundo lá fora está uma zona, a entropia é grande. E aqui dentro eu tenho instruções simples para fazer alguma coisa. E é isso que é a vida. Então não é simplesmente um sistema replicante, a vida é informação, só que é a inflamação estruturada de uma maneira que vai gerar justamente replicação dela, ou em outras palavras, é uma resiliência à quantidade exponencialmente alta de informação e entropia de todo o resto que está em volta. É a cura do caos. É a cura... É isso aí. Mas é isso mesmo. Vamos assim, a cura não é do caos. Tá? É a cura do, do acaso. A cura do acaso. A vida é a cura do acaso. É isso aí. Então, você vê que o conceito de informação, é, é, ele é... Absolutamente fundamental para entender que raios é a mente, o que raios é a vida. E a gente fica muito é, discutindo essas grandes instâncias e eu vejo pouca gente estudando o cérebro e estudando é, as coisas como elas se apresentam para nós a partir desses, desses fundamentos é, que, que o pessoal, em algumas áreas específicas, já dominou muito bem. Então, o que eu estou falando aqui não é original. Na minha visão, é, existe uma, uma gota de originalidade, se é, é, se é que se pode falar numa gota, na aplicação, mas eu diria que é quase uma obrigação a gente fazer a aplicação. E ela não é feita, por quê? Muito porque a gente estudando esses grandes sistemas, o que eles fazem, mas... Cara, e o básico? O básico a gente compreende bem menos. Engraçado, né? ele fez um comentário de um minuto e veio a resposta de uma hora. Não, eu, é, eu fico processando
1: aqui, meu, meu tic-tac aqui tentando processar a realidade.
2: O Rex Glyph mandou aqui. Álvaro, os grandes inventores tinham conhecimento em várias áreas. Hoje é uma cultura do especialista. Mesmo hoje que temos acesso a tudo. É algo que também busco, e vejo que você busca, essa diversidade de fontes de conhecimento. Como a humanidade pode buscar esse novo iluminismo?
3: É, Rex é sabe das coisas. O novo iluminismo é uma ideia, é assim, com alguns defensores, uma ideia controversa, tá? que, que, que é a seguinte... De acordo com, por exemplo, Steve Pinker, que é um pensador lá de... É, vocês conhecem? De Harvard, que para quem não conhece em Eu casa... Fiz, ele
1: escreveu um livro famoso, né? É, Recentemente, faz uns três, quatro isso,
3: anos. Isso, o Novo Iluminismo. É, o é, Novo Iluminismo chama... É. Qual
1: é o nome em... em, em inglês? The New Enlightenment. Ah, Eu acho que é alguma coisa
3: assim, tá? Qual Qualquer coisa assim. Mas, enfim, ele tem o famoso How the Mind Works, tá? Da, como a mente funciona, que é um clássico total. Enfim...
1: Esse é um livro que você recomendaria todo mundo ler?
3: Não. Eu recomendaria a todo mundo ter interesse na mente humana.
4: <risos>
3: Tem muita coisa interessante no mundo. A proposta, a gente acha que a mente... Todo mundo fala... Porque o cérebro é a coisa mais complexa do mundo. Não, a coisa mais complexa do mundo é o mundo. É a na, realidade ah, em si, né? Ah, é. Entendeu? Então, se você quer estudar um negócio complexo, começa na física para você ver <risos> o que é complexo. Tá bom? Mas, enfim. O cérebro é legal. É menos complexo.
1: Bom, o cérebro é a estrutura física mais complexa do universo.
3: É, não, boa pergunta, talvez. Eu não sei se tem estrutura física mais complexa ou menos então, complexa de, do que de, outra.
1: De moléculas, é, de, de células organizando para criar um, algo novo, assim, tipo, o Sol. O Sol, por mais que ma seja grandioso e gigantesco, a estrutura molecular do Sol é, é simples, né?
3: Eu concordo totalmente. Mais do que isso, né? De novo, a gente volta no mesmo ponto. Que legal. Que é a informação... Eu preciso de mais informação para descrever o cérebro humano né, ou o sol. Então, legal, você tem absoluta razão, tá? Agora, o problema é o seguinte. É, o cérebro tem 100 bilhões de neurônios, mais ou menos, tá? E funcionando de uma maneira que geram propriedades alucinantes. Será que não existem... E a gente desconhece coisas muito mais complicadas, só que elas não estão acessíveis à nossa capacidade de entender o que são as coisas.
1: Pode crer. A gente tem 93% da, ma da matéria, né? não só é da isso, matéria, isso, da energia, na Isso, por... a gente simplesmente não sabe exato, que porra
3: exato. é essa. Exato, entendeu? Então, eu não, não posso dizer, porque eu não sei. A gente vive numa fraçãozinha do mundo. Até tem energia escura, matéria e escura. Tem muita coisa que a gente não sabe que raio que é, vai ver que, sei lá. Mas, enfim... É, então eu acho que às vezes a gente é muito antropocêntrico, né? Porque a mente é a coisa mais complicada, porque tá dentro da gente, a gente é tão sofisticado. Sei lá, cara, eu vivo numa casquinha de nós, mas enfim, voltando pro... <risos> Essa foi tipo de desenho animado, né? Casquinha de nós. <risos> <risos> mas... Enfim, deixa eu rapidinho, só uma água.
2: Hein? Nem lembro mais
3: o que, que ele falou. Deixa eu voltar. Não, ele Não. quis saber sobre a questão de você ser um inventor polivalente. Ah, isso.
1: Caralho. Você não fumou Nem eu.
3: É, enfim, mas o que eu, o que eu ia dizer para ele é o seguinte, sobre, sobre o, a questão do novo iluminismo, que era o que a gente estava falando aqui. Então o Steve Pinker e outros falam que a gente está numa fase de, no, de um novo iluminismo. Por que, que é controverso? Brigas, polarização política, guerras, não blá, blá, blá. Não tem coisa
2: muito inteligente aí, né?
3: Não, eu, é, exatamente. Não tem coisa muito inteligente aí. Só que se a gente olhar historicamente, de fato, a taxa de conflitos e blá, blá está decaindo. E, assim, os direitos humanos a, a trancos e barrancos estão se elevando oh. com o a Lógico. Sim. Então, assim, eu acho que o Pinker está correto. Eu acho que a gente está caminhando mesmo para um novo iluminismo. Então, eu já começo dando um... Assim, uma, eu entendi o que o Rex colocou. Acho que foi bem inteligente. Eu acho que é, de fato, um caminho que está acontecendo. Agora, a questão sobre a hiperespecialização dentro do novo iluminismo que, que eu acho que, que a gente tem que, que... A única ressalva que eu faço... A maneira como ele colocou a pergunta. Porque é o seguinte: quando a gente vai para os gregos, então a gente. A Grécia clássica, a chamada Grécia Clássica, a gente vai para um mundo, né, sobretudo no nosso imaginário aqui do, do século XXI, de pessoas que eram inventores, filósofos, cientistas, tudo ao mesmo tempo. Quando a gente vai para o iluminismo de verdade, a gente vai para pessoas que, que tinham um amor, uma, uma crença na racionalidade mas não necessariamente que elas estavam nessa rota. Elas estavam já numa rota de especialização. O iluminismo ele, 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 ele vem na esteira de justamente uma revolução científica que é a da especialização. Então eu acho que a especialização ela vem caminhando na espécie, na, na, na cultura, perdão, há muito tempo por uma razão simples. As pressões econômicas sobre as entregas vêm crescendo. A competitividade vem crescendo. Tá? Então, o, o próprio... E, e não é só que ela vem crescendo, que a vida vai ficando mais dura. Não é isso. As oportunidades também vem crescendo. Então, você fazer alguma coisa direito, ajuda muito você a ganhar mais, a ser mais reconhecido e tudo mais. Entendeu? Então, de onde vem a especialização entre outras coisas? É, vem do payoff positivo de você fazer as <risos> coisas direito. Então, assim, curiosamente... E também eu... da, da, do fato de você não... Ser é impossível
1: você ter conhecimento abrangente de todas as isso,
3: áreas. E ser é bom nelas. Então, então, é isso mesmo. Então, assim, eu não acho a especialização tão ruim. O, o, o X da questão, pra mim, é o quanto você depende da especialização pra viver. Assim, eu acho que assim, a coisa sábia que eu fiz na minha vida, se é que eu fiz alguma coisa sábia, foi em algum momento até dar uma pivotada nas coisas que eu faço. Quer dizer, pivotada quer dizer o quê? Dar um, um spin nelas, dar um jeitinho nelas é que deixa de ser tão importante uma, uma ação técnica, entendeu? Como que é isso? que que foi esse spin que você fez? Bom, um, são algumas coisas diferentes. Primeira, eu acho que você formar um, se você sabe alguma coisa, por mais que você não, você não saiba muito, mas você sabe alguma coisa, e existe um reconhecimento da sociedade que você sabe alguma coisa, é, dada a estrutura do mercado, você sempre tem oportunidade. Se quiser, você vive de dar palestra, tá? No, que eu definitivamente não faço. Porque, inclusive, não gosto muito de ficar dando... E você um tem bilhares de empresas. Não, não tem bilhares de empresas, mas, por exemplo, entendeu? Então, assim, primeira coisa é o seguinte. Eu acho que você... Existe uma... A gente tem que compreender como funciona o mercado hoje em dia. E o mercado... É, muitos mercados, os mercados são diferentes, mas existe uma questão sobre, sobre o quanto é importante você empreender na física, por assim dizer, entendeu? E é muito o que vocês fazem. Então, vocês são uma dupla que empreende na física. Tá, tem o um flow, legal. Mas existe uma maneira de fazer as coisas leva pra onde quiser, vocês dois leva para onde vocês quiserem. Então existe uma questão, e o time todo aqui. Então é isso. Então, eu acho que tem uma primeira coisa: é uma coisa meio de, de, de uma visão profissional liberal de si mesmo, entendeu? Que vem do fato, né? Assim, eu formei, a primeira coisa que eu fiz foi ter clínica, e tal, Entendeu? Então tem uma visão de ser de como é que é de ser, de ser, sabe, essa coisa assim. Putz, se, se eu entrar em algum lugar pra alguma coisa, não tenho nada, eu consigo encontrar um caminho meio fácil. Não vou dizer fácil, mas com uma certa tranquilidade, assim. Porque tem algumas ferramentas. Mas você
1: ser um especialista e ter um conhecimento à oh, parte da maioria.
3: É, eu não sei se tão à parte, mas é isso, de ah. ter umas coisas que entregam, entendeu? Sim. Então, essa é a primeira coisa. Então eu, fui te... eu tentei resolver isso. E aí depois eu tentei criar uma, uma arquitetura de, de ações, de relacionamentos, de coisas que eu faço que elas garantem em si que é, eu, eu, o meu papel seja mais ligado às ações que impactam mais as cadeias nas quais elas estão acontecendo. Na prática, quer dizer, é aquilo Se que as pessoas chamam de... Você terceirizou
1: coisas que você não queria fazer.
3: 100%. Para começar, 100%. É isso. Mas não é só isso. É tipo assim, veja bem. Sabe aquela lógica tipo, eu não delego? Essa é uma péssima lógica, porque quem não delega fica fazendo todas as coisas que têm baixo valor agregado. Então, eu, eu penso o contrário. Assim, eu acho que a gente tem que ter uma, uma arte de criar ações... Que vão ecoar dentro dos, dos, dos ambientes de impacto que a gente valoriza com a máxima eficácia. Entendeu? Como então é uma questão isso? meio, meio energética. É não, não é isso. É que, é isso. Expandiu cê, os seus,
1: seus é horizontes. Você está de... me colocando
3: numa uma posição muito de, de empresário, de, mas não é assim que eu penso o mundo. Não é isso. Eu, é, é uma coisa até na minha casa. Eu organizo as coisas de uma maneira que, cara, eu fui eliminando cada uma das instituições de saco da minha vida assim, <risos> todas elas. Tudo, sabe assim? Não tudo, mas, mas eu fui eliminando as instituições de saco. Às vezes a, com custos altos. entendeu o tipo Porque... quê? Dá um exemplo aí. Ah, cara, eu não vou no supermercado... Sei lá, se eu fui no supermercado esse ano. O custo é pedir no iFood. É, é, o custo é pedir no iFood. É entendeu? Então, assim... Não, mas não é só isso. É, é assim, entender, por exemplo, qual é o seu papel em cada coisa que você faz, ser o melhor que você consegue naquilo que você faz e, a partir disso que você chama de melhor criar uma metodologia, uma maneira de fazer as coisas que você possa é, transmitir para as pessoas. Você tem que ser muito generoso com isso. Não pode ter miguelação de conhecimento. Transmitir para as pessoas e fazer com que elas consigam dar aquele passo na cadeia que vai, no final dos contas, te ajudar a encontrar um resultado positivo. Lá, a todo mundo encontrar um resultado positivo lá na frente. Então, Essa é uma das um dos exemplos. Segundo exemplo é: você tem que aprender na vida a ser generoso. tem então, quanto você ser pão duro, seis... Cro... Isso aí é péssimo. Então, isso é péssimo pessoalmente, tá? O payoff é negativo, a teoria dos jogos mostra que nos jogos, é, jogos sociais como a gente vive na sociedade capitalista e tal, é, é, é mau negócio. Então tem uma lógica, mas ser generoso não é uma coisa simples. Porque generosidade é diferente de você ser bobo, entendeu? Pelo contrário, tem que ser zero bobo. Não é
1: recompensar atitudes negativas hum. perante a você, né?
3: Exatamente. E, e eu acho que é mais do que isso. É, não é pensar só em, em, em o que recompensa e o que não recompensa. Tem uma coisa, por exemplo, assim, ó, olha só. Todo mundo fala, Eu vejo, às vezes, esses caras que trabalham com negociação. Eu já dei curso de negociação. Uma coisa que eu faço às vezes quando eu quero aprender um assunto é inventar de dar um curso na universidade. <risos> Porque daí eu me vejo na pressão, eu estou sempre sem tempo, falta um mês e meio. Eu falo, meu Deus. Vou aprender sobre Agora a eu preciso a estudar luz. tudo que existe nesse assunto. Eu fico desesperado, é muito bom. Assim, para me forçar a aprender as coisas. Que nem se escrever um livro de um assunto que você não sabe para você aprender o um assunto. Mas enfim, coitado de quem lê, né? É. mas vamos lá então, por exemplo, negociação, todo mundo fala não, porque você não pode dar o primeiro lance você tem que ficar lá e não, isso está errado, está errado, errado, errado completamente errado, às vezes você dá o primeiro lance é o que vai garantir o seu sucesso por quê? Pelo voto de boa fé é claro que você dá um ou, ou existe ancoragem e ajuste, quer dizer o seguinte você dá o um primeiro lance lá em cima e você vai ancorar a coisa numa base ruim mas às vezes você chegar e generosamente mostrar a boa fé é o caminho para você construir e, e essa é uma das coisas, quando eu falo assim, entender a generosidade é isso, não, não começa a, a movimentar as peças do xadrez de uma maneira deletéria para os outros, então isso aí vai, vai ser ruim para você, então tem uma articulação que é encontrar as pessoas onde você pode mover as peças de um jeito generoso, que a recíproca vai vir igual, e gerar o ganha-ganha, porque não é todo mundo. Então, Sim. essa é a segunda arte. É então, como é que você faz para o negócio... Sabe, você tem uma vida com menos encheção de saco e flui mais. que as pessoas que você dá aquele movimento generoso e vem, e a coisa vira virtuosa, e ao mesmo tempo não fixa... Então, esse é o segundo princípio. Engraçado, eu estou aqui com princípios de vida, né? Tipo, autoajuda. <risos> Nunca pensei que ia chegar nesse ponto. <risos> Mas, é. Mas vamos lá. Então, acho que esse é um princípio que eu, que eu acredito. Um terceiro princípio que eu acredito, que é muito pare... tem muito a ver com esse... E esse eu só aprendi recentemente, assim. Eu nem sei se eu aprendi. É assim, eu tenho, assim... Meu melhor amigo, meus melhores amigos de infância, tudo seguem comigo pela vida. As coisas seguem comigo. Eu sou casado uma única vez. Não tenho nenhum, nenhum, nenhuma aspiração de, de, de me separar. Espero, claro, ninguém tenha, Mas, assim, eu, eu tenho uma constância nas coisas. Eu gosto muito. Ainda assim... Então, assim, talvez por isso... Eu tenho uma coisa tipo, eu vim aqui. Que eu saiba... foi algum outro podcast na minha vida... Eu falei num negócio de TV que tinha um podcast lá, mas foi... Não, eu acho que eu já falei, sim. Mas, mas foi coisa meio assim... que eu fui até o lugar, eu só vim aqui. mas ah, por quê? Porque eu, porque eu gostei, assim... Então, por mim, eu só ver nesse acabou. Porque eu tenho umas coisas de, de, de atuar dessa maneira na vida, nos relacionamentos. Mas o que acontece? Uma coisa que eu vim aprendendo recentemente... É que você tem que encontrar esse movimento do xadrez... Mas não se fixar nessa relação. Isso é uma coisa que eu aprendi muito... Existe uma questão de é, elos fracos. Se existe algo que ajuda você na construção de uma vida melhor, é você ter vários elos, que são amizades leves, relacionamentos profissionais leves, trocas leves, que são quando você entra em contato, é aquela vibe, é aquela verdade, é aquela coisa do movimento generoso, mas você não, não pesa naquilo, entendeu? Você tem vários desses. Então, esse é o terceiro ponto. Porque é muito sedutor. Você tem uma relação legal, uma coisa legal. Puta, eu vou ficar tudo aqui. Isso é uma coisa que eu não faço. Eu diversifico. Mas eu não diversifico empresarialmente. Cara, eu não sei de onde vocês tiraram essa coisa, eu nem ligo pra essa coisa de dinheiro, eu nem quero saber disso aí.
1: Mas você falou que tem várias empresas. Não, te eu fala sou assim sócio é um de uma coisinha
3: ou outra, sou nada. Ai, caralho. Não, passa. É um,
1: você não é um cara que, pô, tá começando na, no mundo do capitalismo.
3: Não, mas eu também não sou o cara, do, né, o bilionário. Não é nada disso. É, é pelo contrário, eu nem tô preocupado com nada disso, nem tenho interesse. Não fico pensando na minha casa, quanto dinheiro eu vou ganhar ganhando. Eu só, só acho um saco total. Eu penso mais nessas coisas. De verdade, de verdade, eu, eu acredito. Eu penso mais assim, putz. Essa relação aqui, cara, não dá pra pesar a mão aqui, pera, tá um pouco demais. Aí, putz, joga um pouco pra cá. Então, essa coisa de você ter esses canais onde a coisa flui, que é um jogo cooperativo, um ganha-ganha, eu acho que é outra sabedoria. Porque o grande problema de você encontrar essas vias boas é você soterrar ela daquilo aí, uma hora, sabe o que acontece? Brum, bagunça. Então, tem uma dose ótima de energia. É tipo amor e paixão. Tem um negócio que uma hora, entendeu? Existe uma arte no amor ao a, um certo platonismo que é bom, entendeu? Então é isso, acho que esses três princípios resolvem boa parte. Pode que...
2: crer. <coughs> o Diego Studio Games mandou aqui. E aí, Igor e Monark, acompanho demais vocês. Sou o Diego Cinquini e tenho um projeto, Jogo Indie de Mundo Aberto, que estamos desenvolvendo há quase três anos. Da hora. Eu gostaria muito de apresentar para vocês, quem sabe um dia está aí presente... Dessas duas feras que alegam nos nossos dias. Valeu. Que legal. Diego Studio Games. Caralho. Bom. O De Boas... De Boas Irmão. De o De, boa? de Boas Irmão manda aqui. Primeiramente, melhor flow que eu já assisti. Tão bom quanto o primeiro. Professor, comecei a meditar há dois anos e melhorou muito meu estado de consciência. Você, como neurocientista, tem uma opinião sobre o benefício da prática?
3: Tenho, e, e não é uma opinião que só eu tenho, ela é compartilhada com um monte de gente. É o seguinte, meditar faz bem para o cérebro. E eu vou, eu vou dizer por quê. O nosso cérebro funciona num sistema de feedbacks. Então, quando eu tenho atividade mais numa área, eu não tenho outra. Lembrando aquela história assim, não, não são todos os neurônios atividade, ativados ao mesmo tempo, né? Aquela coisa da esparsidade. Não, não, convulsão. Então... Eu tenho umas redes que a gente chama de default. Umas áreas que a gente ativa mais quando a gente está meditando, tranquilo. E eu tenho mais atividade frontal, etc. Tal, quando eu tô mais focado. A meditação ela aumenta a atividade neurológica nessas áreas mais default. E, consequentemente, naquele momento, ela diminui nessas partes mais ligadas à atenção córtex pré-frontal. Essa esse aumento de atividade nessas áreas de default do cérebro tem uma, uma, uma capacidade de gerar oxigenação, de, de gerar, inclusive, melhora do ponto de vista dos, dos seus radicais livres. Tem, é como se ela limpasse o cérebro. Tá? Não é isso, mas é como se limpasse, que é positiva para o cérebro. Então, definitivamente, meditar faz bem. Ótimo. Agora eu tenho um comentário vocês sabem que eu não gosto de ficar no básico sempre, que é o seguinte meditar às vezes pode tornar as pessoas mais egoístas
1: é oh, porque... o só Harris prova isso é.
3: então, pois, eu, não, eu não sabia, eu gosto muito dele a propósito acho ele um pensador fantástico
1: não, eu, eu gosto dele também, mas ele é o, ele é um expoente do egoísmo, do individualismo é,
3: é total, total e não, eu gosto da maneira... Inclusive como ele é sem cerimônia consigo próprio. Assim. Ele é muito legal. Eu gosto pra caralho também. É. Ele
1: tem um podcast muito bom que é... é eu não sabia. É, tem um podcast muito bom. Um dos primeiros podcasts aí que começou... Não acredito, nas... é mesmo. Puta, eu não vou lembrar o nome. Ah, mas eu procuro, Mas eu é o acho... podcast do Sahara. É, é, é. Que mas é muito bom. Ele só pega os caras tipo você pra conversar.
3: É, obrigado. Mas que legal. Mas olha só que, que coisa. É, quando você entra numa prática meditativa, em geral, o que você faz... É eliminar uma, área, uma atividade representacional, sua vida, seus problemas, não sei o quê, se concentrar nesse feeling, nessa coisa que historicamente está ligada à espiritualidade né, lá atrás, e não importa, porque não precisa estar tá nesse momento, e assim transcender um estado de contato direto com a realidade, que tem esse benefício para o cérebro e tem um benefício para a consciência e para a entrada em contato com o mundo, que é maravilhoso, tá? Mas também tem um outro lado em algumas pessoas, não em todas, que é o seguinte, o estado de estar muito bem, estar consigo mesmo. Aí vem alguma coisa, você está lá, você fez uma meditação, aí você está no seu carro, aí vem um mendigo pedir dinheiro no seu vidro. Ai, meu Deus, Ai, sai realidade, sai com essa coisa desagradável de mim. Por quê? Porque você valoriza muito essa experiência poderosa, equilibrada de si mesmo. E isso daí, às vezes, não é legal. Isso, às vezes, te leva... Não é legal. Não é legal pro mundo. Então, assim, eu conheço pessoas que são meditadoras, profissionais, profissionais, assim, pessoas... Blá, 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 mas são meio egoístas, porque elas têm essa coisa, o estado delas, como elas se sentem. Entende? E aí, tipo, e a sarjeta? E o mundo? Então, essa é uma coisa que eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Às vezes, eu me sinto até... Eu falei, eu criei esse mundo, né? Que, tipo, putz que bom que eu não vou no supermercado, entendeu? Que bom que também não não vou no banco quase nunca, não vou fazer eu todas os as... banco ninguém merece, não ninguém merece. Essas coisas todas assim, entendeu? Que bom que eu fui tentando tirar da minha vida tudo que é insuportável assim, não que seja insuportável no banco, vai tudo bem. É legal. E no banco é insuportável, eu não gosto. Tem um risco nessas coisas e eu tenho consciência dele. Que essa é se tornar essa pessoa que realidade vem bate na porta. Ai, não acredito que eu <risos> tenho que carregar essa mochila. Essas pessoas assim, meu, vai para né? todo mundo entendeu, porque é isso cara. então eu acho que assim, a meditação é maravilhosa, existe esse risco de você se tornar essa pessoa que ai meus sentimentos, como é importante o jeito que eu me sinto, a minha meditação, a comida que eu como e dane-se o mundo, porque quando o mundo bate na tua porta trazendo a feiura a dor e o incômodo você sente que aquilo tá agredindo a sua bolha de bem estar É porra, o que, é que você tá somando pro desgrado do mundo fazendo isso, eu não é nada então, acho que tem esse cuidado que a gente tem que ter, entendeu? Pé na lama, cara de Brasil, veio o mendigo, você abre a janela, e se você tivesse você dá, se você não tivesse, você fala que você não dá, você ignora o cara. Pode que é. Bom,
2: é isso. É isso, Jean? É isso. Tu falou que queria falar sobre o computador quântico.
3: Ah, é. Eu, eu a Ele gente, é o... na, 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 na última, eu ia falar na semana passada. <risos> na semana passada, que é. foi há uns seis meses esse assunto surgiu. O que eu queria simplesmente dizer para quem está em casa, assistindo, sei lá onde estiver, é que eu acredito que existe uma revolução em curso sendo gestada e que vai ser tão poderosa ou mais que a revolução da inteligência artificial que segue como promessa. E que ela tem a ver não, exatamente, não só com o computador quântico, ela tem a ver com o estado quântico das coisas de uma visão quântica das coisas. Que não é... Puta, teu coach quântico. <risos> não. É tipo assim, realmente existe uma mudança no nosso... Não é no entendimento no, na nossa capacidade de usar esses princípios da mecânica quântica. Então tem internet quântica, tem um computador quântico... Internet tem... quântica? Internet quântica é, é, é sim. É, o que é, que é
1: a internet quântica? Eu nunca vou falar disso.
3: Internet conceito. quântica é, é a ideia de você ter uma rede que usa os princípios do entrelaçamento quântico, basicamente é o seguinte, você não consegue jamais hackear os dados daquela internet. É, trocando em miúdos é só isso. Mas tem muito mais coisa envolvida, porque o, o, uma das coisas que está envolvida nessa história quântica hoje em dia é você conectar computadores diferentes ao redor do mundo, entendeu? Então tem uma arquitetura quântica que precisa de uma internet quântica. É até o principal sentido. Então eu acho assim, existe uma mudança para acontecer, vai demorar, tá? Que envolve a computação quântica é que vai criar uma próxima etapa. E ela não é essa etapa que a gente pensa assim, pois ela é o exponente da inteligência artificial. Não. Ela é realmente uma nova etapa. Porque se a gente parar para ver, o paradigma central da inteligência artificial, como a gente tem hoje, hoje dia, do, do aprendizado de máquina, é o passado me leva a extrapolações do futuro. Então, pensa na questão informacional. Eu quero reduzir a quantidade de informação. Certo? A entropia. Não é isso? É, você Porque quer eu processar
1: quero... melhor a informação... A não, e eu quero processar uma vez... coisa que é
3: mais acurada. Sim. Né? Se
1: chegar a uma conclusão lógica mais acertada dada a quantidade de informação crescente.
3: Isso. Agora, olha uma coisa. Isso é sempre bom? Não. Isso é bom quando eu quero realmente prever se vai chover ou não vai chover. Agora, imagina que o que eu quero é criar possibilidades. Eu quero multiplicar os processos decisórios. Multiplicar as opções é muito mais difícil do que chegar a, a uma opção. Esse é um truque que Herbert Simon já sabia lá atrás. Um truque, É né? uma coisa que eu carrego comigo. Eu também quero que ninguém que esteja vendo o e, <risos> e Que essa é essa das minhas verdades, entendeu? Então é aí que eu vejo o caminho. Nessa multiplicação. É outra viagem, por assim dizer, tá? Então, é outra... É engraçado usando essa palavra. Mas é isso. É outra outra visão sobre aquilo que a computação tem para fazer, e na verdade mais do que isso, do que o aumento cognitivo tem para fazer na nossa vida. E vai mudar tudo. É isso, pessoal.
2: Porra, Álvaro, ah. muito obrigado, cara, por vir aí falar com a gente. É sempre muito foda, é sempre um prazer. Obrigado por trazer teus instrumentos aí. E umzinho um... foda. Digeridu e um. Jamba. Jamba. É quase Jamba. É. <risos> 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 obrigado, cara. Como é que as pessoas leem, ouvem você?
1: Tem uma coluna, né?
3: Eu tenho uma coluna no Wall, no Tilt. Agora eu tenho rede social. Ah! Oh, o Twitter? Não, tenho o Instagram.
1: Tá certo. O que você posta no Instagram?
3: É... Coisas que eu... Basicamente coisas que saem na mídia. Assim. É, você comenta. Não, coisas que eu dou entrevista todo dia, na verdade. Ah, já. tá. É, tá. é, é, é pra quase todo dia suas. Eu dou uma, uma... Não, eu, não, no geral eu não faço isso. É assim, quase sempre eu falo com alguém... Todo dia não, mas umas quatro vezes por semana, ou três, sei lá, eu falo com algum jornalista sobre algum assunto aleatório. E, e aí, em geral, é como se fosse um, um caderno que mantém isso. As coisas novas, as coisas saem. Brincadeira, não são assuntos aleatórios. Sobre inteligência artificial, sobre neurociência. De um lixo, né? É, sobre essas coisas que, que me movem. assim e
1: Qual é o URL? o arroba tal? Tá? Qual
2: que é o teu arroba, sabe? Não. Álvaro
3: Machado
1: Dias. Álvaro Machado Dias? É. Arroba Álvaro Machado Dias no É porque Instagram. na verdade
3: eu não sou o que posto.
2: <risos> então segue lá Álvaro Machado Dias, leia Ai, também que o.
3: Generosidade
2: leia também o Álvaro na, na coluna dele na UOL, não é isso? É,
3: quem quiser ver o café filosófico lá na cultura da tá agora. Verdade. Tem na internet também? Tem na internet agora também, é isso aí. café filosófico, é só buscar é, lá. É, é, isso. é isso
2: aí. Muito obrigado, cara. Obrigado você que assistiu com a gente até agora também. Um beijo, até mais. Tchau.
3: Oi, Igor. Eu um falei: perdeu todo de 3 mundo aí. a
2: 0. Tchau. Caralho, será? O uhum.
3: que foi? O que aconteceu?